0: Hola, me llamo Jill Tarter. Buenos días a todos en Tenerife, donde he tenido ocasión de estar en maravillosas conferencias y reuniones, donde he pasado unos días muy agradables. Y me siento muy feliz de poder estar aquí hoy con Héctor y con todos vosotros.
3: Saludos, criaturas pensantes de toda la galaxia. Eh, aquí en Canarias hemos entrado ya en la tercera fase. ¿Qué mejor momento para un especial sobre la búsqueda de inteligencia extraterrestre en esta tertulia nuestra que hoy se podría titular perfectamente Encuentros en la tercera fase? Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Lo prometimos la semana pasada y lo prometido es deuda. Hoy cambiamos un poco el formato habitual porque toca entrevista con Jill Tarter y vamos a aprovechar para hacer un recorrido por la historia del SETI y también algo sobre la actualidad, eh, lo que ahora se llama búsqueda de tecnomarcadores. Y también hablaremos de la conjetura de Maldacena, esa intrigante relación holográfica que hace que teorías con y sin gravedad puedan ser equivalentes en diferentes dimensiones. ...pero antes les quiero recordar pues lo de siempre... ...y es que ya saben que además de la radio... ...también nos pueden escuchar en internet... ...estamos en muchas plataformas... ...como por ejemplo en iVoox, e en Spotify... ...en Google Podcast, en Apple Podcast... ...en TuneIn y en Lecton... ...les aconsejamos que se suscriban... ...porque no les cuesta nada... ...y así no se pierden ningún episodio... ...y si les gusta nuestro programa... ...pues hay un botoncito de me gusta... ...en la mayoría de estas plataformas... ...que pueden usar a discreción... ...además es muy relajante pueden a dar el botoncito de me gusta es algo recomendable por, y recomendado por los expertos eh, para aliviar el nivel de estrés y ansiedad de la vida cotidiana nuestra página web es señalirruido.com todo junto con eñe no pasa nada, no hay que estresarse lo pueden poner todo junto en su navegador señalirruido.com y ahí pueden encontrar todos los audios de Coffee Break desde el principio de las emisiones y pueden encontrar también información sobre cómo seguirnos en redes sociales que estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram y que sepan que en Facebook está el Club de Fans, eh, fundado por Neferchiti, y que ahí pueden estar eh, en contacto con otros seguidores del programa y tener eh, conversaciones cientófilas durante toda la semana. Si son más de la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en las ondas hercianas, si viven en Canarias, en las emisoras ICO de Andauter Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en las emisoras la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, Onda Bética y en la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia, la emisora bilingüe. Hoy en la tertulia recuperamos a mi tocayo Héctor Vives. Hola Héctor, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, aquí de nuevo.
3: Bienvenido de vuelta. Eh, es un gusto tenerte, esta en Elche, ¿verdad? Sí. Uh -huh. También tenemos a Ignacio Crespo. Hola Ignacio, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? Pues, pues bien, lo de la tercera fase duele un poquito porque <risa> todavía no, todavía no.
3: Es verdad, estás en Barcelona, ¿no?
5: <risa> Eso es. Sí. sí Vamos claro. poco a poco.
3: Bueno. Pues sí, la verdad es que ahí fui un poco, eh, pequé un poco de egocentrismo, de decir eh, donde estoy yo, es eh, lo mismo en todas partes, bueno.
5: Bueno, da igual, lleg llegará, eso llegará. es lo importante.
3: Un poco de paciencia, lo importante es llegar bien. Eh, Francis Villatoro en Málaga, hola, ¿qué tal Francis?
2: Muy bien, aquí estamos. Un día bastante soleado, bastante bueno para estar en la calle y nos pillas aquí <risa> hablando contigo de tertulia, es que...
3: Bueno, yo qué sé, un día podemos sacar la tertulia a la calle si quieres, pero yo qué sé, ahora mismo así con mascarillas y tal, yo como que no lo veo. <risa> ya bastante incómodo este micrófono craneal que llevo colgado, pero bueno. Sí. Y, pues nada,
2: eh. yo estoy ahora de corrección de exámenes. Eh, tuve el examen de mi asignatura de segundo que te ayer y, y estoy todavía acabando la corrección. Son 65 alumnos, que bueno, hay que mirárselo en detalle. Y... Pero mi idea es acabar mañana. Si algún alumno me está escuchando, probablemente las nota se publiquen mañana por la tarde.
4: Vale. Vamos que de todas formas no hubieras estado en la calle si no hubieras estado en podcast.
2: Exactamente, hubieras estado con ellos y no, bien, no saben.
3: Pues Ahí tienen una primicia los estudiantes en la Universidad de Málaga, que las notas van a estar mañana de la asignatura de Francis. Y eh, tenemos en, en Valencia a Alberto y Hola Alberto, ¿qué tal?
1: Hola, hola, muy buenas. En eh, Un día feliz porque hoy hemos superado los 30 grados, lo cual es siempre muy buena señal y ojalá ocurrirá todos los días del año.
4: Uh -huh. eh, perdona, estoy
1: súper en desacuerdo.
4: Te este lo preguntaré, luego,
5: luego te escribiré, te pondré un WhatsApp por la noche y te diré, ¿sigues contento con los 30 grados? Yo compro
1: todas las desventajas del calor porque las ventajas son demasiado maravillosas.
3: Yo es que no vale. sé muy bien cuánto es eso porque suelo pensar en radianes, entonces no me quedo muy claro.
4: Y sextos. Bueno. En Valencia bueno. es calor húmedo y a partir de los 30 ya empieza a volverse insufrible.
1: Calor húmedo es shock. Si es que yo me he criado aquí, yo soy... Claro, ya... tú, tú
4: cuando es invierno te vemos con la bufanda. Y ya sí. vemos que la tolerancia tuya va más al calor. Exactamente.
1: De hecho, a mí me pasa que si corro por Madrid me, me pongo enfermo. O sea, cuando cuando no Sí, cuando he corrido por el centro de España me, se me hace daño la garganta, lo, los pulmones. Es súper es raro. Es, estoy hecho para la humedad aquí. Que se o
4: luego, si hablamos de habitabilidad, contaremos estas cosas. Exacto. Exacto.
3: Bueno, eh, los twitters respectivos de cada uno, eh, más que nada por si, hay, si alguien dice alguna barbaridad, que sepan el, el, el Twitter de cada uno. El de, el de Héctor Vives es arroba darksapiens. Um, el de Ignacio Crespo es arroba S de Stendhal, con H intercalada entre la D y la A. Eh, el de Alberto Aparici es arroba Ciencia Brújula. El de Francis Villatoro es arroba Emule News, eh, Y el mío es arroba H Socas Navarro. Bueno, vamos a empezar entonces. y um, Alberto, mira, eh, no pude resistirme y grabé esto para ti.
6: Qué
1: bonito.
3: Yo no diría, ¿por qué Alberto? Sí, si total, estamos hablando de encuentro en la tercera fase y todas estas cosas. Y bueno, podría, podría ser para todos en general. Y la razón es sobre todo porque Alberto había estado aquí dando bastante lavar en este programa sobre los méritos de John Williams como compositor. <risa> y recientemente ha sido eh, John Williams galardonado con el premio Princesa de Asturias esta semana. Eh, junto a, también con Ennio Morricone por eh, estas es. bandas sonoras maravillosas mm. entonces bueno pues
1: digamos que han, han premiado a dos de los de los maestros de la más vieja escuela no porque ya casi más mayores que ellos ya no ya no queda nadie no mm. podrían de esa misma generación podrían haber pensado en Jerry Goldsmith pero es un poco pelín más joven que, que ellos yo yo la verdad es que como, como siento un poco este beef entre, entre la manera de hacer música de John Williams y la de Hans Zimmer, que realmente son muy distintas, que a mí me gusta más la de Williams que la de Zimmer, me divertí un poco, es, esto fue un poco placer culpable, me divertí un poco en Twitter eh, viendo rabiar a todos los fans de Hans Zimmer y en plan de, pues esto está muy mal. Pero y... se mantuvo pelea gorda, o sea, fue trending
4: topic Hans Zimmer debido sí, a esto.
1: Sí. sí, y sin embargo yo, yo hago una lectura mucho más, eh, no sé, pragmática de esto. Yo no creo que no le dieran el premio a Hans Zimmer porque digan que Williams es mejor, simplemente que Hans Zimmer no se va a morir mañana. No, <risa> Williams pero se morre con él, Williams pero se morir. <risa> <risa> pues,
3: no sé. Que son ¿Sabes? mayores, yo, ¿no? Que ya, Vamos, sí.
1: yo lo veo, veo súper pragmáticamente y creo que es por eso y que a Hans Zimmer pues ya se lo darán. Ya
3: se lo darán, ¿no? ya le tocará. Bueno, yo no sé, la gente, en fin, suele discutir sobre estas cosas. A mí, como me gustan mucho los dos, pues no, no tengo esa, ese problema. En fin, vamos entonces con lo nuestro y, bueno, pues ya les habíamos dicho que un poco el, el eje central del programa de hoy iba a tener que ver con eh, todo lo que es el programa de búsqueda de, de inteligencia extraterrestre, no, no de vida, de inteligencia extraterrestre. Eh, la historia de SETI y esta entrevista que tenemos con eh, Jill Tarter. Eh, por poner un poco el contexto, porque no sé si todo el mundo, a lo mejor todos los oyentes están eh, familiarizados, eh, pues eh, bueno, eh, Jill Tarter ahora mismo está más dedicada a cosas de, de política científica, hace mucho tiempo. Eh, bueno, de hecho está, está jubilada, o es sea, una persona ya de setenta y pico años, pero, pero bueno, es profesora emérita y realmente sigue muy activa porque está en todos los comités habidos y por haber eh, y, y yo creo que lo de su jubilación es un poco un tema legal seguramente barra económico no en en la institución esto es, es habitual pero, pero bueno mm, como digo se dedica sobre todo a temas de política científica pero es una de las personas que ha sido eh, más eh, reconocida en este campo de búsqueda de inteligencia extraterrestre y por darles una idea, eh, la revista Time en, en el año 2004 la incluyó en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo. Eh, no en ciencia, o sea, una de las 100 personas más influyentes del mundo. A mí esto me resultó bastante sorprendente, la verdad, eh, pero bueno... Eh, Simplemente el hecho de estar en esa lista creo que, que dice mucho. Y la revista Discover Magazine la considera una de las eh, 50 mujeres más importantes en la historia de la ciencia. Eh, junto con, no sé, gente como, como Cecilia Payne, como Jocelyn Bell o, o gente así, ¿no? Entonces, pues pues eso. Por ejemplo, eh, junto con Frank Drake, fue una de las fundadoras del Instituto SETI, aunque creo re, o sea legalmente. Desde el punto de vista legal, si te vas a los estatutos legales de, del instituto, creo que figuran como fundadores ella y eh, no recuerdo el nombre, pero una persona que, bueno, que era básicamente el administrador, que tenía una. Una persona tiene una titulación en, en gestión de empresas y tal, ¿no? Aunque en la práctica, pues había ahí un grupo de gente que incluía, pues eso, sobre todo gente como Frank Drake, como el propio Carl Sagan. Vamos a decir Sagan, yo creo que, que si no nos vamos a liar un poco. Eh, el famoso Carl Sagan, que fue uno de los grandes impulsores del instituto y de muchas de estas iniciativas. ¿no? Eh, pero bueno, realmente la razón por la que Jill Tarter, sobre todo, es súper conocida es por el, eh, la, la novela Contact de Carl Sagan, que luego se, se hizo una película, creo en el año 97, y porque esa historia está basada eh, en la protagonista, está basada en Jill Tarter. Eh, Sagan era amigo de, de Tarter um, y bueno, pues la, la usó un poco para como inspiración para el personaje de Ellie Arroway, que es la protagonista de Contact. ¿no? Y eso ha sido un poco lo que le ha dado la, la fama a nivel eh, popular. Eh, bueno, no sé si, si quieren que comentemos algunas cosas. Hay cosas curiosas aquí, ¿no? Por ejemplo, es que Tarter estudió en la Universidad de Cornell Igual si le suena el nombre de, de Cornell a los que son muy saganianos, seguramente tiene esas connotaciones porque era la universidad de Carl Sagan, donde trabajaba. Y en Cosmos. También la
1: de, también la de Richard Feynman, durante la segunda mitad de su carrera, creo. No, creo que estuvo primero en Caltech
4: y luego fue a Cornell.
3: Uh -huh. Ah, pues no lo sabía. Hombre, son los dos extremos del país, ¿no? Caltech en California y Cornell está en Nueva York, en Ithaca. Eh, entonces bueno, tiene esas connotaciones como muy saganianas ¿no? eh, Tarter estudió, estudió allí la, eh, hizo su licenciatura en ingeniería luego después se fue a Berkeley, a la universidad de Berkeley donde hizo el doctorado pero ahí en Cornell pues, pues eso, eh, estableció relación con Carl Sagan y ella cuenta la historia de, de cómo pues, pues en los años 80 eh, se enteró de lo de Contact y fue en una fiesta en casa de Carl Sagan eh, pues una de estas fiestas que, que organizaba en su casa, pues la llamaron aparte, él y, y su mujer, Andruyan, la llamaron aparte y le dijeron, mira, es que, en fin, estamos... Eh, Carla ha estado escribiendo una historia de ciencia ficción, le dijo Andruyan, y nos haría ilusión que la leyeras para darnos tu opinión, porque se habla mucho de radioastronomía y tal, y sobre todo, pues, eh, por ver si reconoces algún personaje. Y entonces <risa> ella empezó a leerlo y dijo, Dios mío, pero si soy yo. <risa> y se quedó muy, eh, muy alucinada, ¿no? Dijo que, bueno, que que sí que aceptaría que aparecer como personaje en la novela, de hecho, bueno, ya estaba escrita, era un borrador entero, aceptaría aparecer como personaje en la novela a cambio de que no mencionaran su hábito, porque eso le haría reconocible su hábito de comer helados de cucurucho con los almuerzos, que eso era la razón por la que todo el mundo la conocía, tenía esa peculiar manía de que con el almuerzo pues luego se comía un helado de, como un corneto, ¿no? Un helado de esto de cucurucho, y esa fue un poco la condición que puso. Así que eso fue un poco el, el tema, pero bueno, que se quedó alucinando porque ella no sabía hasta ese momento eh, nada de este proyecto y prácticamente ya leyeron dieron el, el borrador ya de la novela terminado y, y se quedó se quedó flipando de hecho pues fue una cosa que probablemente influyó mucho luego en su popularidad y en su capacidad luego eh, para tener ese carisma que le, le ha permitido pues conseguir financiación y este tipo de cosas para, para este proyecto ¿no? de lo que nos va a hablar en la entrevista eh, hay una historia muy curiosa, aunque esto es un poco de faranduleo, que, que tiene que ver con, que, que igual podemos mencionarla ahora, porque hila muy bien eh, eh, Contact con, eh, bueno, eh, la cuento y, y ya está, resulta que Kip Thorne era muy amigo de Carl Sagan. Eh, bueno, Sagan era muy amigo de mucha de esta gente así de, de alto nivel, ¿no? Y... El falanduleo científico. Bueno, de las dos cosas, espérate. Pero, pero creo que es interesante que viene a cuento, porque hila un par de cosas. Eh, Kip Thorne era muy amigo de Carl Sagan, pero de antes de ser famoso. O sea, bueno, eh, digamos que él, quiero decir, antes de Cosmos. Él, él obtiene una, una fama popular enorme a raíz de Cosmos. Antes de Cosmos, en los círculos científicos, era muy conocido, porque de alguna forma era una persona que pues que era muy carismático y que rápidamente, eh, bueno, eh, además le gustaba mucho colaborar con mucha gente, incluso en el bloque soviético y tal. Eh, él hizo una red de contactos muy, muy importante, ¿no? Y con Kip Thorne tenía, ya digo, tenía amistad incluso antes de, de Cosmos, ¿no? Y a finales de los 70, en el 70 y, no sé, 76, 77 por ahí, resulta que Kip Thorne se, se divorció de de su mujer con la que tenía dos hijos y estaba en un momento así un poco de bajona eh, un poco pues en un momento estos bajos que tiene uno en la vida y Sagan esto lo cuento un poco para, para ver un poco el nivel de, de relación personal que tienen entre ellos porque se dio cuenta de esto, pues le quiso echar una mano y eh, él incluso hizo como de Celestina y lo <ríe> le, le arregló una cita ciega con eh, una persona que se llama Linda Obst que eh, es un personaje interesante porque es una productora de cine de Hollywood. Que bueno además eh, había sido antes, había trabajado en un periódico, creo que el New York Times o uno de estos, en una sección de cosas de cultura un poco alternativa y cosas que tienen que ver con ciencia. ¿no? Entonces Sagan pensó que bueno que a lo mejor puede ser una persona interesante para, eh, para conectar con Kip Thorne. ¿no? Y bueno, Thorne aceptó y. Empezaron a salir, de hecho su primera cita, es que hay una serie de conexiones aquí muy graciosa, la primera cita de Kip Zone con, con Linda Obst fue para ir a ver el estreno de Cosmos, eh, que creo que fue en el 79 o algo así, un estreno así privado, ¿no? Y la gracia es que Linda Obst luego sería la productora de Contact, de la película Contact, eh, pues sería, no sé, 15 años más tarde o algo así. Pero ya en aquel momento pues empezaba a tener relación, eh, bueno, ya tenía amistad con Sagan, supongo que por eso fue la que, eh, la que impulsó el proyecto de Contact como película. Eh, y la gracia es que luego, bueno, Kip Thorne y, y Linda Obst, pues tuvieron una relación un poco intermitente, la cosa no acabó de funcionar muy bien, estuvieron un par de años, que sí, sí, que sí, no, y luego decidieron dejarlo. Eh, luego Kip Thorne se casó con, con la que es su esposa actual, pero mmm, quedaron como buenos amigos, mantuvieron una amistad muy, eh, muy buena durante ya el resto de su vida. Y la gracia es que en, en 2004 es eh, Linda la que llama a Kip para decirle que llevaba tiempo con idea de que había tenido una experiencia muy buena con Contact haciendo una película de ciencia ficción y que llevaba tiempo que quería hacer otra y que ahora mmm, había conseguido reunir un poco el apoyo y que estaba en una situación en la que podía proponer una nueva película de ciencia ficción y que le gustaría hacer una película que hubiera agujeros de gusano y que hubiera, eh, digamos, eh, no sé cómo decirlo, muchas dimensiones, ¿no? eh, situaciones con muchas dimensiones y tal. Supongo que en esa relación eh, primero eh, sentimental y luego de amistad con Kip Thorne, pues me imagino que habrían hablado de esas ideas bastante a menudo y se le habría quedado ahí, ahí un poco en la matraquilla. O sea que la semilla de Interstellar, eh, viene de, de esta persona de Linda Obst que es la que primero le propone la idea a Kip Thorne. La bueno.
1: verdad es que con la mala fama que tienen los productores de, de cine y todo esto, me lo imagino diciendo, hola Kip! se me ha ocurrido poder hacer una película con muchas dimensiones. Por favor, cuántas más dimensiones. Bueno, claro, y explosiones, y amor, todo junto, porque el amor uh -huh. es una dimensión, ¿verdad?
3: <risa> que conecta a través del espacio y del tiempo, ¿no? Y tiene que ver una científica llorando. <risa> Bueno, pues me, esa historia me parece muy bonita porque es una de las conexiones entre, entre Sagan y Thor y entre Contact e Interstellar, pero es que hay otra más eh, que yo no conocía hasta que estuve leyendo estos días sobre, sobre este asunto. Resulta que cuando Sagan hace el primer borrador de Contact, una de las primeras personas a quien se lo envía es su amigo Kip Thorne. Y le pide ayuda sobre todo con la parte final, porque hay una parte en la que eh, la protagonista tiene que hacer un viaje interestelar y eso Sagan no sabía muy bien cómo, cómo hacerlo. Entonces le envía un borrador a Kip Thorne y le dice, mira, estoy escribiendo esta novela, me gustaría que me echaras una mano con el asesoramiento sobre todo esta parte final y no sé qué. En esa parte final eh, Sagan había hecho una historia en la cual eh, ese viaje interestelar se hacía entrando a un agujero negro y luego saliendo por otro, en otra parte del universo, o algo así. Y claro, cuando Sorn estaba leyendo aquello, dice que lo estaba leyendo en un viaje en coche que estaba haciendo con, con sus hijos, y le estaba gustando mucho la novela, ¿no? Dice, hombre, una novela de ciencia ficción y escrita por Carl, esto tiene que ser una cosa seguro que muy divertida y tal. Y le, estaba disfrutando mucho la novela, y cuando llegó a esa parte, dice que se horrorizó, se le pusieron los pelos de punta, ¿no? <risa> eh, y dijo, no, 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 esto, además, creo que le dijo algo así como, mira, Carl, tú no puedes hacer esto. O sea, esto... Esto está a nivel de pseudociencia, ¿vale? Tú no puedes poner tu prestigio eh, con esto y tal. Entonces, en ese mismo viaje en coche, él sacó, dejó conducir a, no sé si pues a su mujer o sus hijos y tal, y dice que él se pasó el resto del viaje, sacó la libreta y el bolígrafo y se puso a pensar cómo se podría hacer algo así con agujeros de gusano. Y se hagan cuenta que le respondió eh, a vuelta de correo con un, un mamotreto, un tocho, con el que había, dice que 50 líneas de ecuaciones, justificando el uso de agujeros de gusano para poder hacer viajes eh, en el espacio y que eso es lo que acabó trasladándose a Contact pero que toda esa parte eh, fue inspirada por Kip Zorn o fue ideada por uh -huh. Kip Zorn y de hecho dice Zorn que él siguió le gustó tanto ese tema que él siguió dándole vueltas durante años pensando en su propia historia eh, y que al final todo eso con la mediación de, de Linda Ops es como acaba fructificando en, eh, en Interstellar
1: ¿Te das cuenta de que tal, tal y como lo has contado, eh, Kip Thorne, hasta que llegó a la parte del agujero negro, estaba leyendo y conduciendo a la vez? Y solo en ese momento le dio el volante a alguien y dijo, no, no, ahora me tengo que ponerse <risa> Yo lo estaba
5: pensando y me encantaba la imagen. Los niños asustados, él disfrutando muchísimo. Exacto, y luego no conduciendo era. a los niños.
4: Exacto. Como niño, conduce tú.
3: Yo, no sé si lo he contado así, pero creo que... No, no, no es así como me Oye, imagino yo, la escena. Yo me, me una...
4: imaginaba al principio que no estaría conduciendo él, pero como claro. después has dicho, entonces claro. le dijo a su mujer que condujera. Yo quería que, con que lo leía durante
5: el viaje, se refiere Héctor a cuando paraban a descansar un rato antes de dormir, cosas por el estilo. No, yo no lo pero, sé. Claro, que... durante, durante, estrictamente, es todo el tiempo.
3: Bueno, durante durante el viaje, vamos que no necesariamente eh, durante la conducción no. supongo eh, que se irían turnando y que pues los turnos en los que no conducía iría leyendo, yo qué sé pero eso ya es mi imaginación ¿no? yo no, en fin esta persona de la que estamos hablando es tan inteligente que es capaz de tener parte de su cerebro enfocada en conducir y otra parte en leer una novela, no sé Hombre,
5: por, por optimizar un poco el tiempo, yo creo que Igual lo que hizo fue pasarle el manuscrito a los niños, que tenían que practicar lectura, que estaban aún en parvulitos, y que le fueran narrando todo. Así él podía conducir
6: mientras.
2: Yo he conducido perfecta. poco por Estados Unidos. En Estados Unidos los coches ya, son automáticos verdad. y muchas de las carreteras son enormes y larguísimas y súper aburrido Entonces lo pones en marcha y pasas completamente de conducir porque sabes que no ves... A dos kilómetros vista, ves que no viene nadie, puedes hasta leer mientras estás sí. conduciendo, porque aquello no se acaba nunca. Las
6: Exacto. páginas que
5: ya había leído las usaba para calzar el acelerador, ¿no? Lo ponía ahí <ríe> y listo.
4: Bueno, yo quiero comentar que hace, uf, hace 14 años ya estuve en Egipto de turismo y hubo gente del grupo que decidió visitar el Cairo ese día, el día que subimos allí. Y pidieron un taxi. Bueno, a la vuelta dijeron que no solo conducía en plan rally el conductor, sino que mientras conducía tenía un DVD portátil reproduciendo una película y además estaba hablando por el móvil todo al mismo tiempo entonces es factible
3: se puede hacer bueno eh, a mí me, me gusta mucho esta aunque haya algo de en fin de faranduleo y de estas cosas pero me parece una relación preciosa entre, entre Cosmos inter, perdón entre Contact Interstellar entre Sagan Tarter y y Kip Thorne y quizás, es decir, eh, están de alguna forma un entrelazamiento cuántico. Probablemente si no se hubiera hecho contact, probablemente tampoco se hubiera hecho Interstellar. Eh, y, y viceversa,
4: ¿no? Para, para si no lo hubiera cual, sido la cuántica por el amor. Es por, si no hubiera sido por Sagan intentando por crear una relación amorosa con Kip Thor, no hubiera salido. Sí,
3: exacto, ¿no? Que había también algo ahí de. Ese intento de, de, hacer de Celestina, ¿no? Me, me hace gracia estas cosas porque estas personas que los tenemos así, quizás, un poco idealizados en pedestales, pues que, pues que son personas como cualquier otra claro. y que tienen también esta, esta no sé, esto casi parece una historia de Big Bang Theory que de la historia de la ciencia, ¿no? <risa> <risa> Alberto, perdona, que ibas a decir algo y
1: no, 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 que vas, que vas, no, 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 no <risa> estaba simplemente pensando en mis cosas. Vale. Pues era algo Ahora tienes tu turno <risa> de palabra. Me gustan mucho las tortugas de colores.
2: Ahora, eh, en principio, Alberto, también te gusta el te interés. La... No, ¿La película te gusta o no te gusta? ¿Tú eres de, sí, los, sí. de los actores? Eh...
1: No, no, yo soy, yo soy de los defensores. O sea, quiero decir, a mí la película me parece que tiene defectos, ¿eh? y, y, pero me parecen mucho más serios los defectos cinematográficos que los defectos científicos. Yo creo que todo el todo el capítulo del Planeta de Hielo no funciona. Es un, pues a mí es sí un... que
4: me gusta esa parte.
1: Ya, ya, sí, lo hemos hablado alguna vez. Pero no, eh, no ya cuenta. Pero, no lo hemos comentado. Pero vamos, que la, la película a mí en general me gusta y además no compro el asunto de que la película defienda que el amor es una dimensión. Exacto, eh, yo igual, digo... sí, exacto.
4: Bueno, lo, lo defiende
1: un personaje y luego hay otro personaje que en unas condiciones psicológicas que no podemos ni imaginar, pues lo saca a colación porque es la única manera que tiene de entender qué es lo que está pasando y no volverse loco. Pero, pero bueno, que, que, que el mayor problema de la película sea una discusión así un poco metodológica acerca de si la narración defiende que el amor es una, es una dimensión o no, pues, pues ya quiere decir que la película debe estar bastante bien. <risa>
3: Yo, yo hubiera preferido que no hubiera sido una mujer quien hubiera hecho ese comentario entonces yeah. por lo menos ¿no? mm -hmm. pero bueno eh, otro día hablamos de Interstellar entonces si quieren que o, o hablamos no, de la
2: próxima de Tenet la próxima de de, ah. de Christopher Nolan. Francis, Francis está acercándose a un agujero negro sí, lo se acerca a un agujero
4: negro y cada vez se ralentiza más lo que dice hemos tenido problemas ¿Cómo? con la conexión,
3: no,
1: Francis, la conexión Francis, se, la se ha ralentizado
4: fallado. de repente todo el, todo el audio y parecía que estuvieras acercándote al horizonte
1: la próxima película de Christopher <risa>
2: Bueno, bueno, voy a ver si puedo pedir que corte la maquinita y la wifi.
6: Vale,
3: mientras, tanto, mientras tanto vamos poniendo la entrevista y, ah. y a, ver si, a ver si podemos mejorar esa conexión. Y bueno, antes que nada, quiero dar las gracias a María Rives, a, a nuestra Neferchiti, por, haber, eh, por haberse pegado todo el curro de haber hecho la traducción de la parte de Tarte en la entrevista, que, que es un montón de trabajo. Y a, además María lo hace súper bien. Además, claro, siendo lingüista, pues es genial como... Eh, en fin eh, hace una, una traducción muy buena ¿no? de, de las mm -hmm. cosas que, que se dicen así que vamos a, a ponerla ahora eh, quiero advertir un poco de, de que hay una parte que a mí me sabe un poco mal de hecho estoy pensando cortarla pero al final decidí que no porque creo que queda un poco raro hay un momento en el que yo interrumpo a Jill para decirle, empiezo a decir una cosa y luego y luego no la termino empiezo a decirle que que, bueno, ya lo verán en la entrevista, algo así como que, bueno, que gracias a gente como ella, pues las niñas ahora tienen un modelo y tal. Y eso tiene su razón. Es porque iba a decir una cosa, pero luego me arrepentí a mitad y decidí no decirla. Pero bueno, lo, lo cuento al final, luego les cuento qué era lo que quería decir y por qué, y por qué me arrepentí. Pero bueno, eso, que gracias a María. Eh, vamos a ponerles ahora la entrevista. Eh, traducido al español, ya saben que siempre todas estas cosas también colgamos por separado el audio en versión original por si alguien quiere escucharlo, eh, que pues realmente por escucharlo de, de la voz de la propia protagonista, ¿no? que, que vale la pena si, en fin, si se manejan con el inglés, así que pondremos también en este episodio el, el audio por separado entonces pues nada, vamos a ello, eh, les dejamos con la entrevista con Jill Tarter y nosotros volvemos en un ratito Hoy tenemos el honor de dar la bienvenida a la doctora Jill Tarter. Jill, bienvenida a Coffee Break. ¿Cómo estás?
0: Estoy bien. En estos tiempos del coronavirus, muy sana y muy bien.
3: Eso es lo más importante. Espero que estés bien tú y tu familia y que el confinamiento esté siendo soportable. Tú vives en California, ¿verdad?
0: Sí, vivo en Berkeley.
3: ¿Y cómo están las cosas por ahí?
0: Pues hace un día muy bueno y California, bueno, toda el área de, de la bahía donde vivo, tomó medidas antes de que empezara la curva y bueno, el riesgo de infección es ahora mucho menor que, que en otros lugares.
7: Ajá. pues me
3: alegro mucho de oír eso. He leído algunas entrevistas, eh, porque soy muy fan tuyo, Um, Tú te defines como una marimacho cuando eras pequeña.
0: Sí.
7: O sea,
3: una niña que hace cosas que se esperan de los niños. ¿Crees que han cambiado los estereotipos desde entonces, eh, que ahora es más fácil para una niña el que se pueda plantear el querer ser una científica?
0: Bueno, yo creo que ahora las niñas tienen muchos más modelos donde pueden ver que las mujeres participan en la ciencia y en la ingeniería y yo no lo tuve. Y en ese sentido, yo creo que sí, que puede ser más fácil. Y eso es gracias en
3: gran medida a gente como tú. Y créeme que sé de lo que estoy hablando. ¿Quién o qué fueron tus fuentes de inspiración? ¿Qué es lo que te... o quién te animó a querer ser científica?
0: Bueno, pues yo cuando tenía ocho años, tuve una conversación con mi padre que fue, obviamente, motivada por mi madre. Y mi padre me dijo, mira, ya te estás haciendo mayor y deberías pasar más tiempo con tu madre, haciendo cosas de chicas, más que pasar tiempo conmigo, haciendo tus cosas de marimacho.
7: y macho. Y yo me
0: enfadé tanto, me ofendí muchísimo por esta sugerencia. No veía por qué tenía que hacer una cosa u otra, porque tenía que decidir.
7: Así que simplemente le dije,
0: yo voy a ser ingeniera porque era la profesión más masculina que se me ocurrió. Y bueno, desgraciadamente, mi padre murió un par de años después, así que yo me quedé decidida. Yo quería hacer que mi padre estuviera orgulloso. Y como dije que iba a hacer eso, pues lo tenía que hacer. Así que me gradué en ingeniería, pero, por desgracia, en aquella época, porque ahora esto no es así, pero si piensas en, en esa época, en los años 60, aunque no sé, tú no sé si eres bastante mayor como para recordar los años 60. No, la verdad es que no. Ya, pues nada, ah, yo cuando terminé la carrera, me gradué y me dije, mira, si los ingenieros son tan aburridos como mis profesores, yo voy a tener que buscarme otra ocupación pero era consciente de que había recibido una educación muy buena respecto a la resolución de problemas. Así que me dije, bueno, lo que tengo que hacer es encontrar otro ámbito donde los problemas a resolver sean más interesantes. Y entonces tuve la oportunidad de tomar una serie de clases de posgrado en Cornell y había un curso maravilloso de formación estelar. Y el profesor que lo daba era Ed Salpeter, un, un profesor fantástico. Y yo pensé, wow, wow, estos sí que son problemas interesantes. Esto es lo que quiero hacer. Así que como ves, eh, no seguí un camino directo. Pero mira, acabé haciendo el doctorado en astronomía y astrofísica. Uh -huh.
3: ¿Puedo preguntarte eh, sobre tu padre? ¿El personaje en Contact eh, refleja de alguna forma tus recuerdos sobre él? O...
0: Oh, no, 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 en absoluto. Ese personaje, en realidad... Bueno, acuérdate de que Contact se escribió antes, bueno, cuando el SETI o el cartografiado de microondas en alta resolución, era un proyecto de la NASA y teníamos una financiación muy buena. Y ahí, bueno, desafortunadamente, Carl Sagan tuvo mucha, mucho acierto al predecir que, que nos quitarían esa financiación y dejaríamos de ser un proyecto financiado por el gobierno y tendríamos que buscar fuentes de financiación privadas. Así que Carl fue a, a visitar a una serie de personas que tenían pues, buenos recursos económicos, pensando sobre todo en el siglo anterior, cuando hubo muchos filántropos que financiaron proyectos astronómicos como el telescopio de Monte Palomar. Así que Sagan predijo eso y no tuvo nada que ver con mi padre.
3: Es, es realmente asombroso, y esto es algo que he mencionado a veces a la gente cuando hablamos sobre SETI, y es asombroso cómo se parece a Contact en el sentido de que la financiación pública se acaba y la protagonista tiene que ir a, a buscar eh, financiación privada de, de filántropos, ¿no?
0: No, Bueno, en realidad, cuando hablamos de la película, no es tan descabellado porque realmente Carl Sagan formó parte de nuestra junta directiva en el Instituto SETI. Así que, bueno, la parte del padre que muere joven sí que es verdad, pero el billonario que acude al rescate financiero del proyecto, pues eso ya no. Y en una ocasión, Paul Allen me preguntó si yo pensaba que se había basado en él para el personaje.
7: Ajá, uh ajá.
3: -huh. Uh -huh. Sí, bueno, me refería a cómo hoy en día los grandes proyectos en SETI, como por ejemplo Breakthrough y otros proyectos, eh, están financiados por, por individuos, ¿no? por, fin por financiación privada. Y, eh, quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión eh, sobre… El porque SETI ha tenido sus altibajos en términos de pues, su popularidad pues, entre el público, eh, entre los políticos, eh, el mundo académico en general… La percepción sobre SETI ha, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Um, ¿Cuál es el clima actual, en tu opinión, de, de estos proyectos entre pues eso, el público, eh, los, eh, las agencias financiadoras, el mundo académico? ¿En qué situación se encuentra?
0: Pues mira, a lo largo de mi carrera ha habido dos puntos de inflexión muy importantes. El primero, los exoplanetas, ¿verdad? Cuando empezamos el proyecto de la NASA, una de las primeras cosas que hicimos fue organizar congresos sobre la búsqueda de planetas en otros lugares, porque no sabíamos cómo se podría hacer eso. Y es algo que ha dado muchos frutos. Will Buruki, por ejemplo, asistió a esos congresos y 25 años después lanzó la misión Kepler, lo que nos dio mucha información sobre cómo encontrar otros sistemas planetarios. Y el segundo punto de inflexión han sido los extremófilos, porque mira, cuando yo estaba en la universidad me decían que la vida solo podía existir dentro de unos parámetros muy limitados, muy restringidos, cosas que eran cómodas para ti y para mí, ¿verdad? Pero ahora eso ha cambiado completamente y hemos descubierto que la vida tiene una enorme capacidad de adaptación y puede existir bajo condiciones realmente extremas. Bueno, extremas para nosotros pero no para la vida que se ha adaptado a ellas. De modo que esas dos cosas, los extremófilos y los exoplanetas, nos obligan a preguntarnos si esos exoplanetas que se encuentran en zonas habitables están realmente habitados. Y no solo eso, sino ¿están habitados por especies tecnológicas? De modo que ahora es más fácil, incluso necesario y menos místico, formular esas preguntas que nos empezábamos a hacer hace ya 60 años. Así que en cierto sentido, eh, hoy es más fácil y no nos confunden ya con ovnis o con otras pseudociencias, sino que parece algo natural hacerse estas preguntas.
3: Uh -huh. Y por eso eh, parece que hay interés por parte de NASA de, de volver a involucrarse en este tema. No sé cómo está ahora mismo la situación. ¿Están financiando proyectos o van a hacerlo en un futuro cercano?
0: Pues esperamos que sí. Ha habido varios estudios sobre tecnomarcadores en preparación de lo que se llama la Decadal Review, la, la hoja de ruta de la investigación astronómica de cada década. Y de hecho, Después del año 90 y... A ver, espera que, que hagan memoria. Sí, el 94, cuando el senador Brian nos canceló la financiación del proyecto SETI de NASA y lo hizo de una manera totalmente brutal, porque nos transformó en esa palabra de cuatro letras que empieza por S y que nunca podías pronunciar en las oficinas de NASA.
7: Así que los extremófilos y
0: los exoplanetas parecen haber eliminado ese problema, ¿no? Y creo que en cierta manera el problema tenía un fondo religioso, por así decirlo. Había cierta tensión ahí. Y yo creo que hoy esta cuestión está ya mucho más normalizada y es una pregunta que nos tenemos que hacer y espero que el gobierno federal vuelva a financiar estas investigaciones.
7: Hmm. Okay. Eh,
3: una pregunta sobre esta, este acrónimo de cuatro letras al que te refieres. ¿Es esa la razón o parte de la razón detrás de esa propuesta de cambio de nomenclatura eh, a tecnomarcadores, búsqueda de tecnomarcadores? De hecho, no eres la única que, que propone ese cambio, ¿no? a, mí, a mí, por ejemplo, también me parece que tiene más sentido hablar de tecnomarcadores que de búsqueda de inteligencia para referirse en realidad a, a esos parámetros que podemos observar. Pero quizás el alejarse un poco de ese término SETI eh, psicológicamente por sus connotaciones, ¿crees que sería beneficioso?
7: Pues yo creo que sí.
0: Y yo empecé a usar la palabra tecnomarcadores para enfatizar dentro de la comunidad de astrobiología el paralelismo con la búsqueda de biomarcadores.
7: Y también pensando ya en estos
0: fantásticos telescopios que queremos construir en la Tierra y en el espacio.
7: Telescopios capaces de capturar imágenes de exoplanetas, planetas individuales
0: que orbitan alrededor de otras estrellas y pensando en lo que esos telescopios serían capaces de ver, en lugar de pensar solo en buscar señales electromagnéticas de radio u ópticas de esas tecnologías y planteándonos qué es lo que se podría detectar con esos grandes telescopios.
7: Porque imagínate que pudiéramos tener un
0: telescopio que nos diera directamente una imagen de los siete planetas parecidos a la Tierra que orbitan alrededor de la estrella TRAPPIST-1, que están todos muy juntos entre sí pero cada uno está a una distancia diferente de la estrella y, por lo tanto, su temperatura debería ser distinta. Así que imagínate que tuviéramos un telescopio con el que pudiéramos verlos, hacer imágenes de ellos y nos diéramos cuenta de que todos tienen el mismo aspecto. Bueno, eso conllevaría una ingeniería bastante complicada y desarrollada. Y sería otra posible manera de buscar y detectar tecnología extraterrestre. Y por eso creo que era muy razonable usar ese término, como ya digo, en consonancia con biomarcadores, pero también como una manera de dejar atrás esa idea de que solo se puede detectar la tecnología de otros seres a través de señales de radio u
7: ópticas. Hmm.
0: Yeah,
3: the, es interesante, y de hecho eso hila con la próxima pregunta que quería hacerte. Porque ahora con todos los avances que se han hecho en la ciencia de exoplanetas y, y estos proyectos que hay para telescopios de 30 y 40 metros que se van a construir pronto, el, el TMT esperemos que se construya pronto en algún sitio.
0: <risa> bueno, a lo mejor ahí en tu área. Puede ser, puede
3: ser que se haga por aquí, pero bueno, en algún sitio. <risa> Ahora podemos buscar eh, mega ingeniería a, a nivel a escala planetaria y es posible que en el futuro eh, incluso a escalas todavía más pequeñas. Así que ahora tenemos todo este conjunto de nuevos tecnomarcadores que podemos buscar. Tenemos también el Optical SETI, eh, pulsos de láser que, que podrían estar enviando otras civilizaciones. Así que parece que el número de, de opciones está aumentando, el número de cosas que podemos buscar está creciendo. Así que, ¿crees que eso es bueno o no tanto? ¿Cómo ves todos estos tecnomarcadores de los que se está hablando ahora?
0: Bueno, a mí me encanta. En los años 99 y 2000 celebramos una serie de congresos para planificar qué podíamos hacer en el SETI durante las dos décadas siguientes. Y una de las primeras cosas que acordamos fue construir nuestro propio telescopio para poder estar observando el cielo todo el tiempo. Y lo hicimos con la red de telescopios Allen.
6: En segundo lugar, acordamos
0: que teníamos que profundizar más en el óptico y el infrarrojo, porque esas tecnologías estaban empezando a ser accesibles en ese momento. Y en tercer lugar, nos dijimos que teníamos que ser capaces de estar observando todo el cielo todo el tiempo, constantemente, para poder detectar señales transitorias. Porque en el Instituto SETI siempre nos hemos centrado en detectar señales casi en tiempo real, pero incluso así, una señal tenía que durar al menos una media hora antes de que pudiéramos validarla. Pero si simplemente estuviera pasando cerca de nuestro planeta o nos la estuvieran enviando durante un corto periodo de tiempo, en esa época no podríamos haber determinado que efectivamente eso era una señal válida y real. Así que lo que me parece fantástico a mí ahora es que las tecnologías han evolucionado hasta el punto de proporcionarnos detectores que creemos que podemos usar de diferentes maneras para observar la mayor parte del cielo o incluso todo el cielo todo el tiempo. Y en el sur de California, en la Universidad de San Diego, Shelley Wright dirige un proyecto llamado Panosetti, con el objetivo de construir un par de observatorios que tienen cientos de lentes de Fresnel sobre una cúpula que permiten observar grandes extensiones de cielo con pequeños detectores que pueden buscar pulsos ópticos muy rápidos.
7: Y en el Instituto SETI no
0: estamos construyendo observatorios, estamos construyendo módulos basados en cámaras astronómicas muy sofisticadas y redes de difracción. Y si podemos construir suficientes unidades y situarlas en 15 o 20 sitios del planeta, entonces sí que podríamos realmente ver todo el cielo todo el tiempo.
7: Así pues, en el proyecto Panoseti es
0: importante el tiempo. Estamos buscando pulsos ópticos rápidos que no hemos tenido capacidad para detectar en el pasado y por eso podríamos encontrar el equivalente de los láser de
7: Starshot.
0: acelerando una vela que cruza nuestro horizonte de manera rápida o podríamos encontrar algunos pulsos creados a propósito en estas escalas temporales tan pequeñas, entre nanosegundos y segundos. Y también podríamos encontrar contrapartidas ópticas de otros fenómenos astrofísicos que no conocíamos porque no habíamos podido detectarlos. Así que estoy muy emocionada por lo que vamos a poder hacer con las nuevas tecnologías.
3: Porque toda esta tecnología sería útil también para buscar otro tipo de cosas. Eh, a menudo se dice, y yo creo que es cierto, que SETI es básicamente una ciencia de buscar anomalías. Y podemos aprender muchísimo sobre el universo estudiando los casos más peculiares, ¿verdad?
0: Así es. En radioastronomía, estos es de FRB, de los que puede haber unos 10.000 cada día en el cielo, y nosotros hasta ahora solo hemos detectado con CHIME pues unos centenares, pero es que no sabíamos nada de ellos hasta 2007.
7: Así que, bueno, no creo que sea la última sorpresa que nos va a dar el universo.
3: Dado el tiempo que tardan las señales en viajar entre las estrellas, si alguna vez detectamos una señal de alguna civilización, una señal artificial, ¿crees que sería posible establecer un diálogo eh, bidireccional o sería más bien como arqueología interestelar?
0: Yo creo que sería más como las conversaciones que podemos tener hoy con Shakespeare o con los antiguos romanos o los griegos, ¿sabes? Creo que sería una información transmitida de manera unidireccional, de la que se puede aprender mucho, aunque no podamos hacer preguntas.
3: Hmm. Yeah. Sí, a eso me refería un poco con la segunda opción, porque podríamos estar hablando de un retardo de cientos de años, miles de años. Así que quizás un día recibimos una señal y resulta que la gente que la envió ya ni siquiera existe o no están ahí.
0: Creo que eso es en realidad poco probable, porque la mayoría de las estrellas cercanas de la galaxia tienen miles de millones de años más que nosotros. Nuestro Sol es una estrella relativamente joven. Y bueno, lo más probable, si las civilizaciones tecnológicas son más jóvenes que la nuestra, entonces no van a tener ninguna tecnología que podamos detectar. Así que las civilizaciones detectables serán más antiguas que la nuestra, estadísticamente hablando. Y por tanto, estarán ahí desde hace mucho tiempo y la probabilidad de que dejen de existir en el tiempo que tarde su mensaje o su información en llegar a la Tierra, yo creo que es pequeña. Yo creo que serán civilizaciones antiguas, duraderas y estables. Y lo importante es averiguar cómo podemos nosotros llegar a ser duraderos y estables.
3: Sí, desde luego esa es una cuestión muy importante. Pero una cosa que me preocupa de este argumento que acabas de traer a colación es que existe una separación de escalas muy grande entre las escalas de tiempo evolutivas, por lo menos en la Tierra, de miles de millones de años, y las escalas de tiempo de tecnología que por lo que sabemos pues serán algunos cientos de años.
0: Creo que ese es quizá uno de los mensajes más importantes que SETI puede conseguir dar a la humanidad. Si logramos detectar algo, sería solo en el caso de que las civilizaciones, esas civilizaciones tecnológicas, pervivan durante mucho tiempo para que pueda haber alguna posibilidad razonable de que seamos contemporáneos en algún momento, de que coexistamos en algún periodo de tiempo de esta historia de 10.000 millones de años de nuestra galaxia.
7: Entonces,
0: solo con que recibiéramos un tono de llamada cósmico, para mí, eso representaría una gran esperanza, una señal de que se puede sobrevivir a esta adolescencia tecnológica que estamos viviendo ahora. Porque si alguien lo ha conseguido, quizás nosotros también podamos. Así que esta longevidad es muy importante para el éxito de SETI. Y tú tienes mucha razón. Si las civilizaciones tecnológicas no consiguen durar periodos de tiempo largos a escala cósmica, entonces nosotros no lo lograremos. Pero si ellos pueden, es posible que nosotros también lo hagamos.
3: Ese es un punto muy interesante y quizás es algo a tener en cuenta en estos tiempos con tantas preocupaciones a nivel planetario.
0: Uy, sí, sí. Y un poco
3: relacionado con esto, eh, ¿tienes opinión sobre eh, este debate respecto a las enanas rojas, que bueno son estas estrellas eh, muy viejas, eh, extremadamente abundantes en la galaxia, pero al mismo tiempo son estrellas muy violentas, muy activas? Por una parte, es donde nuestros sesgos observacionales hacen que sea más fácil observar, detectar exoplanetas, quizás eh, buscar tecnomarcadores. Eh, TESS va a estar observando eh, muchísimas de estas estrellas, enanas rojas, haciendo análisis de curvas de luz. Pero, por otra parte, puede que no sean los eh, objetivos más prometedores a la hora de buscar vida. O sea, que hay cierto debate sobre si son o no buenos candidatos. ¿Tienes eh, alguna opinión al respecto?
0: Pues en un primer momento las descartamos porque pensamos, no, esto no va a funcionar. Entre otras cosas, porque si estás en la zona habitable de una lana roja, lo más probable es que tu planeta esté en acoplamiento de mareas. Es decir, que una cara del planeta está siempre mirando a la estrella, como pasa con la Tierra y la Luna. Pero entonces, allá por 2015, organizamos unos congresos para estudiar esta cuestión con más detalle, para profundizar un poco más en ella. Y se hicieron muchos modelos y simulaciones que mostraron que, bueno, si hay viento suficiente, se puede transferir el calor desde el lado diurno hacia el nocturno, sin congelar la atmósfera. Y hay mucha literatura científica al respecto donde se plantea esta duda. Si un planeta que orbitara alrededor de una nana roja desarrollara una atmósfera, ¿las erupciones energéticas de la estrella se la arrancarían? La mayoría de las nanas rojas parecen calmarse tras unos mil millones de años. Así que, bueno, es una pregunta científica aún por responder. Y puesto que van a ser las estrellas que encontremos primero o las más cercanas, quizás deberíamos observarlas, estudiarlas desde un punto de vista astronómico para intentar comprender cómo interactúa la estrella con un planeta y también deberíamos buscar indicios de tecnología cerca de ellas.
7: Y llegado a este punto,
0: yo creo que, bueno, porque quizás porque ya tengo una edad, yo prefiero las teorías incluyentes a las excluyentes, porque no creo que tengamos una imaginación tan buena como pensamos.
3: Exactamente. Por ejemplo, estamos hablando sobre planetas todo el tiempo, y yo no puedo dejar de pensar que quizás estamos siendo demasiado restrictivos al pensar solo en planetas. Los planetas son sitios peligrosos en los que vivir. Eh, los planetas caen meteoritos, eh, hay supervolcanes, eh, tienes un sistema climático complejo que es difícil de controlar. Yo imaginaría que una civilización tecnológica, eh, llegado a un momento dado, eh, una vez que eh, consigues dominar la ingeniería espacial, eh, la energía de fusión nuclear. Probablemente construirías ciudades espaciales y te irías lejos de los peligros de tu planeta. Podrías ir a vivir en la seguridad del medio interplanetario o incluso interestelar, eh, haciendo minería de asteroides para obtener recursos. Así que quizás las civilizaciones nacen en planetas, la mayor parte de las veces, pero luego crecen y se marchan de casa.
0: Y hay otra razón para hablar de tecnomarcadores, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eh,
3: bueno, no sé si esto es algo sobre lo, lo que has pensado mucho, pero ¿cómo imaginarías que sería eh, el post-contacto? Supongamos que en algún momento tenemos mucha suerte, eh, detectamos una señal, y podemos tener confianza y estar seguros de que es de origen artificial, ya sea una señal electromagnética o algún otro tecnomarcador. Habría seguramente un entusiasmo mundial, eh, sería de locura. Pero ¿cómo crees que evolucionarían luego las cosas? Porque yo me imagino que luego durante mucho tiempo, pues ya eso será todo. No habrá mucho más que podamos hacer.
0: Pues en primer lugar... Una vez que encontráramos otro ejemplo de civilización tecnológica aparte de la nuestra, iríamos a buscar más. Y probablemente ya para ese momento habríamos obtenido algún tipo de financiación. Y es que en física contamos uno, dos, infinito, ¿no? Porque si tenemos solo un ejemplo de un fenómeno, es posible que sea algo aislado. Pero si encontramos un segundo ejemplo, entonces ya sabemos que hay muchos. Así que, A, somos nosotros los que vamos a buscar a otros, o B, pero B, bueno, me preocupa que nos hallemos ante alguna circunstancia desafortunada, que haya, por ejemplo, un aislamiento geográfico, en el sentido de que lo que encontremos venga desde un punto tan lejano en el norte o tan lejano en el sur que algunos países no tengan acceso a esas partes del cielo. Y yo creo que eso causaría una cierta tensión.
7: Por un lado,
0: podría consolidar un sentimiento de confianza global si se comparte la información de manera tan transparente que nadie tenga dudas de que se está compartiendo todo con los países que no puedan tener acceso a esa información por sí solos.
7: O se podría generar un
0: sentimiento de desconfianza del tipo, vaya, nos están ocultando algo, seguro que no nos lo están contando todo. Hemos organizado infinidad de congresos sobre esta cuestión del impacto que tendría en la sociedad la detección de tecnologías extraterrestres. Y al final, todos los expertos, cada uno de su campo específico, pero todos terminan diciendo lo mismo. Bueno,
7: dependerá de las
0: circunstancias que se den en ese preciso momento, de la situación política que esté atravesando el planeta cuando tenga lugar la detección,
7: y eso será lo que
0: determine el impacto de la noticia y cómo actuará la gente. Y uno de los principales objetivos de los investigadores de SETI en todo el mundo, por lo que yo sé, siempre ha sido compartir esa información. Incluso, fíjate que redactamos un protocolo de actuación en los años 80,
7: el protocolo
0: post-detección, sobre todo para colaborar con nuestros colegas soviéticos por si ellos sufrían algún tipo de presión para no revelar lo que hubieran descubierto.
7: Si hay una señal,
0: si nos llega información,
7: no va a ir dirigida a California o a Moscú, será para el planeta Tierra. Esa información
0: en realidad pertenece a toda la humanidad y nuestra intención es compartirla. Pero la reacción que tenga el resto del planeta dependerá de muchas cosas. Por ejemplo, imagina que la gente se hubiera estado refugiando durante décadas de una pandemia y hubiera construido unos silos enormes para aislarse unos de otros. O puede que nos hayamos espabilado y estemos trabajando juntos a nivel global para enfrentarnos a estos retos que van más allá de las fronteras nacionales. Y por tanto puede que tengamos una reacción positiva a nivel global ante la llegada de esta información. El anuncio de que haya alguien más en otro
6: lugar.
7: <risa>
3: Lo que me preocupa, bueno, esto es algo que he dicho muchas veces, pero somos cada vez más y más una sociedad global eh, con problemas a escala planetaria y, sin embargo, seguimos organizados en una estructura, en mi opinión, obsoleta de naciones. Las naciones son la autoridad última en cualquier territorio. Pero cada vez más y más, y las pandemias como esta que estamos sufriendo ahora son un ejemplo muy claro Nuestros problemas son globales y deberíamos tener una autoridad planetaria. Lo que me preocupa de este escenario que acabas de escribir, y es algo que acabo de darme cuenta ahora, no es ya solo el problema de compartir la información entre nosotros. Pongamos, por ejemplo, que alguien piensa que sería una buena idea responder a ese mensaje, señal, lo que sea, mientras que otra gente puede pensar que, que sería una mala idea responder a esa señal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos con esa situación? Digamos que Estados Unidos eh, piensa que es una buena idea enviar una respuesta a esa señal, eh, pero a lo mejor China o Europa o Rusia deciden que no, que no debemos hacer eso.
0: Sí. Sí, en ese protocolo post que redactamos en los 80, en uno de los artículos se establecía que los que se suscribían a este protocolo aceptaban el compromiso de no enviar ninguna respuesta hasta que hubiera un consenso global que estableciera
7: quién debía hablar
0: en nombre de todo el planeta Tierra y qué había que decir. Y bueno, son muy buenas palabras, pero no hay ninguna manera de asegurarse de que eso realmente se cumple. Y en realidad, yo creo que cualquier organismo que tuviera medios para enviar una transmisión, pues lo haría y diría lo que ellos consideraran que debería decirse, y no hay manera inmediata de evitar eso.
3: Bueno, las naciones individuales podrían poner alguna norma y hacerla cumplir.
0: Eh, pues piensa en la FCC y en la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la asignación de las frecuencias del espectro para transmisión de señales. En teoría, están organizando todo esto para que la gente tenga acceso a las distintas partes del espectro. Y el espectro se paga bien caro, ¿eh? Cuando sale a subasta, las frecuencias de radio se pagan a mil millones de dólares el megahercio, ya sabes. Y no hay manera de controlar esto. No podemos practicar higiene espectral porque no se puede hacer cumplir.
7: Y cuando pienso
0: en todo esto, me hace gracia porque Freeman Dyson, fallecido hace poco, solía decirme, mira, esta cacofonía de diferentes transmisores, diferentes mensajes sin ninguna coordinación, es quizá lo que mejor puede representar a nuestro planeta en la actualidad. Dice mucho de cómo somos, de nuestra falta de homogeneidad global como entidad. Así que, bueno...
7: Actualmente, no vivimos en una
0: sociedad que sea global, que esté estructurada de tal modo que pueda implementar algún tipo de protocolo o de restricción a este respecto.
7: Y de hecho, esa es una de las razones por las que me gusta tanto dar charlas.
0: Porque bueno, si la gente es tan amable de dedicar una parte de su tiempo a venir a escucharme,
7: de alguna manera, mi charla
0: puede cambiar su perspectiva
7: y les puede hacer verse a sí mismos dentro de un contexto más amplio. Yo espero que les haga
0: trasladarse a una perspectiva más cósmica que les haga estar dispuestos a enfrentarse a todos esos desafíos que has mencionado antes, que superen esas fronteras entre países y que trabajen juntos de manera global. Así que yo suelo mandarle deberes al público, que cuando terminen y se vayan a sus casas, cojan estos recursos tan útiles que tenemos hoy en día, y cambien su perfil y que lo primero que pongan para describirse a sí mismos sea
7: «soy terrícola»
0: y que actúen como tales.
3: Voy a hacer eso ahora mismo. En cuanto terminemos esta conversación, voy a hacer eso. Vale, y ya para terminar, mi última pregunta. Esta no es sobre búsqueda de inteligencia, sino búsqueda de vida en general. Algo que comentábamos al principio. Yo creo que estamos viviendo una época muy, muy fascinante en la historia porque por primera vez, eh, gracias a estos telescopios de 30 y 40 metros, eh, estamos en una posición en la que creo que, que muchos expertos están de acuerdo con esto. Es que encontrar vida en otras partes del universo, eh, a través de biomarcadores en exoplanetas, es probablemente algo que va a ocurrir relativamente pronto, algo que ocurrirá durante nuestra
0: vida. Bueno, en mi caso, yo soy mayor que tú, y lo único que no me gusta de ser mayor es que quizá me voy a perder la respuesta a esa pregunta.
3: Bueno, vamos a, vamos a esperar que, que todavía te quede muchos años por delante. ¿Quién sabe? Eh, o sea, es posible que a mí me quede menos que a ti. Nunca se sabe. Pero bueno, vivimos en una época en que la esperanza de vida y bueno, en tu caso en particular, las mujeres, eh, creo que no sé exactamente el número, pero creo que desde luego por encima de los 85 años eh, es bastante razonable.
0: Pues mira, en Estados Unidos está bajando en estos últimos años. Tras todas estas décadas en las que la esperanza de vida ha ido subiendo, ahora mismo está volviendo a bajar y se debe a la disparidad económica que tenemos en nuestro país, posiblemente. Y bueno, perdona, no quería interrumpirte que ibas a decir otra cosa.
3: Sí, iba, iba por otro lado, pero pero no, pero esto también es interesante porque es verdad que muchas veces estamos pensando en el universo y a veces parece que olvidamos un poco los, los problemas que tenemos aquí en casa. Y yo creo que las dos cosas están conectadas de alguna manera, porque cuando piensas en, en los grandes problemas, eso te da perspectiva y te pone en una mejor posición para encontrar soluciones a los problemas que tenemos cerca de
0: casa. Caleb Scharf, que es el director del Departamento de Astrofísica de la Universidad de Columbia, tiene una manera muy bonita de expresar eso. Él dice que, en un mundo finito, tener una perspectiva cósmica es una necesidad, no una necesidad y no un lujo.
3: Sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces, con esa perspectiva y, y pensando en ese momento, el momento en el que podamos señalar a un punto en el cielo por la noche y, y podamos decir, ahí hay vida, ¿qué crees que va a pasar entonces? Por ejemplo, hablaste sobre religión al principio de esta conversación. ¿Crees que esto generaría tensiones a gente con cierta visión religiosa? ¿Crees que cambiaría quizás un poco la forma que tenemos de ver las cosas?
0: Pues espero que pueda cambiar la forma en la que nos vemos a nosotros mismos y haga que nos apreciemos dentro de un contexto mucho más amplio, ¿no? En cuanto a las religiones organizadas, existen desde hace miles de años. Y lo que sabemos acerca del universo ha ido cambiando mucho a lo largo de todos esos años. Y sin embargo, las religiones organizadas han conseguido reajustarse, adaptarse a esas nuevas formas de conocimiento y siguen existiendo.
7: Así que no creo
0: que las tensiones religiosas vayan a ser peores. Y bueno, es, es difícil, ¿no? Porque las encuestas en los Estados Unidos dicen que la mitad de la población de este país está convencida de que ya nos han visitado los extraterrestres. Y como tantas personas ya lo creen, pues no debería ser muy difícil que la otra mitad viva con la noticia de que no estamos solos en el universo, ¿no?
7: Así que, no sé, me remito de nuevo
0: a todas esas conferencias y congresos que organizamos en su momento para intentar comprender cómo reaccionaría la humanidad, o por lo menos en nuestro caso, la población de los Estados Unidos, a esta información. Y bueno, básicamente al final terminábamos diciendo, ¿y para esto te hemos pagado el billete de avión? <risa> para concluir que la reacción del planeta dependerá de los sistemas de creencias que haya en ese momento, etc. ¿no? Creo que no se nos da bien predecir algo así. Y es que, en realidad, no nos hemos enfrentado todavía a una circunstancia capaz de cambiar toda nuestra visión del mundo.
7: Durante mi vida
0: ha habido dos guerras mundiales, que ha sido algo horrible. Y ahora tenemos esta pandemia que nos está afectando tanto y que está cambiando nuestra forma de vivir. Y yo no veo realmente malas actuaciones en la respuesta global. Hay naciones que han sido capaces de hacer cumplir el confinamiento de una manera que otros no han podido,
7: pero nadie ha dicho que
0: eso no es lo que hay que hacer. Estamos todos escuchando a la ciencia, actuando de manera global de acuerdo a lo que dice la ciencia.
7: Y creo que eso, es que eso es lo mejor
0: que podemos hacer. Y si todos lo hacemos, conseguiremos superarlo.
3: Y quizás esa puede ser la lección y la moraleja un poco a sacar, apoyarnos en la ciencia como forma de superar este tipo de dificultades. Muy bien, Jill, muchísimas gracias por tu tiempo. Tengo muchas más preguntas que me gustaría hacerte, pero creo que ya he abusado bastante de tu tiempo. Quizás espero en algún otro momento podamos continuar esta conversación, pero ha sido un verdadero placer y espero que la situación en general mejore rápidamente en California y, y en todo el mundo gracias y que sigas bien
0: YouTube. igualmente para ti
3: bueno muy bien pues, pues nada simplemente rápidamente lo que estaba diciendo antes es que esa parte en la que decía que, pues, que ahora las niñas tienen modelos que imitar y no sé qué y yo le dije que eso era en parte gracias a gente como ella iba a decir que eh, porque bueno yo tengo una hija de nueve años y eso le iba a comentar ¿no? porque hay una pequeña anécdota ahí entre mi hija y Jill Tarter y, pero bueno, yo, a mí en general no me gusta hablar de, o no tengo por costumbre hablar de cosas de mi vida personal de, porque aparte tampoco le interesan a nadie no entonces según iba a empezar a decir eso eh, y a contar esa anécdota luego me arrepentí a mitad y dije dije no, no debería decir esto y entonces por eso quedó la cosa ahí un poquillo un poquillo como forzada, ¿no? pero bueno, no pasa nada
1: Yo te entiendo en eso ¿eh? o sea, yo me, te, tengo, no sé, me, me da muy malas sensaciones hablar de cosas mías porque creo en... Más que, más que porque crea que es malo o no sé qué, es porque creo que es muy poco interesante. O sea, sí. es que pudiendo, pudiendo hablar de ciencia, ¿para qué voy a hablar de mi vida? Que es, que es un aburrimiento.
4: Y luego te ponen en un libro algún detalle de tuyo personal y te reconocen. <risa> Exacto.
3: Algún día hacen un documental como el de Michael Jordan y, y te arruinan la reputación. ¿no? <risa> <risa> Bueno, pues nada, quitando eso, entonces, ¿qué les ha parecido? Eh, la verdad que es más sobre temas a lo mejor sociales y de política científica y proyectos y la historia y tal, pero... pero sí, pero ha dado un, a fue un buen
4: repaso a todos
1: los temas. Uh -huh. Uh -huh. A mí me ha parecido interesante saber en qué, eh, qué situación está, eh, digamos, cada subcampo de este campo, ¿no? Y eh, también... Me, me parece curioso, has hecho mucho de periodista, porque le has, le has preguntado en varias ocasiones cómo cree que será el futuro, ¿no? que es algo que hacen los periodistas y que a mí me molesta un poco, porque la gente no, no conoce el futuro. ¿no? Pero bueno, te, en, en cuanto a esto de política científica, a lo mejor tiene más sentido, ¿no? porque ella quizá puede pulsar lo que, lo que los gestores están diciendo y qué cosas parecen más financiables y cuáles
3: no. Bueno, pensaba que te referías a cosas como el impacto social y esto, lo, eh, pero eso más que nada es por que es una de las grandes preguntas que hay ¿no? y, y me consta que es un tema que a veces se trata en, en algunas de estas reuniones y congresos y tal, como ella misma explicaba, para al final decidir que, ni idea, <ríe> no sabemos cómo reaccionaríamos. ¿no? Entonces, bueno, claro, es que
4: la imagen de la reacción justo antes de la pandemia y justo durante la pandemia y lo que está ocurriendo actualmente. O sea, sí. La entrevista está, cuando se grabó?
3: Pues eh, se sí. grabó, no sé el día exactamente, en mayo. Eh...
4: Sí, pero fue durante la
2: pandemia, porque mencionas sí, sí, la sí, pandemia sí. en California. Pero
4: me refiero en que que sí. es que cada mes tenemos una situación diferente políticamente ya a nivel mundial. Mm. Mm. Sí, Entonces, ¿en, ¿en qué mes de 2020 se, se ocurre? La reacción sería distinta. Según sí. el mes del año, este año concretamente... Bueno, por eso no, es ella más, menciona
3: esa posibilidad. no es decir, es que no es lo mismo que estemos todos encerrados en silos durante años refugiándonos de una pandemia o que estemos... En, depende de la situación, ¿no? Y es verdad, claro.
1: Es más, cuando, cuando estabais hablando de esto de eh, si se descubriera vida extraterrestre, ¿qué impacto tendría? A lo mejor es porque estoy mediatizado por la situación actual, pero pensé que esta situación es un ensayo razonable de algo así. O sea, quiero decir... Eh, de repente, irrumpe en la vida pública una cosa con un alto contenido científico, como es, por ejemplo, una pandemia, y ver cómo, cómo cambia la actitud de la opinión pública al respecto me parece me parece que, que es interesante y de hecho sí. yo lo estoy observando ahora mismo porque me parece interesante y estoy muy decepcionado ¿no? porque, porque <risa> creo que al menos el discurso público, el discurso público no es todo lo que hay en la sociedad, el discurso público pues lo conforman los políticos, periodistas y algún otro pequeño grupito más. El discurso público es idéntico al de antes pero simplemente como a, añadiéndole un poco de sal y pimienta relacionado con pandemias sí. y ya está. Y eso me, a mí
4: me ha decepcionado bastante.
3: yo, yo creo, creo bueno Sí, dale Héctor, sí.
4: No, iba a comentar que, como ya hemos visto con lo de de Tavi y todo, antes teníamos como la impresión de que se haría un anuncio que de repente hemos encontrado signos de una civilización alienígena. Y ahora me da la impresión más de que saldrá todo el bombo y platillo, como con lo de Tavi. habrá mucha especulación, y años después ya se habrán ido descartando hipótesis y tras años y años en los que ya incluso habrá perdido fuelle el tema,
6: mm. a lo
4: mejor se dice, mira, pues mmm, parece que la hipótesis más razonable es que sí que sea vida o tecnología extraterrestre. Entonces, Entonces
5: saldrán los periodistas que lo exageraron al principio de todo, diciendo teníamos esto es razón. seguro. Exacto, vida extraterrestre. Teníamos razón nosotros. ¿no? Nos lo estaban ocultando,
4: tal. Pero, es. pero que no será un evento en el que de repente se da la noticia al mundo. O sea, pare... tengo la impresión de que será. Una cosa arrastrándose años y años, y a lo mejor incluso dice esto que ya se ha dejado hablar desde hace dos años o más, resurge por, por una nota de prensa. O Yo una creo que un, de la NASA.
5: hay un factor distinto, y es que en el caso de la pandemia existe una urgencia por dar y sí. por recibir información, que hace que tengas que darla antes de tenerla suficientemente cocinada. Sí. Y en el caso de algo así, tal vez sería más fácil mantenerlo en la recámara hasta que la información fuera más sólida, sobre todo si existen estas posibilidades, y darla. No digo con una total rigurosidad, pero más cerrada que lo que hemos estado experimentando en el caso de la pandemia.
3: El protocolo del que ella habla, de los años 80, yo lo he leído, y eh, una de las cosas que requiere es que para hacer un anuncio hay que tener una, un anuncio público, eh, hay que tener una razonable eh, un razonable grado de confianza de que de que realmente esa es la, eh, la explicación más plausible. Eh, sí. Para evitar en fin, falsos, eh, falsos positivos que podrían generar situaciones que, que no sabemos realmente hasta dónde podrían llegar, ¿no? Yo la comparación por cierto, con la me, pandemia... han dicho,
1: me han dicho que la NASA ha confirmado la existencia de universos paralelos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Exacto. Ah. No fake. Sí.
3: Exacto. Ese es el problema, ¿no? Que. Claro, la comparación con la pandemia es que nos afecta a las vidas de todos. Y estamos todos pendientes de eso. Mientras que esto. Yo por eso le preguntaba. Yo es que tengo la. Yo tengo la idea, creo que en eso soy un poco peculiar que realmente esto, un anuncio así, tendría un impacto muy grande en un periodo de tiempo muy breve y luego se olvidaría rápidamente, mm. porque sí. porque no es algo que, que afecte al día a día, por así decirlo, y que mm. cualquier otro desarrollo posterior una estrella que está a 100 años luz, descubres que hay vida, pues pasarán 200 años antes de que puedas decir cualquier otra cosa más. ¿no? Claro. Y luego está el otro problema, el que decía el que decía Héctor, que realmente lo más probable es que no sea un descubrimiento, decir, oh, hemos descubierto esto, sino mm -hmm. que sería algo muy gradual. Es que, de hecho, a ver, uno de los problemas grandes que tiene SETI es el de la navaja de Ockham. ¿Cómo puedes estar seguro de que no hay una explicación natural más eh, simple que la explicación alienígena. Entonces, al final va a ser muy difícil poder demostrar que tú has encontrado eh, una civilización extraterrestre. Es eh, muy, muy complicado. Ah. De hecho, hoy en día hay tres señales candidatas que se han detectado a lo largo de la historia de SETI, que podemos entrar en ellos si quieres, que realmente no se sabe lo que son. No se sabe si fue un fallo técnico, mmm, eh, incluso una de ellas que se ha repetido tres veces normalmente se han descartado, incluso por la propia gente de SETI, como que probablemente sea o algún fallo o algún proceso natural que no conocemos porque no tiene pinta de ser una comunicación per se. Pero realmente no sabemos lo que es. Y, y es que, claro, eso te va a pasar casi siempre. Eh, claro. Va a ser muy complicado. Yo por eso he insistido mucho cuando hablo de, con la gente que trabaja en estas cosas sobre estas ideas de artefactos geoestacionarios, que, que es con lo que a mí me gusta dar la tura, que tiene la ventaja de que es, eh, es Ocam friendly la naturaleza no pone piedra en órbita geoestacionaria. No hay ningún proceso natural que tenga preferencia por la órbita geoestacionaria. Solamente tiene una utilidad mm, tecnológica. Entonces, hmm. encontrar artefactos sí. geoestacionarios sí que sería compatible con la navaja de Ockham. Es decir, la explicación es... más sencilla sería sería esa, ¿no? Pero
5: ¿Esto en medicina? Perdón. Es que nunca sé cuándo interrumpirlo. Si no. Sí, sí, no, adelante, sí, que... cuando quieras. En esta medicina estamos relativamente familiarizados porque, a fin de cuentas, trabajamos constantemente con esa incertidumbre y necesidad a la vez de dar respuestas a los pacientes, dar un diagnóstico que digas, esto es de certeza absoluta, voy a decirle que tiene esta enfermedad. Muchas veces es complicado, es a través de mediciones indirectas, pero existen algunas, algunos signos de determinadas enfermedades que son exclusivas de esa enfermedad, que claro. solo ocurren en esas situaciones. Es lo que se llama patognomónico. Un proceso patrón es algo que dice solamente se va a dar en estas condiciones. Sé que no hay ex excepciones que conozca o procesos fisiológicos normales en el cuerpo humano que lo desarrollen. Y esto me recuerda mucho a ese principio, así que no me parece nada descabellado. A fin de cuentas es la misma estrategia que utilizamos en medicina para algunas cosas, sobre todo para los tipos test, donde ves el nombre ese y dices, no, eh, ya está. Si, si se refieren a esto es que es esta enfermedad, la marco. Pues, en este acabas, caso, para la acabas, búsqueda de vida.
1: ¿Acabas de comparar la diagnosis médica con hacer un tipo de test?
5: <risa> eh, creo que... Te, mira, si hicieras la carrera de medicina, me entenderías Básicamente, <risa> una carrera de medicina es aprender a hacer tipo test para el MIR, porque es lo que luego va a ayudar a poner en el ranking a las universidades. Y decir, ah, mira, me voy a esta o me voy a esta otra. Está pervertido el sistema.
3: Esto es lo que sale en House como que yo no, no, no seguía mucho la serie, pero por lo visto, por lo que veo por ahí, siempre había la cosa de que llegaba una enfermedad muy rara, entonces se decía que era lupus, porque al único tal... House era el que decía seguro que no es lupus y acababa demostrando que era otra cosa ¿no? sí, más eso rara es todavía.
5: Un diagnóstico diferencial, básicamente, que es que tú dices: Mira, estos síntomas que veo son compatibles con todas estas cosas y empiezo a descartar en función de eh, lo cruento que sea la prueba, lo posible que sea la enfermedad, las condiciones del paciente o mm. incluso lo grave que sea darle un diagnóstico u otro. Y en este caso es bastante parecido por, por lo que estás comentando, todo te puede ir aproximando pero la certeza, el diagnóstico de certeza, te lo van a dar ese tipo de pruebas que son casi exclusivas, como encontrarte de repente algo en órbita orbita
4: Es que en ciencia funciona muchas veces así, ya lo hemos comentado alguna mm. vez, que no es que se detecte algo y diga, ah, esto es esto. No es que se detecta algo. Tenemos una serie de teorías que encuadrarían, o sea, una serie de explicaciones, digamos, que cuadrarían con esa observación. Entonces hay que ver el resto de observaciones o más observaciones de lo mismo y a ver cómo se van descartando hasta quedar alguna o ninguna. Claro, es que las
1: historias de ciencia ficción nos tienen un poco mal educados, ¿no? Sí. Porque parece que cuando llegan extraterrestres, pues llegan con una nave y con un ejército y con no sé qué. Y que cuando se descubren universos paralelos, aparece un agujero enorme por Mira, el que entran sí. artrópodos de 70 metros de largo que vuelan, ¿no? Eh, y pues no lo es ninguna
4: mala ¿no? <risa> Yo me estoy acordando de. Aquí es un poco autobombo, ¿no? Pero yo cuando escribía cosas en mi blog, <risa> hice un relato de ciencia ficción. ¿Cómo, que me ¿cómo se llama que, tu pues, blog?
3: Perdona, Héctor.
4: Es darksapiens.blogspot.com. Pues el caso es que hice un relato que quería hacerlo desde el punto de vista de. de algún astrofísico, digamos, pero en el que se detectaba una civilización extraterrestre. Y empezaba, ¿no? Primero se descubría un gigante gaseoso en torno a una estrella por el tránsito. Luego se descubría que había más planetas. Luego se vio, se detecta primero vida a base de estudiar las atmósferas de planetas rocosos. Uh -huh. Y luego, conforme va aumentando la capacidad de detección, se detectan objetos más pequeños que planetas. Pero que no cumplen... O sea, las trayectorias no son newtonianas. Sí. Ni siquiera teniendo en cuenta las interacciones gravitatorias de los otros planetas. Ajá. Y además, con mayor precisión, se ve que su forma, viendo la forma del tránsito entre la estrella, se ve que no eran circulares el perfil. Ajá. Entonces, claro, tenía pinta de que era algo que estaba moviéndose por sus propios medios y que eran estructuras que no eran un planeta. O sea, lo de, yo... Lo que describí fue lo que se veía en los instrumentos. Lo que me imaginaba que causaba eso era, por ejemplo, megastructuras o vegas, velas solares enormes del tamaño de una luna, por ejemplo, para que fuese detectable. Y eso, claro ¿y eso
3: sí? esa, esa gradación de observaciones de información venía a lo mejor a lo largo de décadas, ¿no?
4: O... Sí, exactamente. Uh -huh. Iba pasando los años y conforme... claro, El tema es... En mi rato lo que hice fue como se había detectado vida entonces hubo un aumento de financiación. Entonces, claro, se aceleró un poco lo que claro, es la claro. capacidad de detección. Pero fue gradual todo. Uh -huh. Lo que se detectó fue. No sabemos qué le ha pasado, Alberto. <risa> lo que se detectó... no,
1: nada, que, que hay ruido en mi calle. Voy a ah, vale. mutearme hasta que hable.
4: No se oye nada desde aquí. Aquí
3: no se oye, ¿eh? No, no tengas problema. Aquí no se escucha. Claro.
4: Pero eso, o sea, yo lo puse muy gradual. O sea, lo que se detectaba era, pues, tránsitos en una estrella que al calcular las órbitas no cuadraba con lo que se esperaría con la ley de Newton y luego, o sea, como si no tuviera casi masa en comparación con los que sabíamos que eran planetas. Sabes que hay papers
3: sobre esas cosas, ¿no? Por si te interesa claro, claro, si re dar referencia. sí, si yo me inspiré,
4: eso surgió el de, la idea del relato a base de haber visto un artículo diciendo cómo se podían detectar cosas con Kepler, que podían ser, por ejemplo, yo qué sé... Serían. Estamos hablando ya de tecnomarcadores. Sí, cosas
3: no circulares, ¿no? O sea, Hay un no paper de Lucas incluso... había escrito un paper sobre cosas de esas. Y...
4: Sí, esto no sé, no sé. si era de.
3: David Keeping también ha trabajado en, en hacer pues tránsito.
4: No ha ¿Cómo se llama este que es también de Seti? Que con lo de Tabis tuvo, relac tuvo relación tu relación. Porque si Sí, David okay. Wright. No mm -hmm. sé si era un paper suyo. Que era cómo detectar señales, o sea, tecnomarcadores con Kepler. Y era, por ejemplo, tú podías poner una serie de estructuras orbitando la estrella, que podían ser como velas solares o estructuras muy. que ocupasen mucha área, y que primero pasase una, luego pasas en dos, luego pasas en tres, luego cinco, luego siete. Entonces tendrías tránsitos que cada vez eran. O sea, la profundidad del tránsito iré proporcionada al número de objetos que están pasando por delante, si son todos del mismo tamaño, entonces de repente estás a todas las estrellas que puedan medir la luminosidad de la tuya, estás mandándole los números primos conforme esos objetos pasan por delante de la estrella.
3: Es, hacer señales con, es como señales de humo, ¿no? De hacer señales con tránsito. ¿Sí? Sí, sí. Pues ahí, sí, ahí hay incluso literatura científica sobre ese tipo de cosas, ¿no? Porque siempre uh -huh. pensamos que para enviar eso que se llaman beacons, eh, mandar señales, simplemente decir estoy aquí, pues al principio se pensaba que serían con radio, luego nosotros claro. empezamos a desarrollar tecnología láser, ahora se buscan pulsos láser, uh -huh. el Panocetti que mencionaba Tarter tiene que ver con eso. Ahora que nosotros observamos tránsitos, pues usamos tránsitos... O, se piensa en usar tránsitos para tal. Siempre, claro. como decía Nacho Trujillo, eh, nos buscamos a nosotros mismos en los extraterrestres, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos haciendo lo, lo buscamos en. Pero bueno, es inevitable. Porque el martillo,
1: in... es el martillo de Ockham. Es que esta mujer nos tiene... Claro, claro, claro. Cuando, cuando, tienes, cuando tienes un martillo todos son clavos, ¿no? Pues, pues esto es el martillo de Ockham. La, los extraterrestres deben de hacer lo que yo puedo hacer.
3: Bueno, eso claro, lo que es nos que habla momento... es de la limitación de nuestra imaginación, ¿no? Quiero decir que Exacto. las cosas que todavía no existen, es difícil imaginar que alguien las puede estar usando, porque si no ya es las que... estaríamos usando nosotros, ¿no? Sí, sí. Dime, Ignacio. Yo creo que no
5: es necesariamente solo que, que digas como, esto es lo que conozco, esto es lo que tienen que hacer, sino que claro. es la, la mejor aproximación que yo puedo hacer. Sí, o sea, si me piden pero... que apueste, voy a apostar por aquello que puedo imaginar y que esté más avanzado posible.
1: No a ver si es, si es razonable, o sea, quiero decir, no me parece me parece mal cuando Avi Loeb lo coge y lo lleva a extremos claro. en, en mi opinión un poco absurdos, pero, pero si no se lleva a extremos absurdos, pues bueno, eso
4: está bien. Claro. Es que también hay un también hay que pensar que conforme se van desarrollando instrumentos se van pensando ideas, en plan, qué cosas podría detectar con esta instrumentación nueva entonces mm. son cosas que podrían ser naturales o artificiales, entonces si es algo que se podría detectar producido artificialmente pues ya tenemos otra posible otro posible tecnomarcador a buscar entonces conforme va nuestra instrumentación expandiéndose pues también van expandiéndose las ideas de cómo podría una civilización extraterrestre mandar señales a otras
1: por cierto, ahora, ahora que dices eso, hay una persona, Oscar López, que ha preguntado en el chat si el James Webb podría ayudar a servir a, podría servir para buscar tecnomarcadores. Como, como el James Webb es infrarrojo, yo no estoy seguro, pero seguro que vosotros sí que habréis leído. Con el
4: James Webb lo que se va a hacer bastante es el estudio de atmósferas planetarias que pasan por delante de su estrella. Uh -huh. Entonces, a ver, es que aquí, por ejemplo, un tecnomarcador es nuestra concentración de dióxido de carbono tan reciente, o sea, tan súbita. O sea, si hubieran estado observando nuestro planeta durante los últimos dos siglos, uh -huh. de repente ver eso podría dar una indicación.
1: Bueno, también podría pensar que ha habido una, una actividad volcánica importante. No, o sea, ¿no? Sí, Lo que es, es un sí, tecno marcador muy severo.
4: El tema de... Eh, uno de los factores que da por seguro que es antropogénico el calentamiento global actual uh -huh. es el tema de los isótopos. Oh. Porque estamos quemando... Eh, plantas que fallecieron, o sea, que desaparecieron hace un montón de miles de años. Entonces, la concentración creo que difería. Sí, sí, entre... efectivamente.
1: En, el, en la materia en la materia orgánica y particularmente de autótrofos, eh, hay más carbono 12 que, que carbono 13. Y eso se puede, se puede buscar.
4: Sí, Ahí creo es que es en el espectro no? también... No sé si
3: en el espectro es, es puedes ver eh, qué isótopo en particular es. Eh. Sé que bueno. en
4: el... Con ALMA, que también estoy más familiarizado, sí que se distinguen, sobre todo el monóxido de carbono, con carbono 12 y carbono 13, eh, da una señal a frecuencia diferente. Yeah.
1: ¿Por, por eh, excitaciones rotacionales o Claro, pero eso es
4: emitido por la molécula. En claro. una atmósfera planetaria lo que hace es absorber luz de la estrella, entonces no sé cómo está el tema.
6: Uh -huh
3: pero de todas formas eh, tecnomarcadores de tránsito eh, sí claro que los va a ver James Webb eh, porque eso es fotometría claro. y no solo James Webb sino TES que está midiendo y, y lo bueno es que es gratis quiero decir que esas observaciones se van a hacer para otras cosas sí. y, y como resultado de eso, eh, si hubiera anomalías en esos tránsitos pueden ser indicios de tecnomarcadores o de otras cosas o de fenómenos que todavía no conocemos ¿no? que es Una la gracia de todo interesante
4: esto. El James Webb, con el tema de Infrarrojo es que en los planetas que orbitan en unas rojas hay mucho menos contraste entre la estrella y el planeta o sea, no hay tanto brillo de la estrella ocultándote el del planeta y a lo mejor ya se van a poder empezar a sacar espectros de lo que es el planeta en sí en vez de restando la luz del planeta a la de la estrella y eso también ayudaría a ver si en la superficie hay señales de algún organismo, por ejemplo la, en los árboles toda la clorofila produce una señal espectral bastante importante. Entonces, a lo mejor esa luz reflejada del planeta se puede ver. No sé si habrá los, algún tecnomarcado... Los paneles
3: solares también eh, generan una firma espectral característica que también hay por ahí. Sí, sí, lo... sí. No, pero cosas como la temperatura del planeta, por ejemplo, se ha propuesto sí. que puede ser algo interesante. A ver, no tanto ya de por sí el hecho de que tú puedas detectar un calentamiento global, que eso es complicado porque tienes que tener mucha precisión y porque tienes que saber cuál es el valor de referencia, lo cual es complejo, por ejemplo, Tarter decía en la entrevista ¿no? que si tú te vas a eh, varios planetas que estén cerca y ponía el ejemplo de los de TRAPPIST-1, que deberían estar a diferentes temperaturas y encuentras que, sin embargo, están a una temperatura similar, eso podría ser indicador de que hay geoingeniería de una especie sí. que se ha expandido entre esos planetas cercanos y los ha acondicionado eh, para tener la temperatura que les resulte eh, cómoda, ¿no? Y... Eso en el relato
4: no lo comenté lo dejé así como que se podía dejar implicado y es que había dos planetas con mucha vida y mi idea era que había surgido vida en uno de ellos y había terraformado otro pero eso lo dejé sí. sin mencionar ¿no? porque es algo que no se podía distinguir pero a lo mejor sí que se podía haber distinguido si los dos tienen mucha o sea, temperatura parecida estando a distancia orbital diferente. Héctor uh -huh. ha venido a hablar de su libro perdón sí. perdón <risa> Ahora va, va a haber una demanda de club.
6: Lo... No es
4: un relato corto que lo puse escribir acabé la primera parte y por fin la publiqué y luego creo que tardé unos años más en acabar la segunda parte y luego la publiqué también. Pero bueno, se pueden hacer. Pues ahora
3: va a tener que publicarlo ahí en plan. ¿Te van a, te van a llover las editoriales, las ofertas ahora? Buah,
4: no, no, no. Y además hace años ya. A lo mejor lo leo pues y sea, pienso, Dios qué.
2: La La <ríe> La película La Llegada se hizo a través de un relato cortísimo, son menos de claro. 20 páginas. Era una mm -hmm. cosa absolutamente ridícula y la han convertido en un guión enorme. Y ya, por supuesto, habrán escrito, no, no lo he leído, pero supongo que habrán escrito un libro largo sobre la. basado en la película más que en.
4: Novelización, no puede ser. Es que, es que
3: la, el relato corto se parece poco a la película, ¿eh?
4: sí, o sea, El relato corto, a la poco. película le añaden cosas que el relato corto no están. O sea, de hecho, parte de las cosas de la película que dices, uy, aquí ya la ciencia la olvidan. Eso en el relato corto no está.
1: Y, y es en el relato el, corto. también perdona, en el relato corto hay cosas que en la peli no están también, claro. o sea, hay mm. toda, la, toda la reflexión sobre física en la película Exactamente nuestra. Exacto.
5: A mí el relato corto me gustó mucho de hecho yo sí, lo conocí sí, sí. a raíz de que iba a salir la película y dije, no puede ser que vaya a ver la película sin haberme leído esto, además es corto sí. ah, es, yo, es, es interesante.
4: O sea, yo lo hice al revés Vi la película mm. primero, pensé, ostras, una película de ciencia ficción de pensar, de que no toma por estúpido <risa> claro. la Y luego me leí el libro de relatos entero y todos me parecieron brillantes
1: mm. Yo bueno, lo tengo y eh, solo he leído ese,
4: así que igual de Entre todos, a mí me gustaron todos mucho. Uh
3: -huh. eh, yo quería aclarar un par de cosas sobre la entrevista, volviendo al uh -huh. tema que me parecieron interesantes, porque ella, por ejemplo, habla de, de cuando estuvo en, en Cornell estudiando, que bueno pues ya les decía, no es esa universidad tan saganiana que, que nos gusta tanto. Por cierto, hay una, hay una cosa muy chula, yo no sé si saben esto, eh, el apellido de Jill Tarter es el apellido de su primer marido, Bruce Tarter, que era un físico, en caso un físico. Uh -huh. eh, el nombre original de Jill Tarter es, I kid you not, es Jill Cornell. ¿vale? ¡Adiós! <risa> Me parece otra de esas coincidencias maravillosas. No tenía que haberse cambiado el apellido. O sea, yo respeto mucho todas las tradiciones culturales, en <risa> fin, de todas las culturas y tal, pero <risa> hay ciertas, en fin... Eh, ese es el, o sea, Tartar es el nombre de su primer esposo, luego ella se divorció y se volvió a casar eh, con eh, también otro astrónomo, Esto, esta gente se junta a un radioastrónomo que se no llama William, eh, mmm, ay, olvidé el nombre, Jack, eh. es que fue otro de los fundadores también de, del Instituto Seti, no, no recuerdo ahora el nombre. Y, pero ahí ya no se cambió el apellido porque seguramente ya tenía un... Ah, ya, ya, ya era conocido, ¿no? Esto, yo he visto que le pasa a algunas colegas ¿no? de, del mundo anglosajón que tienen un nombre que suele ser el de, el de su primer marido, un apellido con el que ya publican, se hacen un nombre en el mundillo de la investigación, hmm. luego se vuelven a casar o lo que sea, y pues claro, eh, eso le supone un problema el volver a cambiar de nombre, claro. ¿no? O, o tener la su nombre Wikipedia de soltero.
2: que el segundo marido es Jack. Wells, w -E l Wells.
4: Sí,
3: sí, exactamente, Wells. Gracias. No me acordaba el apellido.
4: Que es otro apellido que suena un poco a. A Wells. Sí. Más de <ríe> ficción.
1: Una, una cosa antes de que pase todo esto, yo quería eh, haceros una reflexión sobre esto de cuál sería el impacto en, mm. en la sociedad y tal. Eh, yo yo tengo la sensación de que cuando algo inesperado ocurre, la gente tendemos a tratar de insertarlo en las cosas que, que tenemos en nuestra cabeza normalmente, ¿no? sí. Entonces, si somos una sociedad que no hemos pensado nunca acerca de vida extraterrestre, lo normal es que lo llevemos al terreno de lo que estamos pensando normalmente. Mm. Que digamos, pues si se podrían hacer torneos de fútbol con los extraterrestres, <risa> o, 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 o qué opinará el PSOE, o yo, yo qué sé, cosas, cosas <risa> que probablemente ridículas, pero, pero que se debe a que... Claro, nosotros tenemos una serie de temas que, que tenemos más o menos elaborados en nuestra cabeza y otros claro. que en absoluto, ¿no? O sea, mm. si a mí, me, a, mí, a mí me viene un señor eh, diciéndome algo muy importante de poesía noruega, pues lo más probable es que yo no pueda aportar nada porque no sé nada de poesía noruega. ¿no? Mm.
4: Sí, es pero eso. vamos, que si se vuelve algo de lo que se habla en todos los ámbitos, pues se mezclará con las conversaciones que ya estaban en esos ámbitos. Eso es. Mm. Entonces, eso es.
1: Y yo creo, yo creo que eso es, en realidad, lo esperable. O sea, eh, a... Si alguien espera que un evento como este pueda como cambiarle la cara a la sociedad y convertirla en algo que, que piense de una manera diferente, eso no va a pasar. Lo que sí puede pasar la... es que la sociedad ya sea diferente, porque ocurra sí. dentro de 100 años y ya sea una sociedad distinta y tal. Pero, pero un, un solo evento no lo cambia. Bueno, te empuja un mm. poquito y tal, pero no, pero no cambia radicalmente.
4: ¿Recuerdas cuando la gente estaba diciendo que a lo mejor con la pandemia acabábamos más unidos y tal? Exacto. Mm. Uh... Sí, y y en realidad...
1: Que... En realidad estamos igual que antes, pero con unos temas de conversación ligeramente cambiados. Les, bueno, has pintado, claro. has cambiado los colorines de las de la
4: frases. Sí, pero en cuanto a rivalidades de países y todo, al principio, o sea, es que ha sido un poco de querer colaborar con los que les va a llegar y, y los que les va a llegar diciendo, ah, no me fío de ti. Y al final uh -huh. ha ido una cascada ahí de desconfianzas que no sé.
3: No sé si Ignacio
4: de, sí, dentro de lo
5: que estabas diciendo, de esa falta de modelos mentales para intentar entender lo que está ocurriendo, es verdad que en parte vamos a intentarlo trivializar con aquellas cosas que estábamos acostumbrados a hacer durante nuestro día a día, tema mm. política, tema fútbol y tal, pero por otro lado, que es algo que ya ha pasado con todo esto de la pandemia, vamos a recurrir a lo más parecido que tengamos a una experiencia de una situación de este estilo, que será la ciencia ficción, serán películas... Claro, sí. Sí. serán las pirulas que se haya montado un guionista en un momento dado y vamos mm. a intentar analizar las cosas en clave de eso. De hecho, es un poco lo que hemos estado viviendo. Hemos intentado sí, sí. entenderlo esto como, bueno, viene un virus que posiblemente tenga implicaciones y tal, eh, ya va a ser esto mmm, como en, no sé, Resident Evil. Va, va a ser una película de infectados con gente desangrándose, etcétera, etcétera. Que, no y no solo eso,
1: sino que hay motivos para, para crear el virus, es ¿no? Y la, y la gente se monta bueno, una historia. Es pero otra. una
4: cosa en, con el tema de la pandemia estaba la película Contagion, Contagio. Sí que, que no no la he visto, aún. visto. Claro, pero todo el mundo dice que o sea, como que se prepararon muchísimo en hacer una película que reflejase de forma más realista cómo sería la reacción de autoridades. No sé si han perdido la conexión.
3: ¿Veis bien, no? Está, te escuchamos sí, sí, bien, sí. Sí. Dale.
4: Vale, es que se, se me habéis parado todos y digo, uy, eso soy yo. <risa> bueno, que se, se investigó mucho para hacer una película realista de cómo reaccionarían autoridades, médicos, sociedad, etcétera Entonces, mucha gente lo estaba señalando como diciendo, si queréis fijaros en alguna película, hacedlo con esta, que es la que más correspondencia con la realidad tiene. Entonces, uh -huh. Contact, creo que Contact se concibió un poco como un libro en el que se contase... Básicamente lo que es el protocolo de contacto SETI. Creo que primero se desarrolló el protocolo y luego se hizo una novela como que ocurriría o sea, un caso, un ejemplo de cómo se aplicaría o algo así, ¿no?
3: Pues es posible porque son más o menos de la época, ¿no? Es más o menos de la misma época y Sagan estaba involucrado en todas esas conversaciones. De sí, hecho, en sí. la novela, en la película no se ve, pero en la novela también hay esas colaboraciones con los soviéticos eh, para poder mm. tener una cobertura observacional 24 horas. Eh, la protagonista contacta con amigos en el otro lado del telón de acero. para, para claro, poder... es que la
4: película es del 90 y algo ya.
3: La película es del 97, claro. creo, sí. Y, pero bueno, pero que eso estaba en la novela, ¿no? Es que yo creo que todas esas cosas le preocupaban mucho a Sagan. El, el, la ciencia como un factor... Eh, de, de unidad entre las superpotencias y que trascendía un poco la, las fronteras ¿no? eh, ya dice Tarter que el protocolo uno de los objetivos que tenía era obligar eh, o dar una, un paraguas eh, protector a los colegas soviéticos para de alguna forma quitarles posibles presiones que pudieran tener para, para cerrar ¿no? en, también en Contact se ve que por parte estadounidense pues también hay un primer intento de cerrar un poco aquella eh, el acceso a aquella información ¿no? y y muy hábilmente. El, con Australia por la... Claro, el que es el director del NSF dice: no, no, no podemos, le dice a los militares, no podemos cerrarlo porque necesitamos otros países para tener esa cobertura 24 horas y tal, ¿no? Entonces no, no se podía. Eh, todo esto mmm, yo creo que, que son cosas que, que le preocupan mucho a, a Sagan, ¿no? Y que se reflejan ahí. Y, y el, el protocolo este es más o menos de esa época en la que se en la que él escribe la novela, o sea que no, no sé si, si hay esa, esa influencia pero no me sorprendería, eh, tiene tiene todo el sentido luego está también veis, esa mezcla con el tema religioso eh, ¿no?
2: ¿Y cómo veis el papel de China y de Asia? Porque obviamente el siglo XXI va a ser el siglo de, de los asiáticos de China, va a estar dominado la economía mundial por China Hmm. Y, y, y vamos a cambiar muchas cosas, vamos a achinarnos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Vamos a orientalizarnos en, en muchas maneras de ver el mundo, de, de relacionarnos, porque el, hmm. no, no creo que China vaya a occidentalizarse tanto como para americanizarse. No creo. Eh, no. Yo creo que habrá una influencia más bien al contrario, ¿no? Si es que es además las influencias anglosajonas están
4: como autoaislándose del resto.
6: Hmm.
4: Entonces, ¿Y creéis que eso podría
2: influir en, en cómo percibiríamos una primera señal de posible vida inteligente en un exoplaneta?
4: Es posible. O sea, ahora, por ejemplo, de tenemos hecho, obras... Perdona de Héctor, ficción... es perfectamente
3: posible que sea China quien eh, haga esa detección, porque son quienes más están, como gobierno por lo menos, sí. eh, son quienes más están apostando por eso, con el uso del el, el FAST, ¿no? el que Fast. es el, el mayor radiotelescopio del mundo. Eh, sí el hecho de que SETI es uno de los objetivos científicos prioritarios en Occidente en todo lo que es con financiación pública SETI es como mira si no molestas te dejo ahí que te dejo que estés ahí si no molestas China está está empujando entonces no sé
4: sí yo iba a comentar que ahora tenemos en estos últimos años se han hecho famosas obras de ciencia ficción chinas que están llegando a Occidente como novela está la película esta no la he visto todavía cómo se llamaba la que mueve no. la Tierra.
3: Sí, eh, wandering, wandering Earth o algo así, ¿no? La wandering Tierra.
4: Sí. O sea, no le he llegado a ver, pero hay mucha gente que la comentó también. Entonces, mm. yo creo que la influencia ya está llegando en ese tema también.
1: Sí, es, es lógico y yo creo que es muy difícil pensar en cómo la influencia de China podría afectar algo como esto porque la propia influencia de China es muy incierta. Porque, porque China está evolucionando políticamente, ¿no? Y, y no sabemos si va a evolucionar a una mayor apertura, que es lo que una parte de su población quiere y te dicen claramente, o sea, yo, yo he tenido alguna relación con gente de, del ámbito académico de China, que es gente, pues quieras que no, de clase media, tal, y que su actitud no es como la nuestra, en plan de oh, China, qué mal, China, uy, dictadura, China fatal. Ellos lo ven como, bueno, mi país tiene cosas que mejorar, pero está mejorando en ese sentido, ¿no? Entonces, si esa visión es certera, pues puede que China evolucione a una cosa más abierta, pero también mm. podría, ¿no? Y evolucionar algo más cerrado. Pero a lo que evolucione China va a, va a, eh, a limitar, quiero decir, va, va a ser nuestras condiciones de contorno, ¿no? Es, claro. depende, depende de eso a qué evolucionemos también nosotros,
4: ¿no? El China además creo es que... que tiene una baza ahora que dice, pueden decir, pero es que mira a Estados Unidos cómo están. Sí, sí. Pero dice,
3: esto, esto esta argumentación que acaba de hacer Alberto me recuerda a la que decía Jill que le daban los sociólogos a los que invitaban a los congresos, que te decía bueno, claro, es que depende de esto, va a ser importante pero dependerá claro. de tal y, y, y para esto te pagamos el billete de avión para, para decir que dependerá ¿no? A mí me es parece que un
5: así. punto muy muy clave y que lo veo incluso más difícil de que cambie, independientemente de la apertura y todo esto, es la visión ética de todo este tipo de situaciones y del propio trabajo científico creo que hay diferencias notables, al menos en aspectos de biomedicina se nota muchísimo y no lo estoy diciendo Ajá. por los mayores escándalos, pero un poco en general, el concepto de plagio, por ejemplo, otra sí. serie de, de cosas que ahí chirrían. No sé cómo afectaría eso a algo de este calibre en cuanto a la importancia de hacer pública una información tan importante para toda la humanidad, la forma de tratarla. Mm. Creo que más allá de la política, la parte ética ahí es...
4: Pero ya lo estamos viendo un poco, no, sé. ¿no? O sea, con el tema de la pandemia, China daba sus advertencias y sus datos y la gente no se fiaba. Dice, a lo mejor hay más muertos que lo están ocultando, a lo mejor tal. Mm. Entonces ya estamos viendo la relación que hay entre las dos, digamos, visiones. Sí, eso mm. es verdad.
1: Sí, todavía es un poco pronto, pero así a ojo de buen cubero, a mí no me parecen increíbles los datos de China. O sea, quiero decir, me, me parece que puede que nos esté dando unos datos igual de malos que los nuestros, ¿no? Quiero
4: decir. Claro, pero el, la reacción que se tuvo puede usarse un poco como, a lo mejor sería parecido con el tema de una detección extraterrestre. Pero el sí, como de ese, termómetro ocupó... de lo que
3: pasaría eh, en el caso de que hubiera un anuncio proveniente de China. ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos creemos? ¿no? ¿Nos creemos todo? ¿Nos creemos parte? Bueno, es cierto de formas, que...
2: El, el, esto también ha habido mucha leyenda urbana en ese sentido. Es decir, en, en ciertos medios se ha hablado mucho, pero tú hablabas, por ejemplo, con el personal sanitario y el personal sanitario está estado siguiendo las eh, normativas y las reglas de tratamiento de pacientes, etcétera, chinas, que están uh -huh. publicadas en inglés, en medios públicos, en todo el mundo. Es decir, sí. los españoles, los italianos, los estadounidenses, los británicos, todos han estado siguiendo esas reglas que había en China hasta que han empezado a tener pacientes y a ir modelando, claro. y moldeando esas esas reglas para definirlas con los pacientes locales, pero se ha estado usando el tipo de información, sin embargo, a nivel de medios se ha hablado, oh, es que seguro que tienen que estar ocultando algo, claro. es que seguro que no puede ser tan bueno, es que seguro que no pueden tener tan pocos casos, pero a nivel científico, a nivel eh, del personal sanitario como tal, yo creo que no ha habido ese... Por lo no, menos no me consta que Es que estoy ese, de acuerdo. miedo a pensar que nos ocultan cosas.
5: ¿no? Estoy de acuerdo, pero es verdad que desde el principio ha habido esa desconfianza en parte porque en situaciones previas ha habido una opacidad en la información y eso, claro, al final condiciona. El problema es que condicione más allá de lo que es estrictamente razonable. Pero también me parece que eso es clave para entender cómo van a evolucionar. En este caso creo que ha habido una apertura de información interesante en parte porque se ha implicado a organizaciones externas a China que al final nos estaban pasando también información paralela y tal, y gracias a ello eh, parte de las recomendaciones que se hicieron al principio de esta crisis no fueron muy agresivas con el mercado chino. Se decía que se siguiera comercializando o sea, comerciando con ellos, que se siguiera viajando a determinadas zonas que no estaban afectadas. Hubo en cierto modo una especie de pacto tácito de decir, si nos mantienes bien informados nosotros no tomaremos medidas muy restrictivas. Y claro, Ahí por el interés, no sé hasta qué punto puede haber hecho que ellos tomarán estas decisiones tan éticas, tan correctas, tan transparentes, a priori. En un caso como este, que no, no tenemos ni idea de cómo predecir en qué punto estará el, el valor de esa información, si el hacerla pública será beneficioso para ellos o lo contrario, pues no sé.
4: A, ver, a mí a ver, me genera hacer... muchas dudas. También decía Jill Tarter que una señal que llegue o una detección, en principio no sería detectable solamente por un país. Hmm. Hmm. Entonces, a lo mejor, claro. sí que conviene compartir información.
3: Más bien, eh, lo que puede pasar es lo contrario, que haya algunos países que no tengan acceso, pues porque geográficamente claro. venga de muy al norte o muy al sur, hmm. podría darse eso, ¿no? Pero probablemente no sea algo monopolizable por un país. Hombre, quizás de entrada sí, porque a lo mejor eres el único que tiene la instrumentación capaz de hacer esa detección, pero bueno, en ese momento inmediatamente todo el mundo empezaría a volcar recursos y a construir otros, sus propios instrumentos para hablar con los extraterrestres. Con lo cual, al final, los pobres extraterrestres se van a encontrar con una cacofonía, como decía Gil, yeah. que le había dicho Freeman Dyson, que, bueno, al final es que a lo mejor es lo que representa la Tierra, ¿no? Una cacofonía de diferentes voces, sí, diferentes opiniones, unos diciendo, eh, vengan por aquí, otros diciendo, no, no vengan, otros diciendo... Somos buenos otros, ¿no? Somos malos. Pero lo, claro. que,
5: lo que sería maravilloso es que nosotros también nos encontráramos con esa cacofonía. Y o al sí. final se estableciera una serie de combinaciones loquísimas entre ellos y nosotros.
6: Sí.
1: Bueno, míralo, míralo como, como el descubrimiento de un nuevo continente, ¿no? Llega un cierto país de un, un continente, no es que esto haya pasado en el pasado, eh, pero no. llega un cierto, un cierto país de un cierto continente a otro continente nuevo, en donde hay pues, toda una serie de reinos, y bueno, el que llega primero tiene una cierta ventaja, pero luego llegan otros, o sea, no, no sería tan diferente en ese sentido.
4: Claro. yo me acuerdo cuando estaba comentando ella el tema de las interferencias y el espectro electromagnético, eh, que hay bandas para unas cosas, bandas para otras, pero hay gente que no la respeta, eh, yo cuando estaba en la Universidad de Valencia hubo un año que nos pidieron de ser voluntarios para un satélite que iban a, a lanzar la Agencia Espacial Europea para medir la humedad del suelo se llamaba SMOS entonces estábamos en en Requena utiel en los campos de viñedos, nosotros midiendo directamente la humedad del suelo con sondas que se clavaban en el terreno mm. y luego a una hora de la mañana iba a pasar una avioneta con el instrumento parecido al del satélite para luego comparar la medición directa con la medición de microondas que se detectaba y se detectaría después con el satélite. Como utilidad una zona muy uniforme de todos los viñedos y tal, luego a la hora de lanzar el satélite de verdad era como algo mayor que el, lo que sería el píxel de detección. Entonces uh -huh. sería también para validar. ¿Qué ocurrió Qué bueno. después? Cuando lanzaron el satélite vieron que había en algunas zonas los datos eran muy malos por toda la cantidad de radios ilegales que había. Sí. Entonces hubo una campaña de unos años de mejorar los datos de la misión SMOS a base de ir una por una detectando las radios ilegales y mandándolas a la policía a cerrarlas. Uh -huh. Entonces, Claro, estas son cosas que ocurren, que no solo sí. tienen que ver con el tema de emitir cosas al espacio. Claro. ¿Qué, tal
1: va, sí, ¿qué tal va su instrumento de medir la humedad de, del agua? Estamos ya al final de la fase 1. Hemos cerrado casi todas las radios ilegales. En la fase 2 ya podremos medir. Claro, o
4: sea, en la zona de Valencia había un montón de interferencias por radios ilegales de gente. Entonces, sí. claro. ¡Qué cosas! Pues, ver,
3: pues ya... de, la, de la entrevista quería comentar un par de puntos. ¿no? Uno de ellos es, eh, me voy a ir a, a la parte del principio, cuando habla de sus estudios, dice que Primero hace su grado en ingeniería porque eso le parecía lo más masculino que, que por cierto, eh, voy a desviarme un poco también. Eso también es maravilloso. Tenemos esta imagen idealizada, además la que se transmite en contact, del padre que la saca a ver las estrellas por la noche y con el telescopio. Y eso hace que la niña se interese por la astronomía. Y lo que nos dice es que no, que es todo lo contrario, que se cogió un cabreo con su padre porque le dijo que se dejara de hacer cosas de, de chico y se fuera con su madre a hacer cosas de chica. Y dice, pues del rebote que me cogí, dice, no, voy a ser ingeniera. No sé, me resultó...
1: Pero una cosa, lo que no, lo que no cuenta es cuáles son las cosas de chico que hacía. Porque seguro que serán ridículas. O sea, seguro que no será
4: eh, jugar al fútbol y... No, pero decía, era, decía que se ponía a mirar más lo que hacía el padre. Estaba más con su padre. Sí, creyó. creo que era
3: arreglando cosas y claro, ser, oh, sí,
4: Arreglar sí. cosas, que de chico. Sí, sí, lo, de, sí. lo del coche, lo típico. de Hombre, eso eran, está, eran qué Estados sé Unidos yo,
3: los años 50. ¿eh? Es que también... Claro. Es yeah. que la sociedad ha cambiado mucho. Haciendo
4: ¿no? haciendo cosas y tal, de bricolaje, de arreglar el coche, de tal. Mm. Eso es lo típico de las películas, que están los chicos y la chica quiere y dice, no, tú, tú, ¿Tú con las chicas.
3: Sí. Eso por suerte hemos cambiado suficiente como para mm. que nos resulte chocante hoy en día, ¿no? Pero bueno, también. Y a saber en Pero... qué zona... Eh, bueno, en cualquier caso, ella, pues eso, va, está ahí en Cornell y decide que, que aquello no es realmente lo que le gusta. Y entonces habla de Ed Salpiter que yo creo que sí. seguramente a Héctor le sonará, es que es, El es Salpeter es, es, es de los libros de texto de astrofísica, o sea, se estudia en, en las asignaturas de astrofísica. Eh, fue, bueno, Tiene una
1: ecuación, ¿no? La ecuación de veces sí. es Salpiter, ¿no?
3: Y el, la función inicial de masa, es por lo que es conocido, es la relación de cuántas estrellas de cada masa se forman, cuando se forman estrellas. O ¿Sabes que se forman menos estrellas grandes y más estrellas pequeñas? pues en los años 50 el primero en definir eso fue Ed Salpeter y tenía eh, aunque es posible también, de hecho me suena algo, una ecuación de no sé quién Salpeter también Alberto, pero creo que es otra cosa diferente eh, esto en concreto, la función inicial de masa es una cosa de libro de texto en astrofísica y, este, but...
1: este que yo digo, esta ecuación es Edwin Salpeter sí. y es efectivamente es astrofísico y es de origen austriaco, pero sí, es el mismo
3: pues eh, básicamente lo que él eh, definió es que había una ley de potencias con un exponente que creo que era menos 2,3. O sea, que el número de estrellas que se forman de cierta masa cae con una potencia de... con un exponente menos 2,3. Uh -huh. Y eso desde el año 50 hasta ahora, mmm, para estrellas de masa solar para arriba yo creo que se sigue usando igual, exactamente igual solamente se ha, se ha eh, actualizado en la parte baja, la, la cola sí, de estrellas sí. más pequeñas que sí que se ve que ahí se aplana esa curva no, no continúa con ese exponente y, mm. y bueno pues las pero vamos sí, que, es que sí. hoy en día la función inicial de masa de media masa solar para arriba es como la de Salpiter mm. o sea que claro. es una persona realmente relevante y esa es la clase que dice Jill Tarter que le, le hizo pensar que, que era mucho más divertido hacer astrofísica que, que hacer ingeniería y por eso se cambió a, a ese tema. Y luego, eh, esto no lo cuenta la entrevista, pero bueno, es un poco historia de SETI. Bueno, no sé, si, Héctor, no sé si querías decir algo que te veo...
4: Comentando. No, que iba a comentar así de pasada que esta fórmula cambió al mejorar nuestras observaciones. Porque al principio nanas rojas y marrones... Pues se detectaba mucho menos, porque brilla mucho menos. Entonces voy a corregir en, a raíz de eso, como muchas otras cosas que hemos comentado. Sí.
3: Eh, y, y luego ella se va a trabajar a Berkeley, que es donde hace el doctorado, en la Universidad de Berkeley, que es otro de los de los sitios importantes de SETI. Ella todavía esto de, de SETI no, no estaba metido en eso. Y, eh, y bueno, y ahí en, en Berkeley. Eh, quien la pone a trabajar en cosas de SETI es su supervisor que eh, se llama Bauer, no sé, no sé cómo es el nombre y la anécdota es que la pone eh, tenía, como suele pasar con estas cosas vas heredando equipos antiguos que algún gran proyecto ya no le sirven y te lo regalan a ti para hacer cualquier cosa así poco importante y este supervisor estaba haciendo cosas de SETI y entonces le regalaron un ordenador de DEC, Digital Equipment no sé, esos ordenadores DEC antiguos, ¿se acuerdan? Pues había un, un ordenador PDP 8, que era de estos de los primeros así eh, pequeños ordenadores, ¿no? Que se. Que lo estaban usando para procesar datos de radio. Y, y bueno, pues este hombre se enteró de que de que Jill Tarter tenía experiencia y conocía estos ordenadores. Y entonces la puso a programar ese ordenador. Y, y para lo que quería usarlo, le dio un, un informe técnico que se llamaba el informe Cíclope, el Cyclops que fue un primer informe que había hecho la NASA sobre eh, la posibilidad de usar radiotelescopios para buscar señales de otras civilizaciones. Mm. Y ella eh, dice que leer ese informe de Cyclops, el pensar que con esas herramientas tan que le eran tan familiares se podían usar para algo tan maravilloso como para buscar extraterrestres, porque ya a partir de ahí ya no pensó en otra claro. cosa, que ya se quería dedicar nada más que a eso.
4: Y... Es que el ver de repente que puede ser posible... Cambia la perspectiva totalmente. En vez de ser algo bueno, que puede, nunca nos enteraremos.
3: Sí, porque en aquella época hay que pensar que no se sabía. Quiero decir que ahora bueno, pues ya sabemos que llevamos 50 años escuchando y que, no, y que no hay señales. Pero es que en aquella época podía ser perfectamente plausible. Nadie lo había hecho. Entonces podía ser que empezara a escuchar y resulta que estuviera todo el mundo ahí mandando señales. ¿no? Parecía como, como eh, no sé algo que podía ser. Que podía y además, veníamos de... Estamos en la era del de gran, gran desarrollo de las comunicaciones por radio y televisión, sí. y era como lo, lo más de lo más. Entonces parecía lógico que hubiera esa efervescencia en, en el campo. no sí. Si quieren les cuento un poco, me he anotado algunas fechas porque yo tengo una memoria horrible, eh, les puedo contar un poco de, de la historia de, de, de todo esto de SETI, eh, o igual es aburrido, no sé. Lo digo por... Pues esto realmente, eh, bueno, lo primero hay que decir es que no es, muchas veces la gente ahí popularmente habla del proyecto SETI, como si fuera un proyecto y tal, y no, no es así, no existe un, no existe un proyecto SETI. SETI es simplemente un acrónimo que es búsqueda de inteligencia extraterrestre, y esto hay mucha gente que lo ha hecho a lo largo de la historia, y, y bueno, es un término genérico que se refiere a todas esas eh, a todos esos esfuerzos. Eh, entonces, claro, esto se empieza a desarrollar, sobre todo a raíz de los años 50, con el desarrollo de las comunicaciones por radio, y un poco el primer paper, donde, que se puede considerar el punto de arranque de todo esto, es, eh, es un paper curioso, porque a mí me parece que fue un bueno, que ha sido un gran error histórico, pero no por el paper en sí, el paper está bien, pero luego como que hubo se tomó demasiado al pie de la letra, demasiado como creo yo, es una opinión personal, como la Biblia, como las Sagradas Escrituras, lo que decía ese paper, ¿no? Y es un paper de Philip Morrison y, y Cocconi en 1959 en Nature, y es el artículo donde se preguntan cómo se comunicarían las civilizaciones a través de las estrellas. Y es donde concluyen que probablemente usarían la línea de 21 centímetros que es la, una línea de hidrógeno eh, que se produce por una, una transición hiperfina del spin del, del hidrógeno neutro que que bueno que emite al, eh, al hacer esa transición, puede absorber o emitir en una frecuencia, son 1.400 megahercios, creo recordar, 21 centímetros es la longitud de onda. ¿no? Sí. Es una línea muy importante en astrofísica que se usa muchísimo y la argumentación de estos autores es que es tan importante en astronomía que cualquier civilización avanzada conoce esta frecuencia. Y es, es como una especie de piedra de roseta. Entonces, todo el mundo debería usarla, porque todo, sí, todos los astrónomos era, la conocen.
4: Creo que la argumentación era eh, o sea, enfocado a querer mandar mensajes que otros escuchen. Entonces, siendo intencional el mandar algo para que lo reciba otra civilización... Creo que la argumentación era, como habrá muchas civilizaciones observando esa línea para observar el universo, es más probable que emitiéndola en esa longitud de onda la detecten.
1: Sí. También es más probable generar guerras entre civilizaciones, porque están intentando observar una galaxia y tú te metes ahí en medio, eh, no sé qué, y les haces de interferencia.
4: Claro, como lo decimos. Nosotros queremos medir esto y hay una radio ilegal de esta estrella.
3: <risa> Viene la, la policía galáctica a cerrarte tu emisión ilegal pirata. Es que Exacto. justamente, justamente ese es el problema que el universo emite en esa frecuencia, por lo tanto es difícil de distinguir de una fuente natural. Y ahí lo que decíamos, la navaja claro. de Ockham te mata. Eh, mueres claro. a navajazos por la navaja de Ockham. Eh, y todo eso, esa inercia continúa a día de hoy. En Contact, eh, Carl Sagan es un poco más hábil y la señal uh -huh. se detecta en una frecuencia que es pi multiplicada por esa frecuencia. Exactamente. Con lo cual ya dice, bueno, esto es gente que sabe astronomía y sabe matemáticas, uh -huh. porque vaya casualidad que la frecuencia de pi veces esa. ¿no?
1: Bueno, no. bueno, ahora ahora saldrán todos los ofensores de Tau que, <risa> de, que, que dirán que no, que no saben nada de matemáticas. <risa> no sé la la una, historia es curiosa por...
4: Salía, ¿verdad? Una viñeta.
3: Ah, esa no la he visto.
4: Había una Me viñeta. Suena, es... Creo que era de SETI. Ponía todo el espectro electromagnético y que se detectaban cada cosa. Y no, no, ah. no era solo de SETI. Creo que era todos los objetos y ponía cosas de broma, porque era una viñeta humorística. Y sí. creo que era la hidrógeno por pi. Y no sé si estaba la hidrógeno por pa, por tau también, en plan broma. <risa> Yo qué sé.
3: Ya. Pues esto <risa> es. No, bueno, es para curioso los porque... oyentes
2: que no lo sepan, tau es el doble de pi. O sea, que. Sí. Eh, que ver la a, a, a doble de la frecuencia, o sea, a la frecuencia pi veces esa frecuencia o dos pi veces esa frecuencia es obviamente igual de fácil.
1: ¿eh? Sí, es que y hay gente tau, que argumenta. Tau tiene la misma información que pi y el debate entre tau y pi es totalmente absurdo. Es absurdo. En mi personal ¿Sí? opinión. Que hay sí. gente
3: que argumenta que la, el número fundamental debería ser 2 pi, o sea, tau y no pi. Claro. Pero bueno.
4: Es y... que a ver, el tema es pi es la, el cociente entre el diámetro de un círculo y el perímetro. Mm. Pero siempre somos el radio. Entonces hay que meter el 2pi por eso. Entonces sí. tau sería usando el radio. Y pi sería sí. usando el diámetro. O sea, sí. Y ya está. No tiene más.
3: No tiene más. Sí. Eh, es curioso porque eh, Coconi es famoso porque luego fue... Estos, por cierto, trabajaban en Cornell de nuevo, <risa> cuando eran jóvenes luego luego ya cogieron camino, de hecho en el año 59 cuando se publica el paper eh, Cocón iba al CERN en, en Ginebra y acaba siendo el director de, primero del sincrotron de protones, creo que se llama así que es un, Ah, el,
1: el PS, el Proton Sincrotron
3: Proton Sincrotron, que todavía es parte del LHC tengo entendido, ¿no? Por eso sí. le iba a preguntar si lo conocían, porque fue director de investigación del CERN y fue el primer director de este de este acelerador. Eh. Del PS.
1: La verdad es que como entre que yo soy físico-teórico y que además el PS es relativamente antiguo, ni idea. Pero...
3: Del 59, ya te digo, 60.
1: Sí, quizá mis, mis compañeros más veteranos y experimentales a lo mejor sí le conocen, pero yo no.
6: Aquí ¿Y el el otro De
4: los cinco tú eres el de partículas. O sea...
3: No, y
6: Francis, ya, pero ¿eh?
4: de partículas es muy grande, ¿no?
2: Yo soy aficionado, ¿eh? yo no, no he doctoral en partículas ni no, nada por el estilo...
3: Aficionado, ¿no? Vale, Nivel aficionado, está bien. Y luego el otro autor de ese paper es Philip Morrison, que es conocido por los cigarrillos, pero bueno, aparte de, eso. de verdad, se llama Philip. Se llama ¿Pero Philip es Morrison. él o será él? No, no creo. No,
1: hombre,
4: pero que Philip pero... Morris es, es otra cosa. Claro, pero digo, no.
3: Este es Morrison, pero bueno. Eh, decía eh, Morrison, cuenta que es que un día, bueno, ellos eran muy amigos, ¿no? Y solían, pues lo típico, hablar en la hora de café y tal, de cosas así, un poco, eh, eh, un poco, no sé, que se elegía un poco la olla, ¿no? Y, y decía que, que Coconi era, dice, para mí es un genio, era de estas personas que tenían unas ideas que de repente se le ocurrían cosas que no te podías ni imaginar. Dice, y un día viene a mi oficina y me dice, ¿Tú estarías de acuerdo en que la forma más eficiente de comunicarse entre las estrellas sería con rayos gamma? Toma ya. No sé por qué por rayos gamma, pero ni venía con esa idea. Y, no te, y entonces empezaron a discutir eh, que si sí, que sí si no, que si por esto, que si por lo otro. Yo no sé por qué habría sugerido originariamente rayos gamma, pero al final resultado de esa interacción decidieron que, que no, que sería en ondas de radio y sería en esta longitud de onda de 21 centímetros. Entonces, bueno, Ahí empieza un poco todo el asunto, y desde entonces esa frecuencia de 1400 y pico megahercios se ha convertido un poco en la, la piedra angular de, de todo esto. A partir de ahí, todo lo que se ha hecho en SETI hasta los últimos años ha sido observaciones de radio, salvo eh, la idea de Freeman Dyson, que era también un poco uno de estos pensadores que empezó a pensar en otro tipo de cosas, ¿no? en observaciones como cosas como esferas de sí. Dyson, que se parecen más a los tecnomarcadores de los que hablamos hoy en día. Que ya Pero es, es
4: que... El tema de la detección en radio, mucha gente no lo sabe, pero lo que se busca en principio es que manden señales a propósito para ser detectadas. Mm. Y el resto de tecnomarcadores son ya, en plan, si hay una civilización ahí, a lo mejor hacen cosas sin intención de querer mandar señales que podamos detectar. Mm. Lo que sería más probable.
3: Hay dos tipos de tecnomarcadores, ¿no? Los que son intencionados y los que sí. son eh, simplemente producto de la actividad de esa civilización ¿no? uh -huh. ¿qué pasa? los intencionados son los que son más fáciles de detectar si alguien está claro. activamente intentando darse a conocer pues será más fácil que, que si no
1: pero, pero sí. más difíciles de emitir, ¿no? Entonces, claro, consume eh, mucho más recursos. Claro. En principio va a haber más civilizaciones que estén emitiendo los no intencionados que los otros, ¿no? O sea, es sí. una mejor apuesta, entre comillas. O sea, lo que pasa es que
4: es más difícil.
3: Depende de lo que puedas hacer. O sea, al final tú haces sí. lo que puedes con estas cosas. O en sea, la ¿no?
4: Tierra, por ejemplo, lo, las señales de radio que más se emiten al espacio son las de radar. Sí. sí. O sea, sí. Y, más y los radares
3: militares, sobre todo.
4: Exactamente. Sí. O sea, estás directamente mandando esto. pulsos de radio a, hacia el aire para ver si te rebota algo. Y todo lo que no rebote va a seguir. Sí.
1: Bueno, es que claro, son, son antenas gigantescas porque, pues, sobre todo las de la Guerra Fría, estaban claro. instaladas alrededor del Ártico y lo que pretendían era poder detectar un misil, que no es algo muy grande, no sé claro. cuánto medirá, pero cinco metros como mucho, a, a 200 kilómetros de distancia. Entonces necesitabas una intensidad increíble. Sí. Uh
3: -huh. Y esto, claro, también hay, hay dos tipos de, de, de emisión de señales. La que es isotrópica, como suelen ser típicamente las radio, que tú dices las mando ya a todo el mundo y eso decae como el cuadrado de la distancia. Con lo cual, claro. a poco que te alejes unos pocos años luz, ya prácticamente se ha diluido muchísimo. Y luego están las focalizadas, como un haz. Por eso ahora eh, está muy de moda lo del Optical SETI y hablaba Gil Tarter de los pulsos láser. ¿Qué ventaja tienen los pulsos? Que con muy poca energía tú puedes enviar un haz concentrado en un tiempo muy breve y es eso eso se espera que sea más eficiente que estar emitiendo en todas las direcciones y, y con eh, digamos que el, el pulso hacer ser muy concentrado, necesitas mucha menos energía para llegar más lejos. Entonces es como más factible de hacer. Claro. Y por eso es algo lo que se está trabajando ahora. Pero bueno, yendo a esos años 60, ahí lo, lo que se pensaba era en radio. Es cuando Jocelyn Bell eh, descubre los púlsares para su fastidio enorme, porque ella estaba intentando medir, eh, trabajaba en Cambridge uh -huh. y estaba intentando medir eh, lo que se llama centello interplanetario. Es decir, es una, un efecto del viento solar. O sea, se Habían hecho ahí un, un instrumento eh, que fue el que hizo su jefe no y por eso le dieron el premio Nobel al jefe, <risa> supuestamente. no eh, sí. Había construido un instrumento ahí en un descampado enorme, no sé cuánto ocupaba aquello, un kilómetro cuadrado o algo así. Con una serie de antenas que pretendían medir un efecto de. de No sé, que al variar el, la densidad del medio interplanetario, eso hace un poco de efecto lente y, y eso genera centelleo de señales de radio. Entonces, no sé exactamente cómo serán las observaciones, pero se medían en en algunos instantes, pues como pulsos muy rápidos de, de ondas de radio debido a ese centelleo. Por eso este instrumento fue el primero que podía medir. Eh, en radio con, con una resolución temporal muy alta y, y por eso empezaron a ver pulsares. Claro. El tema que... de las
4: antenas estas, recordemos que eran como hileras de alambre hmm. en el campo. Sí. <risa> entonces, a veces sí se dice chicken era...
3: wire, ¿no? Como la, las paillas para los gallineros.
4: Claro, o sea, no son antenas parabólicas ni nada, simplemente cuando una señal llegaba con el mismo de fase a todas las antenas, digamos, entonces podías medir. Que estaba en la misma dirección a la que apuntaba lo que es el, las hileras de, de decir, alambre en el campo. Este. Bueno. Por eso los pulsares se detectaban cuando la Tierra estaba orientada en esa dirección y luego dejaba de detectarse.
3: Y pues eso fue en el año 67, ¿no? cuando detectó los pulsares y tal, y toda esa historia, y se bromeaba con que si eran hombrecillos verdes, y bueno, al final era un fenómeno astrofísico nuevo pero realmente lo que estaba buscando Jocelyn Bell era ese centellón interplanetario, que es una cosa por otra parte me parece a mí que muy aburrida <risa> y muy y poco interesante, pero, bueno. pero estuvo bien que estas cosas de la serendipia, ¿no? que, que a bueno. veces buscas una cosa y encuentras otra, que al
4: principio igual, insisto, igual había... es
1: bonita la física ¿no? a mí no se me ocurre, ¿Cómo puede, no sé no, no tiene por qué ser
4: tan, tan
1: aburrido
4: <risa> bueno, vale a ver, es pues... que este el tema de radioastronomía recordemos que al principio eh, casi no se podía medir nada, o sea, cuando se pudo ver la localización de los púlsares fue porque eran en noches que pasaba la luna por delante y entonces cuando la luna ocultaba el púlsar tenías una medición mucho más precisa de la posición O sea, porque la, la, el círculo de la luna sí que lo puedes medir en el cielo con el óptico yeah. pero fíjate tú para ver a qué objeto astronómico de telescopio correspondería la luz del púlsar en radio tienes tan poca resolución que pasando la luna por delante ganas una, un aumento de resolución increíble
1: tendrías, tendrías mucha mejor resolución alrededor de la eclíptica a raíz de ese efecto, claro, claro.
4: son cosas así sí. con los cuásares pasó no, espera, estoy hablando de los pulsares pero a lo mejor esto fue con los cuásares no, bueno, pero creo que fue con los cuásares también
3: buscaban cuásares en el programa sí, sí. este de observación de, de Jocelyn Bell
4: sí.
3: Y, y, y bueno, y uno de los primeros en empezar a hacer una búsqueda seria fue Frank Drake, curiosamente, ¿no? Que es conocido por la ecuación, pero realmente ecuación entre comillas.
1: Sí, y, antes de dedicarse a poner letras en una hilera y decir que había hecho una ecuación...
3: No, es, ecuación. es que él ni siquiera dijo que fue una que había hecho una ecuación. Y luego te cuento la historia de eso, de, de Drake. Pero realmente la, la razón por la que es importante es porque fue de los primeros que, que dijo, en serio, no, vamos a, vamos a hacer una búsqueda, ¿no? Y convenció eh, Drake, también Cornell eh, convenció al director del Observatorio del Radio Observatorio Nacional que acababan de construir una antena grande en Green Bank de, de 26 metros en Virginia Occidental para dedicar un tiempo a, a buscar señales extraterrestres y, y el director dijo, sí, venga, como acababan de construirlo y todavía no sabían bien qué hacer con él pues dedicaron al final dedicaron un mes a, a ese proyecto y lo que hizo Drake fue cogerse de las estrellas tipo solar más cercana pues seleccionó y dijo, bueno, a 10 años luz, que es lo que él había calculado. Eh, Drake fue el primero en hacer una estimación de hasta qué distancia nuestras señales de radio podrían ser de detectables. Y le salió más o menos ese orden de magnitud, 10 años luz. Entonces dijo, bueno, a ver aquí, a esa distancia, ¿qué estrellas hay? Y se quedó con estrellas interesantes Tau Ceti y Epsilon Eridani, que eran estrellas tipo solar, más o menos a esa distancia.
1: ¡Tau Ceti! ¡Casualidad! Tau. Zeti lo dudo mucho Zeti
4: con
3: C,
1: C. Estos son detalles Ceti
3: podría haber sido el proyecto Zeti pues no fue proyecto Zeti, lo llamo proyecto Osma que creo que es algo del mago de hoy yo no lo, no lo conozco, no lo he leído y, y nada, estuvieron un mes y no, no pillaron nada la anécdota es que cuando después de observar unas horas Tau Zeti, a la siguiente noche fueron a observar Epsilon Eridani y empezaron a observar y empezaron a, a recibir a, en esta línea 21 centímetros, y empezaron a detectar señal, pero además súper fuerte. Y dice que se quedaron así sorprendidos mirándose unos a otros como diciendo, pero sin decir nada, sino... Mmm. Creo que la frase luego fue algo así como, ya sabía yo que no podía ser tan fácil. no eh, Al final era un avión militar que estaba pasando por la zona ah. y les, les fastidiaba la, las observaciones. Este problema de las interferencias con los militares es recurrente en la historia de sí, las sí, observaciones sí, claro. de SETI en radio.
1: A mí Epsilon, Epsilon Eritani no me suena que, que es una estrella que en alguna historia de ciencia ficción se la ha puesto... No estoy seguro en cuál. Seguro,
4: sí. De, ¿Me seguro,
3: suena? Sí. A mí, de hecho, Tau no SETI me suena también. Son sí, de esas, de nuestro vecindario, entonces...
4: Claro, o saben en muchos sitios.
3: Mm. El, el asunto realmente interesante fue en el año 60 se hizo una reunión en Green Bank donde estaba haciendo este, esta búsqueda auspiciada por Frank Drake en particular, pero ahí eh, hubo un montón de gente. Además, se quiso que fuera muy interdisciplinar. Eh, no sé, Alberto... Vul
1: ¿sí? Vulcano, el, el planeta de, de Spock, está ah. en Epsilon y Eridani, claro. Ah, vale, sí, ah, sí. Ves. Ah, vale. <ríe> vale. Perdón, perdón por la interrupción.
3: Bueno, yo decía esto, la anécdota esta del avión lo decía porque... En aquella época, como no, no se tenía ni idea, ¿sabes? Eh, realmente el hecho de que tú apuntaras una estrella y empezaras a detectar señales, pues no era ningún, no era algo tan disparatado como nos puede parecer hoy en día. O sea, que, que ellos mismos se quedaron así un poco, ostras, a ver si a ver si sí. Porque sí, claro. como no había ninguna experiencia, era la primera vez que se hacía, pues ¿quién te dice a ti que no? ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, en los años 60 organizaron una reunión eh, en la que se invitó a, a científicos así muy destacados de... Además de, de diversos campos, se quería que fuera. Se quería abordar el problema desde una perspectiva muy interdisciplinar, de gente que estudiara ciencias de la vida, de gente que estudiara astronomía, de ingenieros, de filósofos, de, de todo, ¿no? Y ahí hubo una reunión en la que participó Carl Sagan, por cierto, que, ojo, esto es en 1960, es decir, mmm, muy joven. Estamos hablando, imagínense, Cosmos, pues 20 años antes. Uh -huh. O sea, Carl Sagan, 20 años antes de Cosmos y esto lo que nos indica es que fue una persona que ya era relevante en la comunidad desde muy desde muy pronto ¿no? Eh, que de hecho creo que Arthur C. Clarke por ejemplo lo, lo cogió rápidamente para asesorar para 2001 y tal porque vieron que o sea, ya en aquella época era una especie de ¿cómo se dice? de estrella joven de, de la del mundo científico ¿no? además así con intereses muy polifacéticos y que podía ser el tipo de persona para asesorar en este tipo de proyectos ¿no? Y pues estuvo en esta reunión que se llama jocosamente la Orden de los Delfines, a la gente que participó. Y creo que el nombre viene de que una de las personas que participaban era una bióloga marina que trabajaba en el tema de intentar definir la inteligencia basándose en hasta qué punto... los del... Ella estudiaba los delfines y su comportamiento, ¿no? Y estaba intentando definir qué, qué realmente queremos decir por inteligencia porque decía que no había ningún parámetro objetivo por el cual tú pudieras poner un listón que el ser humano estuviera categorizado como inteligente y el delfín no.
1: No, sí que lo haya el reggaetón.
3: Exacto.
1: Porque
5: no se ha visto que ningún delfín rechace el reggaetón, ¿no?
3: <risa> Me he expresado mal. No hay ningún criterio objetivo que permita ponernos por encima del delfín en un ranking de inteligencia eh, de forma separada. no Yo es no sé si promete, esto es, que es, es, es así o no. Estuve
4: pensando ayer, mientras escuchaba la entrevista, que me parece que, en cuanto a SETI, la inteligencia acabará definida como la capacidad de producir tecnomarcadores.
3: Sí, eso es la razón por la que se quiere cambiar. No no es que no es que sea eso, sino que vamos a intentar no definir lo que es la inteligencia, porque ahí te metes en discusiones filosóficas. O sea, puede, claro. haber, puede haber gente muy inteligente, pero que sean poetas y pintores. Entonces, va,
5: vamos a acabar en una definición operacional, ya está. Claro, y va entonces, a ser, si hay
4: civilización inteligente... Dirigida, pues... No, pero
3: es que ni siquiera te hace falta. Eh, lo que se está proponiendo es decir, olvídate de inteligencia, vamos a hablar de tecnología. De Estamos verdad. buscando civilizaciones tecnológicas, ese es, el, ese es el punto. Porque si son inteligentes pero no tienen tecnología, no vamos a poder comunicarnos con ellos. Por lo tanto... Nos ha
4: viene igual, o sea, puede haber vida en océanos subterráneos de lunas del sistema solar. Pero eso desde otro sistema estelar no se detecta. Claro. La superficie hmm. de esa luna es roca, es hielo y no va a salir. sí Por eso vamos a ver que tengan agua en superficie y cosas así. Sí, sí.
3: Bueno, que yo no sé si es verdad o no esto de los delfines, pero que con, yo creo que un ¿Sí? poco con el cachondeo de. supongo que debieron atormentar bastante a esta bióloga con el asunto. Pero. Pero había gente muy potente ahí. Y de hecho, está la anécdota de que durante esa reunión se le concedió el premio Nobel de Química a uno de los participantes Adiós. que, sí, sí, a Melvin Calvin, que es un, un bioquímico
1: ¿El eh, del ciclo de Calvin?
3: El ciclo de Calvin sí, Pues el eh, claro. supongo debe ¿no? de ser,
4: sí, sí eh,
3: pues, sí, supongo que debe ser Joder. debe ser el mismo, ¿no? ¿De qué, de qué época? No, no, es más antiguo el ciclo de Calvin, ¿no?
1: No lo sé, no espera, sé. Estoy, estoy mirándolo en Wikipedia. Vale, echa
3: un vistazo, a ver esto fue en 1960, a mí me suena ciclo de Calvin, me suena más antiguo que eso, ¿no?
4: Pero
1: el Nobel es más antiguo, pero no Melvin Calvin, sí señor, en el 50 se descubrió. Vale. Y el Nobel sería más tarde, ¿no? Sí, en el claro, 61 el Nobel.
3: Bueno, pues aquí es donde se presenta la ecuación de Drake, ¿vale? Y Drake siempre ha dicho que no entiende por qué la gente le da una importancia mmm, que no tiene a esa fórmula. Porque claro. la razón por la que Drake presenta esa ecuación es como una forma de, lo que decía una vez, de categorizar nuestra ignorancia. Es decir, ¿qué, ¿qué tipo de factores influyen aquí? Hay factores que son astronómicos, hay factores que son biológicos, hay factores que son... Y lo que pretendía Drake era organizar la reunión. Es decir, tenemos esta reunión de gente en la que hay biólogos, hay ingenieros, hay astrónomos hay tal. Entonces era una forma de separar las responsabilidades, Es decir, bueno, ustedes tienen que trabajar en la respuesta a esta pregunta. Ustedes tienen que trabajar en la respuesta a esta pregunta. Es digamos que subdividir la, la pregunta que es cuántas civilizaciones puede haber, esa es la pregunta de fondo subdividirla en otras subpreguntas que son más focalizadas y que mm. corresponden a un ámbito científico diferente ¿vale?
1: claro. Pero no contaba con el efecto que hemos dicho antes, que es que la gente habla de las cosas de las que está acostumbrado a hablar. Y después sí. de los bachilleratos por los que todos hemos pasado, pues la gente dijo, ah, una ecuación, venga, voy a sustituir. Para el... ¿De Pero además
5: es que es una época donde aparecen muchas ecuaciones de, de poca relevancia en, en humanidades a través de algunas ramas un poco extrañas, te empiezan a decir, mira, la felicidad se calcula de esta forma exacta y esta tienes la ecuación. No en concreto hablo del calculus felicicus este que es súper famoso, de filosofía, pero, pero sí este tipo de aproximaciones, donde el hecho de poner cosas multiplicándose y sumándose, pero sin demostrar cuál es la verdadera relación entre ellas, te permitía decir, mira, estoy entendiendo este concepto.
6: Ya,
1: yeah,
3: jocos. Bueno. Hombre, yo creo que siempre hay esta, no sé queda bonito el tener una ecuación icónica ¿no? el e igual mg sí. cuadrado el ¿no? poder poner una ecuación que represente algo complejo yo en entendería que fuera un símbolo o sea que por ejemplo digamos cogemos la fórmula de Drake como un símbolo de SETI pues eso puede estar bien o...
4: a lo mejor influye también el tema de que se empezó a considerar a SETI como algo muy pseudocientífico entonces el tener una ecuación hay que dé algo de legitimidad a lo mejor influyó
2: ligeramente en esto.
3: Sí, tener una ecuación te hace más, más científico, ¿no?
4: Más científico. Eh, sí.
2: De todas formas, la parte científica de SETI es moderna, ¿no? Desde el principio de los 80, mediados de los 80, por ahí, cuando empezó a estigmatizarse esas siglas, ¿no? Esas cuatro siglas. En los 60 no creo que fuera algo especialmente...
3: En los 60 yo creo que todavía no era suficientemente conocido, pero fíjate que el fenómeno OVNI ya venía desde los años 40. Las historias claro. de Kenneth Arnold ya son de los años 40. O sea, el, la pseudociencia OVNI es anterior al, digamos, al impulso científico de SETI. Yo creo que en los 70 y 80 se empiezan a mezclar eh, las dos cosas. Y bueno, ya hoy en día es un batiburrillo que, que ya no <risa> ya está todo, todo mezclado y es como... La entropía, el aumento de la entropía nos impide volver a separar eso. Pero bueno, eh, por eso quizás es mejor borrar y empezar de nuevo. ¿no? Como de, por eso yo creo que Jill Tarter decía que fue una idea olvidarse de SETI y hablar de tecnomarcadores. ¿no? Fíjate, es una cosa me sorprendió. Yo le hice un par de preguntas. A ver, a mí me dio la impresión de una persona muy eh, juvenil en su forma de hablar. ¿no? Eh, lo digo porque las personas mayores tienden a ser mm, reacias al cambio y a, sobre todo algo en lo que tú has trabajado toda tu vida mmm, a que no te guste que eso te lo cambien no. y ahí, yo creo que hubo dos preguntas que yo las hice con cierta duda bueno, una sí estaba tranquilo porque sabía que no iba a haber problema que era la del cambio de nomenclatura de SETI a Tecnomarcadores ella es una persona que ha trabajado toda su vida con SETI, SETI, SETI cambiar a Tecnomarcadores tal, y dijo directamente que sí de hecho, yo sabía que ella era una de las personas que habían impulsado ese cambio de nomenclatura y en parte es porque ya había un estigma asociado eh, de, de pseudociencia, a, asociado a SETI. Entonces, psicológicamente viene bien alejarse de ese término y usar otro nuevo. ¿no? Pero luego ya tenía más dudas con lo de los nuevos tecnomarcadores. Quiero decir, una persona que ha trabajado, que es ingeniera de radio, no lo olvidemos, su trabajo científico era en radioastronomía y sobre todo en la parte técnica, de desarrollar receptores y tecnología de receptores de radio. Que ha, todo tu trabajo ha sido de radio. Y ahora te jubilas y ahora hay SETI ópticos, lásers, eh, tecnomarcadores en tránsito. Hmm. Y sin embargo, dice que estaba encantada con todo eso, ¿no? Con ese mayor abanico y además eh, defendía que, que era bueno el no centrarse tanto en señales de radio y ahora poder empezar a pensar en otras cosas, ¿no? O sea, que, ah. que eso me pareció que no es, no es la mentalidad de una persona mayor, que tiende a ser más cerrada con respecto a que las cosas cambien, ¿no? O sea, en ese sentido, no, bueno, ya... bueno,
1: a mí me dio la sensación de ser una persona que estaba tratando de hacer lo posible para dejar un buen legado del campo en el que ella había trabajado. O Esa es la sensación que me dio, que estaba como pensando no en lo que iba a hacer ella, sino que en lo que tenían que hacer la gente dentro de 10 años, cuando ella ya estuviera mm. incluso más desconectada.
3: Sí, seguramente, ¿no? Porque yo... a mí me da la impresión de que ella lo que se dedica es a cosas que es más de servicio a la comunidad, que sobre todo de hacer lobby... De hacer, bueno, pues quizás un poco también a lo mejor como Thorne ha estado eh, con lo de las ondas gravitacionales, el intentar ser un promotor de ideas, de conseguir financiación, de estas cosas, ¿no? Aunque quizás Thorne sí ha estado más activo científicamente. No lo sé, Francis, si tú tienes más, más información de eso, pero yo creo que ha estado más activo, ¿no? Recientemente.
2: Bueno, son ha, ha sido el líder teórico de lo que era el utilizar simulaciones por ordenador para entender las ondas gravitacionales, ¿no? De los, de los grandes padres del de AIGO y de la tecnología de, de búsqueda de, o sea, de lo que son los instrumentos ¿no? eh, se dedicaban fundamentalmente a problemas de ruido a, a problemas puramente tecnológicos ¿no? pues como eliminar el ruido sísmico como eliminar el ruido cuántico como usar un sistema que maximice la energía de los láseres como conseguir espejos, no sé qué pero eh, era algo irrelevante el modelado de las transiciones y de hecho eh, Kipsor, de los líderes en, en promocionar que gente que se formó con King Thor fueran los primeros en desarrollar los métodos de relatividad numérica que permitieron hacer las primeras simulaciones de fusión, por ejemplo, de agujeros negros. Que uh -huh. Era algo infinitamente más fácil que funcionar dos estrellas de neutrones. ¿eh? Claro. Pero era algo muy importante, porque había un cierto momento en el que a la gente eso no le preocupaba. Porque como nunca iba a ser posible observar una función de agujeros negros mediante un interferómetro de ondas gravitacionales, que pues se pensaba que eso era extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque se pensaba que los agujeros negros tenían una masa mucho más pequeña de la que al final pudimos observar. ¿no? Se pensaba siempre que lo primero que se iba a observar eran funciones de tela de neutrones. Entonces, el gran promotor de la parte de valorar los agujeros negros como elemento relevante en la búsqueda de señales gravitacionales es Kinsor. Y gente que se ha formado con Kinsor son los padres de toda esa realidad numérica que eh, el granito fue en 1995 en la revista Science, que se publicó la primera simulación, y, y a partir de ahí pues, hubo un gran motor, por ejemplo, ya a principios de los años 2000, en España hubo un mogollón de grupos de investigación dedicados a eso, ¿no? eh, utilizando superordenadores. Entonces, eh, Thorne en ese sentido, sí tuvo un papel muy activo en, en las ondas gravitacionales a nivel teórico.
3: Hmm. Pues, bueno, pues eso. Entonces, yo, yo creo que el, el caso de Tartar no es tanto eso, sino más bien de de, de eso, ¿no? de hacer un poco de, de lobby eh, esta, esta reunión que decía esta, esta orden de los delfines, por cierto eh, yo esto no lo sabía, lo vi hace poco mm, tuvieron una conclusión de, de ese congreso, o sea, la idea de ellos era, el, la pregunta de la reunión era cuántas civilizaciones puede haber en la galaxia y al final sacaron un rango concluyeron que debía haber entre menos de mil a más de mil millones Mm. Lo cual yo entiendo que no dice absolutamente nada, porque menos de mil es compatible con cero y más de mil millones es compatible con infinito. Es decir, claro, es compatible con, en todas las
1: estrellas. O, o más,
3: quiero decir. O más. Porque hasta más de mil millones. Eh, pero bueno. De
2: todas formas, es raro ¿no? que dejaran ese intervalo tan grande en medio, ¿no? O sea, o hay poquísimas o hay muchísimas, ¿no? Pero no, no existe valor intermedio, no, no puede existir eh, un millón.
3: La verdad es que no sé los detalles. Es verdad que, efectivamente, es posible que lo plantearan como dos posibilidades, lo cual sí que aportaría información. Eh, o puede que sea todo un rango. Es decir, entre menos de mil y más de mil millones, si lo tomas como un rango, entonces ahí no hay información ninguna. Pero es posible que sea, según las hipótesis, eh, algunas hipótesis te llevarían a algo muy restrictivo de menos de mil y otras hipótesis te llevarían a algo desbordante de más de mil millones. Entonces, depende un poco de Depende, siempre la respuesta a todas estas preguntas siempre depende, ¿no? Pero bueno. ¿Y,
2: y Héctor, ¿el número de estrellas de tipo solar en la Vía Láctea no rondaba los mil millones? ¿O los
3: no, de... eh, creo que son más. El número total de estrellas, si no recuerdo mal, ronda los 200 mil millones.
2: Sí. No,
1: de, tipo sí. solar, ¿De tipo solar? Sí, sí, por eso solar. digo,
3: el número, el número total. Tipo solar, pues creo que son, ¿Son el típicas, no? 6, 7, 8% de las estrellas.
1: Vale vale, 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 vale. O
3: sea que 10, 20 mil millones podrían ser esto depende un poco si consideras el halo o solamente el disco o, bueno yeah. pero más o menos por orden de magnitud sería algo así
1: y en, en, este, en este asunto que has dicho de eh, no alcanzar muchas conclusiones eh, yo cuando escuchaba ayer la entrevista mmm, no podía evitar pensarlo en estos términos que vosotros me diréis si, si estáis de acuerdo o no porque yo creo que es discutible que es que en los años 70, 80 y tal, se veía SETI como una cosa así un poco especulativa y tal, porque realmente no había muchos métodos experimentales para medir cosas, no, no podías, digamos, hacer ciencia concreta. Podías, bueno, pensar en el marco, tratar de prepararlo mm. para cuando eso estuviera, pero no tanto hacer ciencia concreta. Y, y, y cuando Jill Tarter lo, lo explicaba, yo decía, joder, pues igual si yo hubiera estado en los años 80, también les habría dicho, pues casi me apetece más trabajar en, en un problema concreto que en esto que es como tan de preparación y tal. Pero claro, luego por otro lado, si no hay gente que lo ha preparado, pues cuando llega el momento a lo mejor no, no tienes ese trabajo hecho. Entonces no, no sé cómo lo veis vosotros.
3: Sí, es que de hecho es lo que le pasó a Frank Drake cuando empezó a observar con el proyecto OSMA, apuntan a la segunda estrella y empiezan a detectar señales de radio. Es que no tienes ni idea. Entonces yo mm. creo que a mí me parece que sí que sería muy interesante por lo menos hacer una primera, una primera barrida y por ver qué pasa, ¿no? Eh, luego ya una vez que haces tus primeras barridas y ves que no hay resultados, entonces ya sí que yo creo que es más dudoso el decir, sigo con esto o no. Sí que es cierto que en los 70 y sobre todo en los 80 se empieza a mezclar el tema el tema OVNI, que yo creo que ha hecho mucho daño, eh, hizo mucho daño en SETI, y, y empieza eh, empiezan a mezclarse las cosas, y sobre todo en Estados Unidos, que la política influye tanto en la ciencia, a nivel de que los senadores deciden qué cosas se hacen y no se hacen, que eso, bueno, lo, tiene sus ventajas y su inconvenientes. Al fin y al cabo es una democratización del proceso y, y, y ahí pues hubo eh, senadores que se opusieron mucho a, al avance de todo esto. La cuestión fue, bueno, rápidamente, en los 70 hubo algún algún otro proyecto, hubo el OSMA II, otro que se llamaba OSPA, tal, eh, pero lo que luego empezó a pasar a, eh, a, a partir de los 70, fue que eh, empieza a involucrarse la NASA. Y eso fue importante porque eh, hasta ahora eran proyectos muy, muy eh, pequeños, muy de, con poca financiación y cosas muy caseras. Eh, al involucrarse la NASA ya se convierte, aunque sea una parte pequeñísima, un proyecto muy pequeño de la NASA, ya realmente es algo mucho más grande de todo lo que había hasta ese momento. Y entonces eh, la NASA empieza a finales de los 70 a plantearse cómo sería la forma eh, correcta de hacer esto y empieza a haber reuniones, empieza a haber congresos para definirlo y por ejemplo una cosa que no queda clara es si hay que hacer una búsqueda sistemática de estar escuchando todo el cielo o sería mejor ir eh, seleccionando estrellas interesantes y hacer una búsqueda más focalizada ¿no? y entonces después de discutir no consiguen decidir cuál de las dos opciones sería la adecuada y NASA dice vamos a hacer las dos cosas Bien. Y, a, y lo hace como en competencia, ¿no? que es como les gusta hacer estas cosas en Estados Unidos. Entonces le asigna al centro de NASA Ames, que es un, el centro que está en California, en Silicon Valley, le asigna el hacer una búsqueda todo el cielo, y a JPL, el Laboratorio de Propulsión a Chorro, que es el que trabaja en las misiones espaciales y tal, le asigna el hacer búsquedas focalizadas. Vale, y todo esto lo llama el, el programa de observación de microondas, Microwave Observing Program. Tenía que ser algo pequeño porque NASA, al fin y al cabo, a lo que se dedica es a poner naves y satélites uh -huh. en el espacio, pero hace pequeños proyectos de investigación. Y esto, que para NASA es un pequeño proyecto, que era, no sé, menos de un 0,1% del presupuesto. Claro, para SETI. Esto para SETI es una pasada. Y entonces aquí ya se empiezan a articular grupos grandes, es cuando. Es un poco la, la edad de oro. Eh,
1: fijaos fijaos que en el nombre del proyecto no aparece SETI ni nada por el estilo claramente. es un nombre súper aséptico para que nadie te diga que estás haciendo cosas así un poco raras
3: claro, eso se quería evitar porque además en NASA hay mucha influencia política eh, de hecho hay un primer eh, problema en el año 82 con un senador que se llama Proxmire que eh, acabó cortando la financiación del proyecto Un proyecto que acababa de empezar mm. pero ahí intervino Carl Sagan que ya ya era el Carl Sagan famoso popular porque ya, ya se había emitido Cosmos. Se reunió con el senador y lo convenció para que el proyecto continuara. Y además de eso, viendo como en fin lo, lo que se avecinaba, los baches que se avecinaban, eh, Sagan también eh, hizo una iniciativa con un manifiesto para que firmaran. Eh, bueno, un manifiesto en apoyo de de estas investigaciones y consiguió que lo firmaran muchos de, de los grandes científicos de, del momento, ¿no? incluido varios premios Nobel. Eh, y ese manifiesto y ese apoyo ¿no? y el carisma que ya tenía Sagan en aquella época y poner su imagen ahí detrás, eso le concedió 10 años de tranquilidad al, al proyecto de NASA en el cual pues, se fue desarrollando y bueno pues ahí también de alguna forma gente como Jill Tarter pues vivieron un poco bajo ese paraguas y se desarrollaron muchos, muchas investigaciones sobre todo de desarrollo tecnológico de observación de microondas que, que es algo que se desarrolló mucho en aquella época y, y luego eh, el, el proyecto de Ames que es el del cielo completo eh, es en el que trabajó Jill Tarter, es el que se iba a hacer en Arecibo con el radiotelescopio de Arecibo, como el cielo va eh, moviéndose sobre el telescopio y tal, pues así es como se iba a hacer el barrido por todo el cielo. ¿no? Ahí es donde Jill Tarter fue la Project Scientist de, de ese proyecto, el que se llamaba, ella lo menciona, el High Resolution Microwave Survey, que se estaba haciendo en Arecibo. Eh, o sea, después de 10 años de preparaciones, de desarrollos tecnológicos, de diseños y tal, en el año 92, empiezan los dos proyectos. De hecho, el de Arecibo empieza el, el 12 de octubre de 1992, que es el quinto centenario de la llegada de Colón a, a América, que en aquella época, en el 92, todavía era una cosa festejable. Hoy en día ya es más controvertido, ¿no? Si, si estas cosas, en fin, dentro de este clima que hay ahora, ¿no? De revisar eh, las cosas que se hacían a lo largo de la historia, ¿no? Y la mentalidad que había y tal, bueno. En el año bueno, 92... Vivimos en, un...
1: vivimos, en, vivimos en el año en el que se retira lo que el viento se llevó de, de
4: HBO. Pero no se ha retirado. Se va, se va, a, poner, o sea, se va a poner otra vez. Se pero... van a poner un cartelito y ya está. No. Es que
3: pero A mí me, me parece bien, porque esto. creo que se va, se va a poner incluso... Creo que se va a hacer un documental o, o algún tipo de explicación ¿no? sobre el contexto histórico y eso puede estar sí, bien, de hecho. Puede.
5: Lo del documental a mí me parece bien, lo de poner un cartelito delante que diga ¡Ojo! Que esto es un, algo pero histórico. Pero
4: los, los Unitums lo tienen ya puesto. Ya, ya, pero. Pero no lo sé. que el viento se llevó se puede ver. Sí, se puede Sí, se puede ver. <risa> se puede ver, se puede ver. Sí, sí, sí es que el vale, tema. Vale. O sea, yo he visto mucha gente protestando en España y dices, lo han quitado temporalmente de una plataforma que ni siquiera está en España. Mm. O claro, o sea, pero. A España pero entonces no ha afectado, lo, han, lo han
1: quitado. O sea, sí que lo han quitado. Pero para ponerle
4: <risa> el cartelito.
1: Y no podían ponerle el cartelito y ya está. Es que yo, lo, a mí me, aportarle contexto me parece bien, pero quitarlo claro. es una performance y hacen una performance sí, claro. por lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos es que, para colgarse la exacto. medallita.
4: Es que <risa> lo que hace, lo que el viento se llevó es glorificar un poco el tema de la esclavitud y buena parte de la situación actual sigue teniendo que ver con la esclavitud. Sí Entonces vamos. bueno, pues la quitamos mientras eso y luego ya está. Bueno,
3: perdón, no quería abrir esa, no, esa lata sí, claro. de gusanos, pero bueno, que lo digo porque similarmente hay mucha controversia desde hace muchos años, sobre todo en Estados Unidos, en España todavía no tanto, pero la acabará habiendo también eh, sobre la glorificación de ciertas figuras, ¿no? Eh, bueno, sí. perdona Estados Unidos y en Latinoamérica, eh. Que yo tengo amigos eh, allí latinoamericanos que se escandalizaban cuando veían que en España en los billetes aparecían los conquistadores, ¿no? Pero sí. bueno. En fin, esto ya es tema para otro debate. La cuestión es que en el año 92... Es que
5: el tema del presentismo, de verdad, para eso traemos a un historiador y que lo comente bien.
3: Yo, por eso, no, no quiero entrar ahí. Solo quería decir que se comenzó el proyecto eh, en el día en que se conmemoraba eh, la llegada de Colón a, a América. ¿no? Y después de 10 años de preparar eso, empiezan en el 92 y en el año 93 se cancela cuando solo lleva un año de operación y es lo que comenta Jill Tarter ¿no? este senador eh, famoso el senador Brian, Richard Brian que... ¿Richard se llamaba de nombre? No, no recuerdo a ver si lo tengo por aquí no lo sé. era Brian, sí, el apellido, Brian con Y como, como Kobe Brian, pero sin la T al final ¿no? eh, se cancelan los dos, el de JPL que se estaba llevando a cabo eh, el de JPL se estaba llevando a cabo con la, la Deep Space Network de la NASA la red que usan para monitorizar las ondas espaciales en el desierto de Mojave, pues se estaban usando para, para esa parte localizada, no, se habían seleccionado mil estrellas y se estaban haciendo búsqueda en esas estrellas. Bueno, pues, eh, pues nada eso en, en 1993 se cancela ese ese proyecto y es lo que decía Gil Tarter que pensaba que tenía un trasfondo religioso, no, esa tensión que había eh, después de 10 años de estudio y de haber invertido, no sé eran 50 millones de dólares, eh, en lo que iba a ser un proyecto de 20 años, pues lo cancelan en el primer año. Una cosa de esas que, que pasan en Estados Unidos. O sea, sí. un senador que es contrario a, un determinado, a una misión espacial, por ejemplo, pues puede llegar y cargársela. O sea, son cosas que sí. pasan, ¿no?
1: De hecho, a mí, eh, os, voy a, os voy a contar una cosa ligeramente relacionada con esto. Cuando vi Cosmos por primera vez, que no sé qué edad tendría, yo creo que tendría 16, 17 años o algo así, eh, a mí toda la parte de los eh, fundamentalistas religiosos metiéndose en todo esto me parecía súper rara. O sea, yo incluso, ¿Cosmos o Contact? Hay, eh, contact. Perdón, ah,
6: vale, Contact, vale, vale.
1: Contact, sí, sí, Contact, Contact. Eh, me parecía súper rara porque porque al menos yo no tenía la percepción de que se fuera, yo creo que en España hay religión en sitios, pero no es de esta manera tan estadounidense, ¿no? Contact claro. tiene, tiene algo en eso que es como muy estadounidense. Y yo no lo entendí hasta tiempo después hasta que dije, "Ah, vale, es que esto está pensando en Estados Unidos y tal y cual."
3: Sí, a mí también me pareció exagerada la, el debate religioso en la película de Contact, ¿no? Pero sí es verdad que en Estados Unidos y sobre todo antes más que ahora no. Eh, por lo que decía Gil Tarter la situación ahora está más normalizada parece que la gente independientemente de sus creencias religiosas estaría más abierta o sería más receptiva a la idea de que pueda haber eh, vida en otros planetas pero quizás en el año 90 y en algunos sectores tampoco sería el público en general pero podrías tener algún senador un poco digamos eh, no sé si decir fundamentalista pero no sé, con algunas ideas más de interpretación más literal de los escritos eh, sagrados, porque ahora yo creo que incluso la Iglesia Católica es bastante laxa con sí. la interpretación. ¿no? Nadie piensa vale. que... Es no la sé.
4: única forma de sobrevivir. Claro, sí, pero, exactamente. Pero, claro, es claro. lo que decía Giltarter, que es, mm. se han acabado adaptando.
6: Y es lo lógico. Pero ¿no?
4: claro, claro. claro. es que si mantuvieran lo que dicen en, en este tipo de textos
5: a rajatabla en tendrían... Estados Unidos lo hacen?
4: En Estados Unidos, claro. el tema
5: de la evolución... Uf. Sí, pero que lo de la evolución está claro y que además nos toca bastante en vivo a nosotros, pero es que en estos textos se afirman otra serie de cosas un poco más ya dolorosas sí, sí. de cara a derechos humanos y, uh -huh. y eso es totalmente indefendible por alguien que quiera tener la fuerza a nivel mundial que tiene ahora mismo la Iglesia Católica.
1: A ver, siendo, uh -huh. siendo un poquito más... Teniendo una visión un poco global... Tampoco es tan raro. Lo que pasa es que a nosotros nos sorprende de Estados Unidos porque lo tenemos como en nuestra esfera, pero, pero quiero decir, en el mundo hay otros países que no pertenecen a nuestra esfera que también hacen este tipo de lecturas de sus respectivos textos religiosos, ¿no? Totalmente.
5: Y a mí me parece que es verdad que estamos, para mal, muy desconectados de lo que ocurre ahí afuera porque no es la primera vez que yo he visto a alguien atacar al, el activismo que hace, por ejemplo, Richard Dawkins. Yo puedo estar más o menos de acuerdo con muchas cosas que dice. Creo que, de hecho, cuando habla de aspectos más filosóficos mete la gamba bien en un Danning-Kruger importante, pero es verdad que el papel que hace está realmente relacionado con la ciencia. Por mucho que aquí nos parezca que religión y ciencia van súper separados y normalmente no se mezclan en los debates, por ahí adelante en Estados Unidos y en otros países muchísimo más radicales están muy mezclados esos conceptos y hace falta figuras de este estilo que intenten desbritarlos, separarlos y decir, mira, esto aquí, esto allá y no mezcles evidencia con ideología pero sí estamos súper desconectados
3: de hecho eh, este, este senador eh, Brian no solo eh, canceló el proyecto no, tanto el de Jill Tarter como el que estaba haciendo JPL con la Deep Space Network eh, sino que además eh, prácticamente convirtió en un tabú mm, todo lo que lo que tenía que ver con SETI, no. decía Jill Tarter esa palabra de cuatro letras eh, no se podía mencionar en las oficinas de la NASA porque era que como... yo no
1: lo entendí cuando lo dijo Tarter Y como dijo, esa palabra de cuatro letras empezaba por S, yo dije, shit. Shit. Yo también y ¿Por qué? Yo dije,
4: ¿y por qué? ¿Y por qué, no iban a... por qué iban a querer pronunciar esa palabra? Exactamente. Empieza por Pero S, es... tiene una T, tiene una I. <risa> y una E. Luego, luego me di cuenta que estaba hablando de otra cosa.
3: Claro, se refería a que se había convertido en un tabú, ¿no? Y de hecho, hasta, hasta hace dos años, la NASA ni se planteaba el... Bueno, el mm. volver a, a meterse en este tipo de proyectos, ¿no?
4: Y claro, es que eso fue un... la posibilidad de perder financiación pesa mm. mucho.
3: Eso fue un golpe muy grande. Es que no solo la financiación, sino también la reputación, ¿no? Porque recordemos claro. que eh, también, pues, Seti adolece un poco de ese problema y el paraguas de la NASA le ayudaba también con esa... Igual que está pasando ahora. O sea, el hecho de que NASA esté volviendo a involucrarse en búsqueda de tecnomarcadores, de repente vuelve a vuelve a apoyar todos los proyectos en todo el mundo. O sea, yo conozco gente en Italia que está haciendo proyectos SETI, que están contentísimos y, y en otras partes del mundo porque eso, es como un, una pegatina de ¿no? certificado. ¿no? La NASA hace este sí. tipo de cosas, Luego no es pseudociencia. ¿no?
1: O sea, ¿Y estoy, que se... estoy yo equivocado? ¿O para SETI también fue importante el que se empezaran a descubrir exoplanetas? Porque, claro, porque yo sí lo viví como algo, como algo quiero decir de pasar, de decir, bueno, a ver si vemos alguna especie de señal de radio rara que venga a algún sitio, a decir, no, no, es que ya tenemos exoplanetas y a lo mejor podemos mirar en sitios concretos y ver sus condiciones y tal. Yo creo que, que eso para yo, SETI también ha sido relevante. Yo creo sí. que Gil lo comentan en la propia entrevista, ¿no? Sí. Que fue uno de los puntos clave sí sí, sí.
3: sí, sí, es fundamental, y pero por dos razones. Primero, porque de repente vuelve a traer la pregunta como algo normal que preguntarse y segundo, porque hay tecnología nueva que ha, que ha avanzado muchísimo para observar exoplanetas y que puede ser útil para SETI, o sea, es como que, bueno, para buscar tecnomarcadores. ¿vale? Uh -huh. Es como que antes había radiotelescopios, pues buscábamos señales de radio, pues ahora podemos, por ejemplo, ver tránsitos, pues vamos a ver qué es lo que hay en los tránsitos. Y es más, ahora podemos, con Kepler veíamos 100.000 estrellas a la vez, con TESS vamos a ver cientos de miles de estrellas, con, no sé, con el James Webb, pues podremos ver menos, pero las vamos a mirar en un detalle alucinante y hay, hay misiones eh, futuras no que, que que van a todavía y, y esto va a seguir avanzando seguramente y luego hay cosas que no mencionamos pero Panosetti por ejemplo a mí me parece que, que es una idea brillante y que va a ser yo no sé si va a encontrar pulsos láser de otras civilizaciones pero estoy seguro que va a descubrir fenómenos astronómicos nuevos porque es un dominio sí. que no se ha explorado hasta ahora estar observando todo el cielo con una resolución temporal mm, por debajo del segundo y cada vez que observamos en algo nuevo eh, vemos cosas nuevas ¿no? claro. la, yo, la estrella cierto. de tabi que hablaba antes Héctor, perdón solo terminé este argumento, uh -huh. generó mucho revuelo en la comunidad seti pero no por lo que la gente cree de porque yo creo porque nadie se tomaba muy en serio que ahí hubiera extraterrestres, sino por decir ¿cómo es posible que con todo lo que sabemos de estrellas haya eh, estas variaciones tan brutales de, de una estrella que no, que no esperamos. Es decir que hay muchas cosas todavía que con observaciones continuadas, eh, con observaciones en dominio temporal, eh, vamos a descubrir sobre el universo. Sí. Porque hasta ahora la astronomía era una foto fija. Estamos viendo el universo como algo fijo, que no cambia y que es inmutable. Pero estamos viendo que en cuanto empezamos a mirar también hay muchas cosas que cambian. ¿no? El problema es dónde está, claro. Si tú miras a un sitio no vas a pillar esa cosa que está cambiando. Pero si claro. miras todo el cielo... Estamos viendo que en cuando empezó a mirar todo el cielo, empezaron a aparecer FRB a punta pala, ¿no? Pues seguramente es de esperar que, o, o, no sé si es de esperar, pero es posible, incluso plausible, que algo parecido ocurra en el óptico. Que descubramos, yo, yo qué sé.
4: pensando, ¿eh? conforme la voy a hablar del tema, que no sé si el tema de lentes gravitacionales, que es mi trasfondo, habrá alguna detección porque alguna lente pase por delante de una estrella de fondo de forma más rápida o algo así. Pero estuve mirando, hice una búsqueda rápida de papers, que sea gravitational lensing y milisecond o algo así uh -huh. y apenas vi nada. Uh -huh. Entonces no sé si es que como es una cosa muy difícil de detectar no ha publicado papers prediciendo qué tasas de eventos habría de distintos fenómenos o es que no hay eventos Tan cortos en lentes gravitacionales, no lo sé. Pero,
1: Pero lo, que estás, lo que estás pensando en lentes gravitacionales para tecnomarcadores, o sea, para objetos de No, simplemente
4: pequeños, en cosas científicas que se pueden descubrir al tener algo como Panosetti. Ah, Panosetti vale. de repente nos abre otra ventana que es la de eventos de nanosegundos en el óptico. Vale. eso, antes tenemos la foto. Y en todo y, el cielo. ¿Qué... Y en todo el cielo, exactamente. Ah. Entonces, claro, ahora con el tema de lentes gravitacionales eh, de objetos de tipo planetario y tal, lo que estamos haciendo es observar muchas, o sea, saca muchas fotos del centro galáctico y la nubes de Magallanes porque hay muchas estrellas de fondo y si alguno empieza a aumentar de brillo, pues está pasando algo por delante. Pero aquí el tránsito, o sea, el tránsito entre comillas, el evento gravitacional suele ser casi un mes o así. Hay que estar observándolo con una cadencia importante porque si tiene la estrella que pasa por delante de la de fondo tiene algún planeta, las anomalías producidas por los planetas son mucho más cortas. De un par de días a lo mejor ha ocurrido todo. Entonces, claro, aquí ya tenemos horas, minutos, días. Y no sé si eh, al observar el cielo con cadencias de segundos o inferiores, se detectaría algún evento más rápido. O sea, tampoco se la capacidad de concentración de una lente gravitacional puede llegar a 100 veces, cosas así. Pero no sé si eso es potencia suficiente como para detectarlo en Panosetti o no.
3: Bueno, pues pues nada, el tema... Yo, yo creo que sí que va a hacer Que seguramente cosas nuevas aparecerán porque sí. es, una, es una ventana del espacio de parámetros que hasta ahora no se, no se había abierto. O sea que... Y, y creo que eso es algo que SETI intenta hacer, ¿no? O sea, buscar anomalías que al final son cosas que pueden ser interesantes también para, para encontrar otras cosas raras que hay por ahí, ¿no? Sí. Eh, cuando termina el programa este de la NASA en el año 93, eh, lo que ocurre es que el, los equipos que se iban a usar, los que se estaban usando en Arecibo, eh, en particular el Serendip, que lo había desarrollado eh, en el que había trabajado Jill Tarter, esos equipos los compra el Instituto SETI, que se había fundado en los años 80 eh, por, como decía, Tarter y, y otra gente. Ellos compran esos equipos y continúan, bueno, buscan financiación, ahí sobre todo pues Carl Sagan eh, ayuda mucho y, y consiguen fundación, eh, financiación privada de millonarios y tal, un poco como en la peli de Contact, para continuar eh, esos trabajos, lo que hacen es que lo, lo convierten en una especie de equipo portátil que de hecho está en una camioneta no sé si no sé si el hecho en la escena en Contact, en el que la protagonista sale y está con una camioneta al lado de las antenas, no sé si es una alegoría a eso porque los receptores van en una camioneta que estuvieron, los tenían una época en Green Bank luego se los llevaron a Arecibo y estaba hecho como en una especie de módulo que era portátil, ¿no? que tú lo llegabas ahí, lo, lo enchufabas al radiotelescopio y, y lo usabas. Ah, porque el, el Serendip este, una cosa que tiene, que es uno de los primeros cambios de filosofía, es que te permite trabajar conjuntamente con lo que sea que esté haciendo el telescopio. O sea, la idea es que alguien está observando lo que sea y tú ah, simplemente ya, sí. enchufas allí tu instrumento y compartes los datos. Hmm. Eh, pero estás mirando otras frecuencias, otro, otra información, lo que sea, eh, y ese es el modo ese comensal que se llama, ¿no? Mm que es el modo de decir, bueno, yo no soy el observador principal aquí, pero estoy también, como quien dice, mirando por encima del hombro y analizando todos estos datos por ver si encuentro algo de lo que a mí me interesa. Y ese es un modo de operación que se ha mantenido. De hecho, ahora se ha construido un instrumento nuevo, un Serendip 2, que se va a instalar, eh, bueno, que ya se ha probado, de hecho, en el por la Universidad de Berkeley, en el radiotelescopio chino, el FAST, que aquí ah, estuvimos bien. comentando algunos resultados de calibración y tal, de de ese primer resultado, ¿no?
4: Mm. Una bueno, cosa con los tecnomarcadores, eh, lo que me gusta es... Uy, ¿Se ha desconectado, Francis? Sí. Sí, ha dicho, sí, claro.
1: ha dicho en el chat que se sí. desconectaba y se volvía a conectar.
4: Ahí ya está, ya está. Mm. Vale, que una cosa que me gusta de los tecnomarcadores es que se puede hacer de las dos formas, o sea, queriendo decir, se puede aprovechar observaciones para fines científicos de otras áreas, y mirar los datos para buscar ahí señales tecnológicas, como ya se hizo con el telescopio WISE, que era una misión de infrarrojos, que observó casi todo el cielo. Ahí, en los datos ya una vez hechos públicos, se hizo una búsqueda de esferas de Dyson, que serían detectables por un telescopio de ese tipo. Con Kepler se han hecho búsquedas, por ejemplo, con lo de Tabi fue un ejemplo. O sea, se han buscado las señales cosas que no fueran planetas, sino algo de una forma diferente para ver si ahí hay, hay alguna señal de tránsitos de cosas que no son naturales. Eh, ¿Qué más? Con los Fast radio Radioports se estuvo un tiempo especulando si serían aliens, igual que pasó con lo de tabi todos los medios diciendo, oh, señales que podían ser alienígenas. Entonces, me gusta que los proyectos de SETI nuevos también tengan una vertiente de... Que no se hace solamente por buscar alienígenas, sino que da pie a decir, bueno, este es un campo nuevo, una región, un dominio temporal no observado hasta ahora, en un área mucho más grande simultáneamente, que va a dar resultados científicos diferentes a los que buscamos también
1: me hace gracia la frase, no se, no se hace solo para buscar alienígenas, también se buscan pues las residencias de verano en órbita de los alienígenas, también se buscan... <risa> se se
4: busca es que, o sea, que vaya realidad, acompañado que ¿no? no digan solo, no, te quito el presupuesto porque no me interesa que se dedique dinero público a buscar alienígenas. Entonces, hmm. es que no es solo eso, si se puede compartir con otras áreas, ya no hay tanta competencia, digamos, entre científicos por el tiempo, o sea, en la novela y película de Contact, creo que estaban unos científicos que querían estudiar cuásares haciendo presión para que no tuviesen tanto tiempo los de SETI con los retroscopios. Entonces...
1: Eso, eso me resulta una cosa curiosa. O sea, no sé, quiero decir sociológicamente. Porque a pesar de que yo ya os he dicho que yo no soy súper fan de SETI, pero me parece bien que, que se haga que sea esto y tal, eh, al final... Lo que financiamos en ciencia es lo que nos mola a la sociedad, lo que nos parece claro. guay. Quiero decir, nos parece importante la lucha contra el cáncer y financiamos la lucha contra el cáncer. Nos parece súper guay la física de partículas y financiamos aparatos gigantes para estudiar física de partículas cuando podríamos poner ese dinero en, en otro sitio. Pues joder, que hay más guay que descubrir eh, vida extraterrestre. <risa> la verdad es que por nivel de guayidad <risa>
4: es muy Claro, difícil. pero como no sabemos si es algo plausible o no todavía...
3: Yeah. No, pero hay también hay también una doble vertiente. Aquí también hay la cosa de decir, si hay inversores privados dispuestos a financiar eso, pues a lo mejor la financiación pública debería ir a las cosas menos guays que no van a financiar los inversores privados. ¿no? Ah, es una forma eso, de verlo. Ya, ya también por otra parte, decir, eh, si, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una vacuna, diríamos, querríamos que las vacunas estén en manos privadas, que hayan sido solamente una farmacéuticas, un consorcio, los que hayan investigado esto, pues esto lo podríamos plantear también si se descubre una señal extraterrestre queremos que esté en manos privadas el, la gestión de recibirla de responder, de todas estas cosas hoy en día, esto quizás lo mencioné al principio cuando hablamos de SETI hay básicamente tres grandes sitios donde se dedican a eso ¿no? otra cosa es que a, en los ratos libres haya gente aquí y allá que pueda hacer cosas pero, pero dedicados está el Instituto SETI el, en Berkeley hay un departamento potente pero sobre todo lo más potente que hay es, el, es un proyecto privado que es el Breakthrough Listen, uh -huh. que es la iniciativa del millonario este Yuri Milner, eh, que bueno, es, hay varias iniciativas y una de ellas es eh, Breakthrough Listen y es el, el, el programa más potente y mejor financiado que hay ahora mismo, privado totalmente. Además el Instituto SETI tiene también bastante financiación privada. Quiero decir que si mañana Breakthrough Listen contacta con los extraterrestres, hay un señor... Eh, un millonario judío israelí, que puede decir, no le digas nada a nadie, ponme, ponme a mí con los extraterrestres. A ver, cuando digan, cuando digan llevadme ante vuestro líder, me los, tra me los traéis aquí.
1: Están ¿No? los extraterrestres, que se pongan.
5: Exacto. <risa> que esto que decías creo que es muy importante y no se suele tener en cuenta, y es que si bien la guayedad influye en lo que acabas... Eh, lo que acaba subvencionando, porque está muy bien no solamente lo que te pueda apasionar, sino la posibilidad de blanquear la imagen de una empresa privada que hace determinadas inversiones. Eso se ve así muchísimo. Es. Yo al final tiro para lo mío, pero porque es con lo que mejores ejemplos os voy a dar. Eh, pero está tú estás muy aquí bien. por tu
4: experiencia particular, así que aporta siempre.
5: Exacto. No, pero eh, lo que quiero decir es que quedas muy bien si de repente inviertes en cáncer de mama. Vamos a decirlo así, ¿vale? Uh -huh. Y no parece tan interesante que se invierta en el estudio de la artritis reumatoide. Y también es bastante grave y acaba empeorando muchísimo la calidad de vida. Y de hecho, recibe proporcionalmente muchísimos menos fondos de los que necesitaría para seguir adelante la investigación. Entonces, siendo muy guay ambas cosas, se invierte más en la que mejor te deja. Pero luego está lo que decía Héctor, que es la esperanza de retorno. Para una empresa privada es súper importante tener un retorno que justifique ante sus inversores el de repente hacer un desembolso brutal. Claro. Y evidentemente la ciencia básica tiene menos. Entonces igual que en ciencia básica hay menos, cuando hablamos de algo que tiene, entre comillas, tan pocas oportunidades de obtener un resultado positivo como la búsqueda de una civilización extraterrestre, parece una inversión a fondo perdido. Y eso no es... Yeah. realmente muy atractivo, así que entiendo que ahí hay otro otro problema, pero es lo que decíais, lo suyo sería intentar que se repartiera hay muchas instituciones públicas que ya saben que las empresas privadas van a tender a invertir en ciencia aplicada y en desarrollos que en un momento dado se pongan de moda, y precisamente por eso yeah. intentan avanzarse con el desarrollo de la ciencia básica que va a sentar las bases de otras descubrimientos en el futuro, problema que estás estás al final haciendo el trabajo a otros que se van a acabar aprovechando Claro por eso es tan complicado pero entiendo que sí que es verdad que hay que encontrar ese equilibrio y decir a veces bueno sé que esta gente va a invertir por este lado así que vamos a ser listos vamos a dejar que lo hagan aunque tengan unos intereses determinados y puedan condicionar en qué dirección evoluciona en un momento dado la tecnología y la ciencia porque donde más inviertas más va a avanzar y vamos a intentar dedicarnos a otra cosa eso está muy bien es óptimo en cuanto a digamos un beneficio general para la población en principio. Pero te ponen una situación un poco comprometida a ti como institución,
4: creo yo. Y también veo algo peliagudo, podría ser, o sea, que no se garantice que los resultados vayan a ser públicos siempre. Entonces, también. si hay financiación privada, entonces dice, vale, pero yo financio esto porque si hay un resultado importante me beneficia a mí y no la competencia. Y Entonces... vuelve a ser un problema
5: también la publicación de resultados negativos. Exactamente. Casi más. Es más, lo estamos viendo ahora. Nos, sí, sí. Hablamos aquí de lo de la vacuna de, de Moderna, que no se había publicado nada, pero ya se estaban dando resultados a prensa. Hmm. Ese tipo de cosas cuando estamos dejando en manos de las iniciativas privadas determinadas investigaciones, es más fácil que ocurra. No digo claro. que sea suficientemente malo como para comprometer todo el propósito de distribuir de esa forma las investigaciones, pero que creo que es una cosa a tener en cuenta, porque lo estamos viendo.
1: Es sí, Digamos que, que has de saber dónde acuerdo. te metes, ¿no? Claro. Mm. Ah. Tienes que saber a quién vendes tu alma, ¿no? A mí, tam a que... mí también, me parece, también me parece, perdona Héctor, sí. una, una cosa, que es que el hecho de que no hayamos podido ver señales de vida inteligente ni nada de esto en las anteriores décadas, a mí me sugiere a lo mejor no es así, ¿eh? pero a mí me sugiere que es difícil, y si es difícil, normalmente querrá decir que una sola iniciativa privada tampoco podrá hacerla, tampoco podrá hacerla por sí sola, sino que necesitará la ayuda de otros, eh, científicos que hará falta para interpretar las señales y tal, y que puede que trabajen en, en centros públicos si eso se da es mucho más difícil que, que, se, que, que se genere ese bloqueo de las señales y todo esto, ¿no? Ahora, no, otra pero, cosa, otra cosa es que las señales estén como en un canal muy distinto, ¿no?
4: Eso okay. voy a decir. O sea, si es difícil porque están en una. En, en, difícil dar con dónde buscar o cómo buscar, si justamente esa parte la ha financiado totalmente privada.
1: Sí, claro, entonces sí. Entonces mm -hmm. sí. Pero si es una Quizás, cuestión de refinar las técnicas que tenemos, entonces seguramente hará falta una colaboración no. casi global. ¿no?
3: Quizás la, el, la, digamos el punto de equilibrio pues podría ser que haya una colaboración, que haya una cierta participación pública, pero que a lo mejor sea mayor o menor en función de, por ejemplo, sitios donde el factor de guayidad haga que haya una presión de financiación privada, pues tú ahí puedes disminuir la tuya de forma que estés involucrado, pero con poca inversión. Y eh, a la inversa, ¿no? que en sitios donde van a quedar un poco dejados de, de la mano de la empresa privada eh, la investigación más fundamental, pues ahí tu aportación como entidad pública podría ser mayor. Exacto, mm. y
5: que también hay que saber que conociendo de antemano que se suelen comportar así, podemos forzar que empresas privadas inviertan en aquello que nos interesa por supuesto esto no es tan fácil como me apetece que inviertan en esto, vamos a hacerlo pero si tienes suficientes recursos puedes hacer cosas como las que se atribuyen a la forma de negocio de Elon Musk en parte, que no solamente que él quiera desarrollar todo aquello que promete sino que crea un, un negocio competitivo con otras empresas para que empiecen a invertir en ello y sí. no sea el único en invertir, crea esa presión
4: como lo de los coches eléctricos ¿no? Que... por ejemplo liberó las patentes diciendo esto yo lo hago para que la competencia quiera hacerlo también
3: Bueno, pues eh, nada, pues esto es un poco el eh, este resumen así de, de la historia ¿no? luego el, el proyecto la, la parte, como digo, de todo el cielo fue recogida por el Instituto SETI la parte de búsqueda localizada la cogió la Planetary Society que igual le suena también otro de estos de estos organismos que hay en Estados Unidos, así con financiación privada.
4: También confundada sí. por Sagan, ¿no?
3: Sí, Sagan estaba también metido en, en eso. Y, y bueno, son los que más o menos han seguido un poco eh, tirando ese carro, pero siempre con esfuerzos bastante pequeños. Eh, no sé si quería decir algo más. Bueno, mmm, teníamos un par de papers, algunos más recientes para comentar, pero la verdad es que llevamos mucho rato hablando. Yo no sé si... Si quieren comentarlos o lo dejamos para. Bueno, si
4: era el del tema de cuánto vive una civilización o si es probable que sea inteligente o no. Lo veo adecuado mencionar brevemente.
3: Venga, pues si quieres mencionarlo brevemente.
4: Vale. Es que salió un artículo de David Kipping, que lo mencionó Francis, cuando estábamos preparando este episodio, que básicamente. ¿Hizo una especie de análisis bayesiano de
3: Déjame decir un par de cosas. De David sí. Kipping es un investigador del que hemos hablado aquí varias veces sí. por diferentes razones, mm. sobre todo por la polémica con el primer candidato de Exoluna. Eh, es uno de los expertos en tránsitos eh, planetarios y uno de sus grandes líneas de investigación es intentar encontrar la primera Exoluna y él con su, el entonces estudiante doctorado Alex Tichi, encontraron el que hasta ahora es el candidato más prometedor mm. de una Exoluna. Y, pero también es un miembro muy activo de la comunidad SETI eh, y también hace otros trabajos. Aquí tuvimos una entrevista con él que estuvo hablando de esta idea suya del terrascopio, que es usar la Tierra entera como telescopio, sí. de forma que la atmósfera hacía como de lente para focalizar lo que haya, bueno, como una lente gravitacional, pero en este caso atmosférica. ¿no?
4: Una lente de refracción directamente. Sí
3: usar la atmósfera o sea, de la Tierra como una lente de refracción.
4: Eso tú ves desde la Luna, ves un eclipse de Luna y lo que ves es la Tierra rodeada de un anillo rojo. Uh -huh. O sea, todos los anocheceres y atardeceres, de digo, los amaneceres y anocheceres de la Tierra mandan la luz a la Luna porque la desvían. Sí. Sí, bueno, pues ese,
3: ese es David Keeping y ha publicado ahora este artículo que, que va uh -huh. a comentar, Héctor.
4: Sí, básicamente era un análisis estadístico a partir de los datos que tenemos que son de la Tierra nada más y querían ver si así podía deducirse si sería muy poco, muy probable o poco probable que surgieran civilizaciones en otro, en otras estrellas entonces una de las cosas que considera es que el tiempo total en que la Tierra es o será habitable es de unos 5.000 y pico millones de años
3: No, 4.500 No, no, te digo el ¿no? total Ah, el total, vale, sí.
4: El que lleva con vida en la Tierra vale, más es futuro. en torno a 4.000 millones de años así. Mm. Pero dentro de 900 millones de años ya o sea, los océanos van a evaporarse porque el Sol, conforme se acumula helio en su centro, va aumentando su luminosidad. Entonces, una de las cosas que veía era que la inteligencia ha surgido prácticamente al final de esta ventana en la que la Tierra es habitable mientras que la vida surgió casi al principio o sea, las evidencias que tenemos, las pruebas que tenemos de vida en la Tierra las más seguras son de más de tres y pico millones de años hay algunas más controvertidas de 4.000 millones de años de antigüedad y claro, si comparas y dices, puede que sea, o sea, como la vida parece que surgió cerca del principio puede que la vida simple de microorganismos sea muy común pero que el desarrollo de la inteligencia sea muy tardío entonces llega a conclusiones como si en un planeta la vida simple surge mucho más tarde que en la Tierra a lo mejor ya no da tiempo a que en el tiempo que el planeta es habitable surja una civilización capaz de, de crear tecnomarcadores entonces claro estadísticamente le salía que es, podría ser probable que haya vida simple en muchos sitios del universo pero que sea muy raro que esa vida simple llegue a desarrollar inteligencia para crear biomarcadores o también podría ser al revés la, la argumentación a lo mejor el hecho de que en este planeta se ha desarrollado inteligencia nos crea un sesgo haciendo pensar que la vida surge muy fácilmente en todo el universo y que a lo mejor lo que pasa simplemente es que como en el nuestro planeta ha surgido muy cerca del principio, ha dado tiempo a que surja inteligencia. Pero a lo mejor lo normal es que surja la vida más tarde, entonces deja de ser habitable el planeta antes de que haya pasado el tiempo suficiente para vida más compleja.
1: Claro, como que, como que un nacimiento temprano de la vida es un prerequisito eh, dado que la vida inteligente es improbable, es un prerequisito para que, para que claro. haya vida inteligente. O sea, si
4: la vida inteligente tarda muchísimo en surgir, pues a lo mejor esto que vemos de que en la Tierra ha surgido muy pronto no es para ser optimistas sobre las posibilidades de vida en el universo, sino que es precisamente porque estamos aquí.
3: Es un sesgo observacional.
4: Claro, podría ser un sesgo de ese tipo. Entonces, me parece interesante estos argumentos porque hay cosas ahí que no piensas sí. desde el principio.
3: A mí. Eh, y, bueno, sí, perdón, termina.
1: No, yo eh, nada, eh, solo quería aportar un puntito de bioquímica, de, de cosa metabólica, que es que uh -huh. hay un argumento que apoya un poco esta idea de que a lo mejor la vida inteligente no es fácil que surja. Porque si, es decir lo que vemos es que la vida pluricelular a la que ahora estamos acostumbrados y que es así parece que es un prerequisito para la vida inteligente, o sea, grupos de bacterias inteligentes, parece un poco más difícil de imaginar, la vida pluricelular aparece cuando la química de la Tierra ha cambiado lo suficiente, cuando sí. hay suficiente cantidad de oxígeno, uh -huh. está más o menos distribuido globalmente, sabemos que durante el periodo el león proterozoico, que es entre hace... 2.500 millones y hace 600 y pico millones de años, o 550, sí. durante todo ese eón eh, había zonas de la Tierra que estaban oxigenadas y otras que no, y otras claro. que, que eran anóxicas, a pesar de que durante todo ese periodo ya había seres que producían oxígeno. Claro. Entonces, eh, hay un poco la sensación, claro, todo está de que es el único ejemplo que tenemos, ¿no? pero hay un poco la sensación de que se tarda mucho en cambiar la química de un planeta. Y que sí. la, la química del oxígeno es muy importante para tener organismos complejos porque tú puedes extraer mucha energía del oxígeno. El potencial redox de las reacciones que, que involucran oxígeno es muy alto, uh -huh. es muy grande. Mientras que otro tipo de vida existía ya antes. O sea, quiero decir, claro. la, la, vida, la vida basada en el azufre, la vida basada en el, en el hidrógeno, en el hierro, eso es probablemente la primera vida que se desarrolló y esa nunca ha llegado a ser pluricelular. Entonces, hay la sensación de que la, la química del planeta puede jugar un papel muy relevante y que si es la vida la que tiene que cambiar la química del planeta, eso puede costar mucho.
4: Y además el tema de la complejidad, o sea mucha gente ve como si los primeros 2.000 millones de años de la vida hubiera estado ahí sin hacer apenas nada. Pero es que toda la maquinaria celular es tan compleja eso es. Y, y tan fundamental para el funcionamiento del organismo que claro, uh -huh. muchos cambios ahí van a ser fatales. Claro, entonces... Sí, pero, este,
3: tienes... pero este paper no entra en el detalle no, 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 no. de cómo se producen no, no. las cosas, sino es si totalmente comentario... estadístico, ¿no? Es agnóstico a todas claro. estas cosas, ¿no? Y a mí me... O sea, me parece interesante la, la discusión y la idea, efectivamente, de que... Eh, para mí la clave es la siguiente. La vida empezó pronto en la Tierra, y eso tendemos a asumirlo, es un poco el dogma. En cuanto a las condiciones están ahí, la vida surge. ¿Por qué? Porque en la Tierra surgió inmediatamente. Lo que claro. dices, es, ojo, ojo, a lo mejor es un sesgo. A lo mejor no tiene por qué ser así, pero la única forma de que luego surja inteligencia que pueda preguntarse cuándo surgió la vida es que haya surgido pronto. O sea, que en unos sitios surge pronto, en otros surge tarde, pero solamente puede haber vida inteligente luego, si ha surgido pronto, y entonces decimos, ah, es que la vida surge pronto, o sea, eso lo entiendo, hasta claro, ahí claro, bien, claro. para mí ese es el punto es fundamental más, del paper.
1: Es más, hay un orden de magnitud, si, si comparas cuánto ha costado que surja vida inteligente con, con la historia de la vida, hay un orden de magnitud si lo comparas con la vida pluricelular, sí, sí, sí. En, es... en el... Claro, en el rango de, de existencia de la, vida, de la vida pluricelular estamos un poquito por debajo del 1%. Pero sí. en el rango de existencia de la vida en global estamos por debajo del 1 por mil. Sí, es que bueno. es exponencial.
3: O sea, si miras cada uno de estos sí. pasos, no vida, luego vida pluricelular, luego vida inteligente. Ha, ha acelerado exponencialmente no el, el tema. Es. Pero a lo que iba es que... Mmm, bueno, dos cosas. Primero, este artículo ha salido en muchos medios de comunicación con el titular, la vida inteligente es rara. Digo, sí. pues no, no dice eso. No dice eso. <risa> claro. Se plantea la pregunta que acabamos de decir. ¿La vida surge pronto o surge tarde? Esa es la primera pregunta que se plantea. Y dice que probablemente 3 a 1 sí que surge pronto. O sea que, aunque este paper es una advertencia, la conclusión a la que llega es que sí. Que sí que probablemente surge pronto y no es un sesgo. Vale. La segunda parte es, ¿y la inteligencia? ¿Es rara o no es rara? Y su conclusión es que es de 3 a 2 ¿eh? la las apuestas, ¿no? Las, las posibilidades son de 3 a 2 de que sea rara. O sea claro, que... es
1: que lo, lo realmente muy bonito de este paper es que lo que hace es estadística bayesiana. Entonces, uh -huh. él no intenta decirte eh, es rara la vida o nace pronto la vida o no. Lo que intenta decirte es, yo tengo estos datos, que son solo de un planeta. Con estos datos, exactamente qué información puedo extraer. Me claro, parece extrae... que es la
5: única forma de hacer esto publicable, ¿eh? también te digo. No,
1: claro, claro, sin duda. O sea, de hecho, yo leyendo el título no me parecía muy interesante lo que ha hecho. Mm. Luego, viendo el abstract y tal, pues te das cuenta de que intenta hacer algo curioso, que, que no va a haber en ello nada nuevo. Porque quiero decir, al fin y al cabo, lo, las conclusiones del paper mm. son las que ya podíamos imaginar, ¿no? Pero, pero, pero que... por lo menos lo ha cuantificado de una manera mm. estadísticamente significativa.
3: Pero, pero ¿de dónde sacan los medios que la vida es rara, según este artículo? Porque es casi igual de probable que sea rara que, que no lo sea. Es 3 a 2.
5: Es que ellos leen 3 a 2 y dicen, bueno, pues más, 3 es más que 2, así que me da para justificar el titular que quiero poner.
3: Eh, yo sí, creo que es un poco realidad. eso, ¿no?
5: Muchas eh, veces el titular se crea en función de las expectativas que, que quieres
4: crear y luego ves si lo puedes justificar. Eso es una es mala práctica. Seguramente viene el,
3: el, de la nota el... de prensa porque está muy extendido ese titular. O sea, aparece ser. en todos los medios, ¿no?
4: Sí, yo iba a comentar que a veces, a la hora de hacer la nota de prensa, el titular ya lo tienen pensado antes de hablar contigo y, y luego no cuesta, cuesta mucho hmm. intentar convencer a la persona de que tu paper no va solamente de ese tema
3: bueno, y pero la, tu nota pero, de prensa no de, de prensa, tu trabajo la que tienes que...
4: Espera, perdón, que estaba interrumpiéndote
3: no, te estaba interrumpiendo yo a ti, no me interrumpas cuando te estoy interrumpiendo,
5: pues ahora te interrumpo yo <ríe>
3: No, yo simplemente eh, quería decir que el, el investigador es responsable también de la nota de prensa, tiene que involucrarse en ese proceso.
5: Pero a veces no lo permiten, es lo que iba a decir. Hay uh -huh. instituciones, no diremos nombres, pero que con frecuencia cuando hacen notas de prensa intentan que no vuelva a pasar por manos del investigador antes de enviar a la prensa. Uh -huh. Eso está feísimo y eso feísimo. pasa y hay bastantes críticas al respecto.
3: Eh, Francia ha estado teniendo problemas con la conexión entonces yo no sé si estás siguiendo la conversación Francis si puedes, si tienes algún comentario si quieres intentar sí, sigo, decir algo
2: sigo la conversación
3: no sé si eh, tienes eh, algún, algún comentario sobre escucháis? este artículo
2: sí. sí, sí,
1: te escuchamos
2: bastante bien bien, ¿Sí? el tema de la nota de prensa depende de, de, de cómo funcione cada institución porque depende mucho de quién sea el responsable, entonces claro. en en, en ciertas instituciones eh, los responsables son una especie como de gabinete de prensa que tiene que hacer la prensa global de la institución y que eh, fundamentalmente está basada en, en periodistas, y un periodista nunca le toques ni el titular ni la, ni la entradilla ni el foco de la noticia el periodista te dirá, tú eres el científico tú hablas en tu lenguaje a los científicos, pero yo le hablo al público general yo sé lo que quiero que sepa la gente que me va a leer, que no es la misma gente en La Razón, que en el país, que en el mundo. El público de esos medios son distintos y hay que hablarles en lenguajes distintos. Una misma noticia no puede tener el mismo titular en tres periódicos distintos, porque su foco de público es completamente diferente. Entonces, el periodista te dice, tú como científico no tienes ni zorra idea de cuál es mi público. Como no lo sabes, me tienes que dejar a mí, que sea yo quien ponga el titular que ponga la entradilla y que ponga el foco la entrevista que te hago. Yo te hago una entrevista de media hora o de una hora. Yo pondré lo que me dé la gana, porque es mi trabajo. Tu trabajo ya, es hablar de si otros es... y contar tus cosas. Es te... que...
4: pues Esa es una pero... nota de prensa de la universidad, claro. Es el tema, pero de todos modos una cosa respecto
5: a lo de los periódicos, es totalmente cierto lo que dices y está muy mal aquellos periodistas que que no permiten hacer participar al científico de, de nada, de, de la forma en la que se está comunicando, porque sin duda el periodista tiene la responsabilidad de saber adecuar el lenguaje, conocer a su público y saber cómo hacer atractivas cosas que tal vez al científico considere triviales o, o poco necesarias de remarcar, pero eso no es justificación para mentir deliberadamente para conseguir clics. Entonces, aquellos periodistas que se enfadan ocultando realmente esos motivos, pues está muy feo. También dicho eso, mí, yo creo que ya lo he comentado alguna vez, a mí me ha pasado de compartirle un, una, un artículo a algún experto de un campo concreto para asegurarme que todo esté bien, no porque sea ni siquiera una entrevista a esta persona, y que me lo devuelva diciendo, el subtítulo que has puesto es muy largo, y esta coma la quitaría, y decir, a ver, justo eso no es tu trabajo, y... y ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Le mando bibliografía diciendo no, el subtítulo tiene hasta esta longitud y yo estoy incluso con un subtítulo corto y tú comparas con las otras secciones y es corto? Es Entonces que lo, entiendo que por ambos lados hay un poquito de soberbia siempre.
3: No, es que los científicos son impresentables y te lo digo yo que conozco unos cuantos. digo <risa>
1: soberbios? Ahí... No, hay, hay realmente una, una cierta cultura en el mundo del periodismo eh, según la cual el periodista tiene un poder mágico que le permite saber qué es lo que quiere el público. Y y hay gente que explota eso y que te dice, no, no, es que yo tengo el poder mágico, me tienes que contratar porque yo soy mago y tal y cual. Y, y hay gente que incluso se lo cree, ¿sabes? Entonces, una, una persona que cuyo nombre no puedo revelar eh, me contó una vez una anécdota según la cual el director de, de cierta cadena de radio eh, se va un día a Valladolid, a pasar el día a Valladolid, y habla con el director de la emisora allí de Valladolid, de esa misma cadena. Y el director de la emisora le dice, la entrevista que hicisteis ayer en no sé qué programa al ministro de no sé qué fue fabulosa, súper interesante, muy influyente, esto va a ser muy relevante en la, en la sociedad española. El director vuelve a Madrid y le dice a la persona que hizo esa entrevista, la entrevista que hiciste ayer fue súper influyente, fue increíble, el público está flipando con ella, tal y cual. Y estas son cosas que suceden. O sea, quiero decir, a alguien le pasa algo porque come con alguien. Y esa persona le dice, esa entrevista estuvo muy bien. Y claro, como, como es, esa persona vive de convencerse a sí mismo de que tiene un poder mágico, según el cual conoce lo que el público quiere, pues, pues bueno, esto debe de ser indicación de que nuestro poder mágico está
3: De todas formas, también quiero decir una cosa en favor de los periodistas. Y es que sí que es cierto que hay una, una especie de, de regla básica del periodismo en el cual cuando tú escribes un artículo sobre alguien o no haces una entrevista a alguien eh, no se espera que esa persona luego tenga acceso a, y te pueda influir eh, en eso que tú has escrito. ¿no? Eh, pero esto se refiere normalmente a una influencia del tipo oye, me has dejado mal, eh, no me gusta claro. esto que has dicho de mí, porque supone que el periodista debe presentar su visión objetiva de lo, que, de lo que ha visto, del personaje y de tal. Es un intento de aislar al periodista de la presión que puede sufrir por parte del individuo, ¿no? Y de que si yo me ofrezco a darte una entrevista, luego yo no puedo presionarte para que en esa entrevista, en vez de expresar tu opinión que libremente has sacado de mí, la digamos manipularla para quedar yo bien yo eso lo entiendo pero esta es una situación diferente yo creo que aquí no se trata de que yo qué sé pues que el Michael Jordan no esté a gusto con cómo lo han representado en el documental de Netflix y ahora esté quejándose y pidiendo que quiten escenas eso es lo que se intenta evitar pero aquí no estamos hablando de eso estamos hablando de que no diga incorrecciones yo a veces me pasa que un periodista me pide ayuda para un artículo, yo le ayudo encantado y luego le digo, si quieres pásame luego el artículo y te lo reviso. Y casi siempre me suelen decir, no, no, tenemos por norma, eso no, no lo aceptamos o eso es una norma del medio que no tal. Y yo lo respeto porque entiendo que es un tema de ética periodística, vale que creo que en este caso es otro caso diferente, pero bueno, creo que viene de ahí el asunto. No todo, todo
1: mi punto, que creo que mi, mi ejemplo ha quedado como muy largo, y, eh, to, todo mi punto es que cuando uno se instala en el pensamiento mágico, en este pensamiento de por algún motivo paranormal yo tengo una conexión con las mentes del público, es muy fácil atravesar esa, esa frontera, ¿no? Y decir, no, no, esto es lo que el público quiere. Que en realidad seguramente es solo lo que te apetece a ti esa tarde. Pero, pero como tú estás instalado en ese pensamiento er mágico... No.
3: Pues, bueno, pero pues hay un es efecto mucho, de selección. De una
5: cosa, el público no sabe lo que quiere. Y después de seis meses viendo estadísticas en la razón, Alberto también lo sabe. El público no tiene ni idea. Es imposible predecir. Los mejores artículos acaban teniendo las menores visitas. Y las mayores barbaridades que hacemos en una mañana porque bueno, pues es interesante y es riguroso, pero no creemos que sea tan fundamental, de repente explotan. Es imposible. Entonces, que llegue alguien a decirme que sabe a ciencia cierta que va a triunfar y que no, con uno o dos
4: sigmas, no me lo creo ni de broma. A lo mejor, un artículo lo ha citado alguien en Twitter poniendo es que una es broma eso. viral es es que, que es es no tenga que ver con el artículo y recibe mil visitas. <risa> o que okay, lo saques Ignacio, antes Ignacio, que otros.
2: Hay un punto hmm. muy importante que estás olvidando. Tú estás editando artículos desde enero. Uh
5: -huh. Sí, sí.
2: ¿Vale? Cuando tú lleves 15 años editando artículos para la razón, te puedo asegurar con absoluta seguridad de que tú afirmarás completamente lo contrario a lo que acabas de afirmar. Tú dirás, este artículo, Alberto, cámbiame el titular, cámbiame la entradilla, cámbiame el orden de los párrafos y háblame de lo que yo quiero. Pero es que yo soy Alberto y quiero hablar de lo que yo quiero. No perdona, Alberto, que esto es lo que, <risa> que mi público va a querer porque eso vale. es lo que hacen los editores. Hay que recordar que muchas veces el periodista es el becario y el jefe es el editor. El editor es el que representa al público, ¿no? Lo que pasa es que en muchas secciones de ciencia, pues hay un único periodista que hace labores de editor y de y de periodista, pero el editor es el que representa al público y el que conoce al público, y editor, normalmente es un periodista que tiene más de 10 años de experiencia sí. y sabe y conoce su público estoy de acuerdo, no convierten en editor al primer periodista que pillan No venga, no. Acabas de salir de la carrera, venga, te pongo de editor estoy y de acuerdo, a al público.
5: pero en qué porcentaje voy a decir eso porque realmente tengo datos porque soy un periodista que extrañamente ha sacado estadísticas y las sabe interpretar, o porque me lo creo porque llevo mucho tiempo y tengo una cantidad de sesgos acumuladas importante. Y porque sí que hay algunas tendencias que puedes sospechar. Si de repente sale una super noticia sobre cáncer y eres el primero en sacarlo, porque dices, no, vamos a meter prisa al que se dedica a hacer este tipo de artículos y lo sacamos cuanto antes, pues fácilmente eso va a petarlo. Pero más allá de casos que yo creo que son marginales, hay muchas veces que te lleva sorpresas. ¿Me falta experiencia? Por supuestísimo. Pero... Creo que a esa gente que lleva 10 años y dice, y esto va a salir y tú me cambias este titular para poner esto, a veces es porque acaban desarrollando unos protocolos muy cuadriculados para trabajar por una serie de sesgos acumulados. Quiero decir, en La Razón es verdad que llevamos poco, pero estamos haciendo algo que en muchísimos otros sitios cualquier editor nos habría dicho no lo hagáis ni de broma, porque nos salimos un poco de ciertas normas en cuanto a no tratar cosas noticiosas muchas veces, a darle un punto que va un poco más allá de lo narrativo casi llegando al blog en vez de ser de periódico y sin embargo no ha estado funcionando nada mal comparativamente con lo que puedo saber de otras secciones de otros periódicos está yendo bien entonces, ¿qué pasa? ¿esos sesgos que habría tenido ese editor que llevaba 10 años eran realmente basados en estadística o eran sesgos? esa es mi duda
2: Claro, bueno, esa duda la tienen siempre, pero ya te digo, yo leo habitualmente periódicos de varios cortes, ¿no? Uh -huh. Todos están sesgados. ¿eh? O sea, yo leo una noticia en el mundo y, y leo una, la misma noticia en el país, y eso lo hago todos los sábados y todos los domingos. Y, y te puedo asegurar que son, que están completamente sesgadas, están dirigidas a públicos completamente. Claro, es que diferentes. luego hay otra cosa que es, que es la línea editorial. Que para un periodista en una es la línea editorial, exactamente. Claro, es, es que ese tema sí, marca, pero sobre todo por ideología. Bueno, pero eh, la, la, las noticias sin ideología no existen, ni siquiera Está en claro. ciencia. ¿eh?
5: Pero hay grados. O sea,
2: hay grados, pero en cualquier caso, tú lo das muy bien en la razón, yo no lo niego. Pero te quiero decir que eh, no hay que, o sea, la experiencia en ver qué realmente funciona y qué realmente no funciona, eh, muchas veces te la dan los años de experiencia. Eh, Estoy de acuerdo. En, en, que todavía rigurosa, No tienes que, que, ¿eh? no tienes que sí. convertirte en un especialista en la, en la estadística de las noticias eso no lo hace casi nadie uh -huh. ahora mismo hay herramientas para hacerlo pero hace muchos años era imposible, era la propia experiencia tú vas viendo qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan y... también sí, ocurrirá,
4: me parece que también ocurrirá que la experiencia acumulada se basará en la audiencia de todos esos años pero a lo mejor la audiencia después ha cambiado, entonces la experiencia acumulada ya no sirve tanto
5: yo creo que es muy complejo que al final habrá intuiciones que funcionen pero por tantas que funcionan habrá otras que no sobre todo porque ya sabemos que la gente se retroalimenta y si empiezan a compartir información, comparten solo parte, la, la que les ha resultado más llamativa. No sé, yo creo que es muy difícil separarse de los clichés en todo esto. No hace falta hacer estadística súper rigurosa, pero veo muy difícil hacerse una idea de todo eso así a ojo de buen cubero.
3: Bueno, eh, no, y que además puedes terminar.
1: Perdón, puedes terminar.
3: Me gusta cómo empieza esa frase, venga.
1: <risa> puedes, puedes terminar. Eh cogiendo solo el primer tercil digamos, o sea, cogiendo el 30% de cosas que más funcionan y decir no, no, solo hay que hacer esto, ¿no? porque esto es lo que más funciona, pero claro, estás olvidándote un 60% y hombre, a lo mejor el último 20% no vale tanto la pena, pero lo de medio pues puede estar bien, incluso las tendencias que estén surgiendo entre generaciones diferentes a las que normalmente leen tu medio, pues puede estar en esas en esos temas que has descartado porque en los últimos 10 años no han sido los más trending, es que hay vale. muy complejo todo eh,
3: Lamento haber sacado la queja de por qué el titular que claro. hoy ha salido en los medios de este paper no era no era acorde a, a lo que se describía en el paper no pero sí quería decir que hay un artículo anterior de Eric Corpela del año 2004, eh, lo que pasa es que está en un congreso en un congreso de bioastronomía en el que se plantea una reflexión muy similar a esta ¿no? y me, es que me gusta mucho el título pues se titula Estadísticas de uno qué podemos claro. aprender y qué no de el, la aparición de la vida en la Tierra y el tratamiento no es tan riguroso como el de, eh, como el de Keeping porque eh, Keeping yo creo que lo hace de forma mucho más detallada pero se plantea un poco la misma pregunta de si realmente podemos deducir cosas como que la aparición temprana de la vida en la Tierra es un rasgo genérico o sea que realmente la vida aparece muy pronto y de hecho en sus conclusiones aquí me he marcado mmm, que dice eh, esto indica una probabilidad significativa de que el tiempo requerido para la biogénesis sobre la Tierra haya sido atípicamente corto. Bueno, no sé si atípicamente corto. Y, y ya digo, el resultado de Keeping es de 3 a 1. No es ni mucho menos 5 sigmas. ¿vale? Son resultados bueno, que parece que hay una cierta preferencia. Al final, como dice el propio Keeping, cuando solo tienes un punto para hacer estadística, no vas a poder... Llegar a resultados sí. muy concluyentes. Eso es así. Hay que estudiar
4: mejor Marte, Europa, Titán, Encélado... Mm.
3: Por lo menos sí. saber si cuando Marte fue habitable, surgió vida. Eso es claro. una pregunta que eh, eh, Enric Payé suele, suele comentar mm. cuando habla de estas cosas. ¿no? Eh, esa es una pregunta que es muy importante porque ya nos va a aportar mucha más información si conseguimos responderla en un sentido o en otro. Eh, nos delimita pues, bastante
6: también más el tema de
2: si, si cuando Marte estuvo un gran océano, etcétera, hubo previda, No necesariamente vida en el sentido de que entendemos vida en la Tierra, sino uh -huh. un mecanismo, metabolismo, eh, un mundo con información genética, un mundo parecido al mundo de ARN o algo por el estilo, al mundo prebiótico. No necesariamente tiene que ser una vida que, que sea como la vida terrestre, sino puede ser uno de los pasos previos a la vida terrestre.
3: Sí, pero fíjate que Marte fue habitable 500 millones de años o así. ¿Eso es comparable al tiempo que tardó la Tierra en...? Quiero decir que la Tierra ya, ya albergaba vida en, 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 ese, en esas escalas temporales, ¿no? O sea que...
4: Mmm... ¿Y Venus también era habitable entonces. Sí,
1: sí, sí. Es probablemente diez veces más largo de lo que, de lo que la vida necesitó. En, aunque si nos ponemos súper estrictos, está en el orden de centenares de millones de años, hay evidencias razonables de decenas de millones de años.
3: O sea, que eso nos podría dar información. Podríamos tener dos o tres puntos ¿no? que, que mirar. Aunque Venus va a ser más complicado por las condiciones de superficie. Sí, Venus, a lo que mejor, nada, pero... es
4: que si quedan remanentes de vida en la atmósfera, a ver cómo deduces cuándo surgió esto.
1: Venus de la superficie de aquella época no te queda nada. No te queda Todo bien. indica a la superficie de Venus
2: es súper joven. Es, es
3: super... toda reciclada, sí. Pero en Marte a lo mejor sí se pueden sacar fósiles o algún tipo de información. ¿no? Bueno, va a ver. a saber. Bueno. Sí,
2: lo mismo, si la Tierra logramos eh, obtener algún tipo de información, algún tipo de fósil, entre comillas, de Luca, Luca fue 200 300 millones de años después de la formación de la Tierra, hace 4.100, 4.200 millones de años. Todavía no tenemos pruebas, tenemos pruebas filogenéticas, es decir, sabemos que tuvo que existir eh, ese ancestro común, ya lo puso el árbol de la vida Darwin en su libro, pero no tenemos mucha más información. Si algún día somos capaces de obtener ese tipo de información en la Tierra, lo mismo, eh, eso nos ayudaría a buscar ese tipo de información en Marte o en Venus. A mí lo
4: que me haría muchas gracias es que el look de la Tierra hubiera surgido en Marte.
3: Sí, eso sería divertido. <risa> es una posibilidad. No, no es ningún disparate, sí. ¿eh? Claro. A pesar de las cosas que dice Rika Masingue, pero bueno, eh, mm. podría ser. Bueno, llevamos muchísimo, muchísimo tiempo de programa. Sí, eh, no lo he mirado, pero este puede ser el récord. Eh, yo creo que vamos a dejar pendiente incluso el tema de, me, me sabe mal porque me apetecía mucho, pero espero que Francis nos pueda acompañar la semana que viene para hablar del tema de la dualidad de Maldacena que me parece súper fascinante y además como hemos tenido algunos problemillas técnicos, Francis, pues creo que a ver si la semana que viene lo podemos eh, funcionan las cosas mejor y hablamos de ese tema y, y también creo que voy a dejar también para la semana que viene las preguntas de, de oyentes, me sabe me sabe mal pero nos hemos alargado mucho y además Quiero decir una cosa ahora que, que me sabe todavía peor sí, y me he tenido más.
5: a acabar con el tema. Lo digo porque a riesgo de que me mates, me había quedado una cosa en el tintero. <risa> es que como nos hemos alargado con el tema de, de los titulares y tal...
3: Pues Didi, Adelante.
5: Vale, vale. No, que, De hecho, esto viene de la primera intervención que creo que hizo Alberto en este último tema, de, de si la vida inteligente tenía sentido que se desarrollara, etcétera, etcétera. Hay una serie de problemas en la aproximación que se hace a, a eso, no necesariamente por Alberto, sino en general. No <ríe> tendemos, necesariamente. Tendemos a, a ver, aunque sea... Si, tendemos a entender esa inteligencia como una meta, aunque seamos muy conscientes de que la evolución no funciona de esa forma. Como que es el fin, que vamos a acabar allí porque es la mejor solución posible para muchos de los problemas que se presentan en nuestro entorno. Pero ni de lejos, sí, hay, no, no. hay muchas especies que han triunfado maravillosamente sin necesidad de una gran inteligencia o incluso con inteligencias muy distintas. Si Hablamos ya de organismos eusociales como hormigas o abejas. Entonces, ¿hasta qué punto es algo que tengamos que plantearnos ¿Qué posibilidad hay de que surja esto? Como si fuera algo relevante. Me explico. Nos preguntamos qué posibilidad hay de que surjan escamas con determinada propiedad en un planeta distinto con otras características biológicas. Es verdad que hay diferencias, pero como concepto de que no necesariamente tienen que llegar a desarrollarse, pues es bastante similar. Pero Ignacio,
3: yo creo que la, la vida tiende a rellenar un poco todos los nichos ¿no? Quiero decir, es como si nos preguntamos, ¿qué probabilidad hay de que haya animales voladores en un planeta? Se o sea, entiendo, en la Tierra sabemos que, que, mayor,
4: que creo que es mayor que la que inteligencia. ¿eh? Bueno, puede ser
3: pero quiero decir que es un mecanismo como cualquier otro y, y en la Tierra sabemos que hay animales que han volado de diferentes formas porque es un mecanismo que se desarrolla ¿no? pero,
5: ¿Pero qué inteligencia te hace falta para llenar el nicho de convertirte en realmente eficiente en tu entorno? Claro o sea, claro, tema es que... No hace falta gran cosa, no hace falta Shakespeare, no hace falta cohetes, eh, sí. no hace falta muchas cosas. Es como decir, por el hecho de que tengas que rellenar todos los nichos, antes o después surgirá un organismo volador capaz de moverse a velocidades superiores a la del sonido, que es como no necesariamente tiene que llegar a cumplir esas claro. características extremas. O sea, no, no, la, pero por eso nos preguntamos manera... cuál es la
3: probabilidad de que ocurra. Por eso te este te paper te entiendo, te entiendo. dice... Pero luego ¿sí? hay
5: otro, sí. otro tema rápido, que es lo de que tal vez en un mundo donde no se generaran seres pluricelulares no podría existir la inteligencia. Parece muy intuitivo verlo así, pero recordemos que hay organismos unicelulares que forman plasmodios como colonias, hmm. que sin la necesidad de considerarse un organismo pluricelular exhiben comportamientos que clasificamos como inteligentes. Exhiben claro, memoria, sí. aprendizaje, resolución de problemas a fin de cuentas. Entonces, no tenemos ni idea, ni idea.
4: No sabemos definir esa inteligencia que va a ser al final un gradiente. Casi con total seguridad. A nuestro desarrollo de la inteligencia, más que a rellenar un nicho, se debió a una serie de desgracias que nos fueron llegando hasta que la mejor solución que nos quedó fue... El desarrollo del cerebro. Así y lo plantea mucho Stephen Jay
5: Good, que muchas veces todas estas cosas no es necesariamente, estoy repitiendo mucho necesariamente, pero con estas cosas es que es como toca, no, no hay mucho absoluto. No tiene por qué deberse a que exista ese nicho de partida, sino que ese claro. nicho se crea por cosas fortuitas, que son incluso más difíciles de, de uh -huh. predecir. Un evento tan puntual que... Tenemos claro que el evento en sí, con esas características, fue puntual, pero la posibilidad de que ocurriera algo similar es mucho mayor, por supuesto, pero como que cayera el meteorito, bueno, el asteroide Chichulub, y acabara con los dinosaurios, como solemos entender popularmente los dinosaurios, dio una gran oportunidad a que se desarrollaran otras formas de vida. Un periodo donde las aves pudieron desarrollar muchísimo su tamaño, eh, aves ya propiamente dichas, y desarrollaron tamaños casi de dinosaurio, tres metros sí, pero de bicho. No, no sabes, si no hubiera América, caído
3: ese meteorito, a lo mejor esos dinosaurios eh, hubieran eso. terminado rellenando esos o nichos. No. O no. Por eso pero, bueno,
4: o sea, bueno. lo que nos pasó a nosotros fue o sea, era una pero, especie que vivía en los árboles, con lo cual tenía más coordinación y capacidad de agarrar cosas con las manos. Luego el cambio pero, climático hizo que los árboles disminuyeran. Pero quiero, quiero dejar no claro. Que
3: Quiero dejar claro una cosa. Estos papers no, no se meten en nada del tema de la biología. Sí, sí, es pura estadística. Totalmente. Es decir, claro, claro. ¿qué podemos afirmar por el hecho de que haya difícil, un punto? Que que haya no, no. Un...
1: Que, Keeping, que Keeping no hubiera hablado de árboles y no estaríamos haciendo esto. Todo esto lo ha dicho Keeping. No, no, lo lo, digo, lo digo
3: porque a lo mejor decía. la gente se puede quedar con la idea de que estos papers sugieren que ha habido cierto no, no, camino no, evolutivo o no, que va a haber y tal, y no es no nada claro. de eso. ¿no? Eh, sí, simplemente se cuestiona cuánto de probable es en este caso, insisto, creo que sobre todo cuánto es probable es que la vida surja pronto eh, basado sí, en que eso, tenemos un sesgo. Sí.
5: Yo lo decía más que nada porque quieras que no, cuando lees estas cosas acabas intentando introducirlo en un marco de interpretación sí. que, que tú tienes. Y es importante sí. tener ciertas cosas claras. Tal vez si los periodistas que se han hecho eco de ello lo hubieran tenido, no habrían afirmado lo que han afirmado. Pero, pero bueno, que lo de la inteligencia creo que es bastante interesante porque Bien. al final entendemos la inteligencia como un sistema nervioso central muy desarrollado pero... o no, o no. Capacidad pero para que... producir
3: tecnomarcadores, vamos a dejarlo ahí. Sí. Bueno. O
1: sea, que el, o sea titular, el es... que el titular correcto es que la inteligencia es muy común, en realidad.
4: Eso es, no... <risa> no, pero yo quiero decir que lo que se habla de... Es que a lo mejor tarda mucho más tiempo en desarrollarse la inteligencia, no es que lleve mucho trabajo, es que a lo mejor las casualidades que tienen que darse... Para que se desarrolle ciertas capacidades en un organismo, es muy poco probable que ocurran en los momentos concretos que tienden, o sea, que llevan ese camino concreto de la evolución eh, para que al final resulte beneficioso desarrollar una capacidad tecnológica evolutivamente. Entonces, no, no necesariamente es que es muy costoso eh, los cambios necesarios, sino que el, es poco probable que el entorno vaya. A empujar en ese sentido. Vale. Sí.
1: Ambas cosas van unidas en realidad.
4: Exactamente.
3: Vamos para. Sí, Vamos la,
1: evolución la evolución la... es por presiones
4: selectivas. <risas> Hay una gran parte que
5: es por deriva. Es porque ocurren cosas que claro. no son predecibles predecibles y que porque de repente aíslan a una población muy determinada, con unas propiedades genéticas muy concretas, se produce un cuello de botella y acaban siendo ellos los que marcan el pool genético de toda una nueva especie que se expande vale. por el globo y eso no es porque fueran los más adaptados entonces no. eso sumado muchas veces genera situaciones que bueno, en fin, que el tema de rellenar nichos es una buena aproximación pero al final cuando intentamos llevarla a la práctica hay muchísimas, muchísimas excepciones
3: Vale pues nada, yo creo que vamos para casi cuatro horas de programa, que esto ya es récord total. Siempre digo yo, cambiamos. Vamos, no, vamos siempre, a, siempre. a ver si. Sí. De todas formas, este es un tema del que creo que vamos a volver a hablar, porque este verano va a haber algunos congresos y reuniones interesantes y, y podremos comentarlos. Creo que va a haber eh, cosas interesantes que comentar, así que seguramente lo podremos retomar. Y, y pienso que podemos entonces ir terminando aquí este programa y así nos queda como un monográfico eh, completo, sí, un especial un de, de un tema, ¿no?
1: Eh, una cosa, eh, antes de terminar podríamos, eh, de, me dejarías hacer un anuncio, ¿Anuncio? Eh, mm -hmm. muy cortito, que eh, bueno, que la semana pasada se estrenó el nuevo podcast de la sección de Ciencia de la Razón que lo, lo lleva Ignacio y yo participé en el primer capítulo entonces para la gente que lo quiera escuchar eh, se llama Noosfera y ya está en Evox, en Spotify en iTunes y uh -huh. en todos los sitios y en el primer capítulo hablamos de relatividad numérica con Isa Cordero que estaba aquí además a, hace poco tiempo
5: y mañana entonces, ya si... sale el siguiente que será con Luis Mascudero sobre biología molecular y histología, biología del desarrollo hacemos un poco un mix
1: uh -huh. Y vamos a sacar podcast, bueno, yo, eh, Ignacio está en todos y luego iremos rotando los otros colaboradores, yo, eh, Jordi Pereira y Dani Gómez, iremos es. rotando como con tertulios, digamos, y en cada programa habrá un científico invitado que será el que más hablará, eh, esperemos
5: y a, voy a aprovechar para decir súper rápidamente que muchas gracias a todos los que sean escuchantes de Coffee y que se hayan pasado porque nos han dejado algunos comentarios que se deja entrever que son oyentes habituales de este programa y eso, sí. que muchas gracias por el apoyo porque realmente hemos tenido unos cuantos unas cuantas escuchas, no está nada mal para un primer programa
3: Muy bien eh, deferimos para la semana que viene el, eh, la discusión sobre la dualidad de Maldacena y vamos a ir poniendo fin aquí al programa. Y yo eh, quería terminar pues de una forma que no me, que no me gusta, porque eh, ayer nos enteramos, nos escribió nuestro amigo Ángel López Sánchez, el Lobo Rayado, para informarnos de que había fallecido de forma inesperada eh, Jean-Pierre Macquart, que fue el, el primer autor, el, el investigador principal del trabajo que comentamos la semana pasada sobre los FRBs y el uso de los FRBs para aprender sobre el universo pero es que justo mientras estábamos grabando eh, acabo de, de recibir un mensaje que nos informaba de que ha fallecido una compañera nuestra aquí en el IAC, eh, Rebeca Galera, que eh, bueno falleció ayer en La Palma, una astrofísica joven que estaba haciendo su tesis doctoral, eh, trabajaba en el telescopio Isaac Newton y trabajaba en temas de medio interestelar, nebulosas planetarias y, y este tipo de cosas. Y pues también parece que tristemente falleció de, de forma inesperada ¿no? así que mandamos un abrazo a, a todos los compañeros sobre todo los que trabajaban más cerca con Rebeca por supuesto a todos sus familiares y amigos y bueno, pues me gustaría un poco dedicar este programa a su memoria lo, lo bien o mal que haya podido salir pues, pues con esa dedicatoria y, y un abrazo fuerte para, para todos los que la conocieron eh, Muchas gracias, amigos. Alberto, Héctor, Francis, Ignacio, ha sido un placer. Un abrazo hasta la semana que viene. Chao,
6: Adiós.
4: chao, chao. Hasta luego, hasta la próxima.